0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Es domingo y también día para que muchos de ustedes, también para nosotros, recojamos, cerremos maletas, nos pongamos a mirar otros paisajes. Hemos visto y estamos viviendo ya cómo los días son más cortos y esos días más cortos y la media manga nos llevan hacia nuevos planes y también en nada al comienzo del nuevo curso. Dicen que no hay nada mejor para curar el estrés de las vacaciones que el relax que nos proporciona el trabajo Trabajo. espero que se suban al carro de la actividad... ...con las mismas ganas que se subieron a esa aventura... ...llamada tiempo libre y que a veces, muchas veces... ...es una caída al abismo del ocio. Nosotros esa actividad la hemos vivido con felicidad... ...hemos compartido con ustedes eh, muchos fines de semana... ...y muchas horas de radio, cada instante en este mundo... ...que compartimos en este oficio... Lo hemos disfrutado y les propongo que sigan disfrutando con nosotros estas cuatro próximas horas que en Onda Cero hoy también se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Hoy día de mucho movimiento en las carreteras, así que si nos escuchan desde el coche o se van a poner eh, en trayecto, mucha atención al volante y sobre todo, y por encima de todo, disfruten del viaje. Y si son de los que ya han llegado al destino, no hay que olvidarse de que hoy es domingo. También, para los que todavía nos escuchan desde la camita, media vuelta a la almohada, a disfrutar y a tener proyectos para que este día sea todo un día cargado de planes. Nosotros, como siempre, les arropamos con nuestros contenidos porque enseguida vamos a ponerles al día de cómo llega la prensa y lo más destacado de la actualidad que viene y que no es poco. Conoceremos también cómo se está desarrollando esa operación retorno en una fecha clave para la seguridad vial en las carreteras españolas. Les vamos a contar que el color y el material de nuestras vajillas altera el sabor de los alimentos. Y hoy los becarios nos traen sus últimas propuestas en esos reportajes y ocurrencias que nos han estado contando todo este verano. A las 9 les espera nuestro psicólogo Manuel Ramos, atendiendo sus consultas en el 91 426 25 99. También esta mañana conoceremos la primera normativa sobre ciberseguridad que ha aprobado la Eurocámara. Nuestro neurocientífico le conocen Ignacio Morgado, nos va a hablar hoy de multilingüismo y también en lo que lleva parejo, la inteligencia social. En la sección aquí huele a timo, hoy nos detenemos en el mapa del delito que se extrae de un informe interesante, el informe de criminalidad que ha elaborado como cada año el Ministerio del Interior. Es un clásico en De Tú a Tú, no podemos dejar de marcharnos cada año a esos cursos de verano de San Sebastián y allí está nuestro querido Javier Urra que nos contará este año de qué ha versado su curso y lo interesante que se ha debatido en ese lugar mágico del norte de España. Tu, plano me, tu plato me suena con la gastronomía más chic, lo más natural con lo que nos ofrece la fitoterapia y mucho más en cuatro horas de radio en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en nuestro Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Déjenos hoy esos correos que nos están mandando todo el verano, porque al final del programa leeremos algunos. Con buena onda @ondacero.es También queremos escuchar en esta última mañana de agosto esas voces, esos mensajes que nos dejan en nuestro contestador automático 96 391 53 47. Y por supuesto, quiero que escuchen atentamente estos nombres porque son. ...esa pieza clave para que un programa funcione... ...en la realización técnica Marian Moreno... ...y en la realización técnica en Valencia Pilar Martínez Gil. Ocho temporadas lleva produciendo este programa... ...nada más y nada menos, María Rech. Y les he dicho que se queden con sus nombres... ...son el futuro de esta profesión... ...Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández... ...Isabel Ejido y Andrés Moraleda... ...luego les escuchamos, así que comenzamos ya porque nos vamos a detener de lleno en la actualidad.
1: Será noticia.
0: Sin duda el punto de mira lo tiene el mundo de la política, el mundo del gobierno de este país de España, porque estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con ese acuerdo con, eh, entre PP y, y Ciudadanos, pero también que va a ocurrir el próximo martes, día decisivo, como digo, para el gobierno de España. Aunque destaca esta cita, no solo de política vive la actualidad informativa, vamos a conocer qué es lo más destacado que hay ahora mismo en las agendas, en las previsiones informativas para los próximos siete días. ¿Quieren saber lo que nos espera informativamente hablando la próxima semana pues déjenme que salude a María Fernández buenos días muy buenos días Merche Isabel Ejido, buenos días. Muy buenos
2: días, Merce.
0: Pues, eh, ¿qué es lo que hemos subrayado con negrita y con eh, fosforescente en las agendas de las eh, previsiones informativas para la próxima semana? Pues
3: el lunes 29 cierre de la última operación Retorno del Verano. Según datos de la DGT, este fin de semana se han producido 4.275.000 desplazamientos. También Rafa Nadal hará su debut en el US Open después de conseguir la medalla de bronce en dobles en los Juegos Olímpicos. Este será el último Gran Slam del año. ¿No? El martes arrancará el debate de
2: investidura de Mariano Rajoy como candidato a presidente del Gobierno. Se inicia una jornada de reflexión en el Congreso. Las referencias más destacables en España las traerá el INE con la estadística Frontur de movimientos turísticos de julio y la inflación adelantada de agosto. Esta última cifra también verá la luz en Alemania.
3: El miércoles en política tendrá lugar la segunda votación del debate de investidura de Rajoy y la votación en la que necesita mayoría absoluta. Si no consigue los 177 apoyos se verá forzado a una segunda vuelta. En el Ecuador de la semana el Instituto Nacional de Estadística publicará los datos de hipotecas y la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos de junio, mientras que el Banco Central de España, el Banco de España, dará el avance de la balanza de pagos del mismo mes. El jueves 1
2: vendrá marcado por la publicación de los índices PMI del sector manufacturero de agosto para la Unión Europea. En deportes, la selección española disputará en Bélgica un partido amistoso en el que Julien Lopetegui debutará como seleccionador.
3: Y en caso de que el candidato a presidente Mariano Rajoy no obtuviera el miércoles el apoyo necesario del Congreso, el viernes se producirá una nueva votación en la que ya se necesitaría solo la mayoría simple. La referencia clave para cerrar la semana la aportará el Ministerio de Empleo Español con sus cifras de paro.
0: Bueno, que tienen que desayunar fuerte nuestros compañeros de informativos porque tienen por delante una semanita, desde luego, cargada de citas importantes, sobre todo, como decimos, ese martes y ese viernes, en caso de que el candidato Mariano Rajoy no tuviera el primer día el apoyo necesario en el Congreso. Vamos a ver si al final podemos tener gobierno, se lo vamos a contar nosotros a las nueve también, ocho en Canarias, tendremos a nuestros compañeros de los servicios informativos con la última hora de la actualidad, pero ahora... Eh, Isabel, María vamos a conocer lo que nos cuenta la prensa en sus portadas. Isabel Ejido cuéntanos qué dice la primera página de La Razón Pues
2: el diario abre con el acuerdo de investidura del PP y Ciudadanos y titula Rajoy y Rivera cerraron anoche un pacto de 29 mil millones de gasto. Además señala que acuerdan un plan social hasta 2020 que incluye una partida de mil millones para este año entre otras medidas. La fotografía de portada es para Mariano Rajoy en su intervención ayer en Pontevedra y también destaca que Feijo revalidaría la mayoría absoluta
0: del PP en las elecciones gallegas. María Fernández, ¿cuáles son los titulares destacados en portada del diario El País?
3: Este diario abre la primera página con el titular Ciudadanos impone al PP una ayuda a los salarios más bajos. Destaca que Rivera obliga a Rajoy a revisar la última amnistía fiscal y el permiso de paternidad de mujeres y hombres. En la imagen de portada aparece el primer ministro italiano en el funeral celebrado ayer por las víctimas del terremoto. Debajo señala que hubo más ciudades italianas que sufrieron el mismo temblor que Amatrice, pero sus consecuencias fueron menos trágicas.
0: Bueno, pues nos vamos ahora hasta ABC. ¿Con qué abre ABC, Isabel? Pues la portada de ABC es una imagen a toda
2: página del acto de ayer de la inauguración del curso político del Partido Popular en Cotobal de Pontevedra. Aparece Mariano Rajoy y el presidente gallego Alberto Núñez Fijó. El titular reza, Rajoy da por fallida su investidura y pide responsabilidad a los socialistas. Además añade que pese a la inminente firma del pacto con Ciudadanos, el líder del PP reconoce que la formación de gobierno es un deseo más que un hecho y denuncia que Sánchez no se pone al teléfono. Y cerramos
0: esta ronda con la portada del Mundo. ¿Qué nos cuenta María?
3: Pues también el Mundo lleva a primera plana la investidura, tanto con el titular principal como con la imagen de portada, en la que se puede ver al presidente en funciones. Titula Rajoy baja los brazos y asume que formar gobierno es solo un deseo. Además señala que Ciudadanos arrancan el PP, reformas sociales que ya acordó con el PSOE. Por otro lado se puede leer el cártel del fuego usó espías para mañar concursos en Europa. Explica que expedientes confidentes a sueldo le Filtraban datos de contratos contra incendios en Francia, Italia y Portugal. Bueno, pues así viene
0: la prensa esta mañana. Ya saben más o menos lo que nos cuenta cada periódico, al menos en su primera página. Y yo quiero públicamente darle las gracias a María Fernández, y se haber elegido por ese trabajo magistral que habéis estado haciendo todo el verano, junto con Andrés Moraleda en Madrid nuestras compañeras aquí también, Carla Valle y Bárbara Ayurato. Así que, ¿habéis desayunado fuerte esta mañana?
3: Sí, 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 muchísimo. Un y <ríe> y todo, sí. Bueno,
0: pues venga, fuerza porque tenemos eh, todavía casi cuatro horas por delante para disfrutarlas, compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Merte
1: Con buena onda, en onda cero. Vas a escuchar el
4: 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
5: Como vaya yo, voy...
4: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Soy
7: Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
8: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones. Carglass
9: cambia, Carglass repara
10: mensaje a los padres tu hijo tiene problemas en los estudios le falta motivación, le cuesta concentrarse tiene baja autoestima estudia pero no le cunde no sabe estudiar ponte en contacto con el Instituto Pascal imparten su programa de técnicas de estudio ahora en verano en casi toda España
11: además celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial su web institutopascal.es y su teléfono 91 5 19 49 69 Instituto Pascal 91 5, 19, 49, 69 Carrefour te trae
12: emociones sin IVA Carreras de coches sin IVA Apocalipsis zombies sin IVA Fútbol sin IVA Aventuras intergalácticas sin IVA Aventuras normales sin IVA Porque hasta el 28 de agosto Te ahorras el IVA en todas las consolas PS4 Para canjear en próximas compras Y además te regalamos el juego Uncharted 4 Y también en carrefour.es
1: Seguimos con Buena Onda Toma nota y ponle freno.
0: Pues ya ha llegado el último fin de agosto y con él de nuevo las carreteras se llenan de coches. A pesar de que quedan todavía tres días de agosto para, final, para terminar las vacaciones, son muchas, muchas, muchas las personas que aprovechan para volver de forma escalonada durante el fin de semana. La DGT lo sabe y hasta el próximo domingo tiene previsto que se produzca un importante movimiento de vehículos por todas las carreteras españolas con lo que han llamado ya la operación retorno. Campañas de velocidad, balance del verano y también, por qué no, recomendaciones para que ese regreso sea seguro. Es lo que vamos a hablar ya mismo con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Querido Mario Arnaldo, buenos días. Madrugón Muy otra bien. vez y gracias de nuevo por estar con nosotros.
13: Muy <risa> buenos días, Merche. Y, y las gracias son las que desde Automovilistas Europeos asociados damos a todos los amigos de, de onda cero a ti precisamente por poder estar un año más con todos compartiendo estos minutos de radio que lo que tratamos es de divulgar información de bueno pues de e informar precisamente con objetividad sobre temas de la seguridad vial y en este caso efectivamente yo creo que hay que redoblar los avisos de precaución en este fin de semana complicado en este fin de de verano prácticamente en el que pues van a van a retornar a sus casas muchos muchos automovilistas ¿no? y lo digo porque desgraciadamente los datos no, no nos acompañan y, y eso yo creo que hay que volver a, a redoblar redoblar esa alerta de precaución y elevar ese nivel de, de cuidado que debemos tener los automóviles.
0: Has hablado de datos si me permites a esta hora a las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias eh, nos acaba de dar la última hora la Dirección General de Tráfico este fin de semana desde el pasado viernes 26 de agosto a las 3 de la tarde hasta ayer sábado a las 8 en punto eh, podemos decir que el viernes por ejemplo es una buena noticia no hubo ningún accidente pero el sábado ya hubo un accidente con un fallecido eh, con el acumulado del año podríamos decir que durante todo este 2016 llevamos tenemos 678 accidentes mortales, 50 más que el año anterior. Y desde el 1 de agosto hasta el 25 de agosto, porque todavía faltan algunos datos por actualizar en la DGT, hay 95 accidentes mortales, 24 más que el año pasado, 105 muertos, 22 más que el año anterior. La verdad es que los datos, a pesar de que ese es el titular con el que me quedo, viernes ningún accidente, hay que decir, Mario, que no son muy halagüeños.
13: No, no. Es un agosto negro y es un año negro. Y a mí me gustaría que Onda Cero diera esa noticia o diéramos esa noticia todos los días. Cero accidentes en Onda Cero. Y eso sería lo ideal, sería lo que deberemos y lo que debemos fijarnos como objetivo, sin duda, porque eh, lo que habrá que hacer es... Eh, volver a focalizar el problema de los accidentes de tráfico, el problema o la seguridad vial en nuestro en nuestro país y quizá ahora que se forme gobierno, y esperemos que se forme gobierno, pues… Eh, podamos, no solamente las autoridades, los políticos y toda la sociedad en general, volver a focalizar el problema de la seguridad como un problema de primera magnitud. Porque fíjate que, efectivamente, estamos teniendo un año muy negro. Ya no es un periodo corto, ya no es el mes de agosto. Es que de los de los ocho meses que llevamos de, de 2016, en siete se ha producido un repunte todos los años, un repunte importante de fallecidos, pero además es que afecta a, un gran, a una extensión territorial importante, porque de las 17 comunidades autónomas en 12 se ha producido ese incremento. Por tanto, alerta, precaución, volvamos con tranquilidad, no es para que… Eh, para que realmente creemos una tensión innecesaria o con una finalidad de alarmista, sino realista, porque la situación realmente, y depende de nosotros, depende de toda la sociedad en el que podamos conseguir esa noticia y dar esa noticia del viernes de que eh, se producen cero... accidentes. Es lo que más víctimas. nos
0: gustaría, querido Mario, pero, por ejemplo, ¿qué medidas está tomando la DGT, como decía, para este fin de semana? Y me imagino que para los tres próximos que quedan también, porque aunque eh, la operación retorno... ...se condensa principalmente en este fin de semana... ...recordamos que todavía quedan tres días de agosto... ...¿y cuáles son las previsiones de circulación... ...en las carreteras españolas? Pues mira,
13: eh, se hablan de esos cuatro millones... ...pero cuatro millones doscientos mil vehículos... ...en movimiento, pero muchas veces las previsiones... ...pueden quedar desbordadas, sobre todo... ...yo, y es la previsión que nosotros tenemos... ...es que se va a producir o se está produciendo ya... ...un retorno escalonado, fíjate que estamos hablando de que mmm, las personas que pudieron coger las vacaciones el día 1 terminen el día 30, que es el, el martes, creo recordar. Sí. Eh, eh, bueno, pues eso hace que muchas personas hayan ayer sábado hayan empezado ya a retornar a sus puntos de origen. Eh, hoy también, pero hoy se mezcla la circulación de las playas, especialmente la circulación de playas, con los posibles retornos y a lo largo del día del día eh, lunes también se pueden producir. Pero en cualquier caso, hay un despliegue importante, es un esfuerzo importante el que está realizando los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de los Mosos de Escuadra, la eh, Archaina, la en sus respectivos territorios. Las policías locales que también están contribuyendo a que se pueda hacer un retorno eh, de lo más eh, tranquilo o pacífico y sobre todo porque el, uno de los objetivos no solamente es evitar los accidentes sino que la regulación, que el flujo circulatorio eh, sea lo, lo más eh, eh, fluido posible porque se producen congestiones circulatorias y eso provoca una gran tensión, provoca muchas veces fatiga, los atascos provocan fatigas, provocan sueño y eso provoca Accidentes. Por, por tanto... eso, Mario,
0: por eso, perdona que te interrumpa, por eso que estás diciendo precisamente, esas personas que ahora mismo se vayan a poner en carretera o que ya estén circulando, ¿cuáles serían esas reflexiones? Sabes que en este programa los consejos no nos gustan. Reflexiones y normas de seguridad vial para estos trayectos que, como tú bien dices, no solamente confluyen, con, o sea, no, no solamente fluyen con lo que es la operación retorno, sino que confluyen con esas salidas, esas escapadas de fin de semana de las personas que estamos eh, trabajando en agosto. Eh, relativas al uso del vehículo, a la circulación en caravana, autopista, autovía, trayectos cortos al conductor. ¿Cuáles serían esas reflexiones, Mario? Que pues mira, que
13: la primera es que lleven una conducción tranquila. Una conducción tranquila significa no ir a pegando acelerones o eh, pegando luego frenazos, sino mantener una velocidad más o menos eh, regular y sobre todo descansar lo necesario, mantener la distancia de seguridad, porque es que en estos en estas fechas, cuando se, producen, eh, cuando se producen la mayoría de los accidentes por alcance, que además son los más difíciles luego de resolver entre las compañías de seguros. Las colisiones en cadena, aunque hayan tenido un resultado mínimo de, eh, de, de daños materiales, de chapa, eh, son los más complicados y luego nos crean un problema enorme. Por tanto, eso lo podemos evitar... Manteniendo la distancia de seguridad de los vehículos que nos preceden y, además, respetar el resto, los que van en eh, autovías, en vías de varios carriles, respetar esa distancia de seguridad. Yo no puedo entender cómo un conductor que está respetando la distancia y que deja con el que está delante una distancia de seguridad, viene otro y dice, hombre, parece que este hueco me lo han dejado para mí, para que yo vaya avanzando en zigzag. Eso es algo que pone muy nervioso al resto de los conductores y que debemos evitar, de verdad, por cortesía y por corrección, ya no solamente porque primero, además, es que no vas a avanzar nada y, sobre todo, porque siempre se cumple ese, ese esa ley que dice que parece que cuando te cambias al carril, que parece que va a avanzar más, eh, más, que va más rápido, luego te quedas parado y ves como los que has dejado al lado en tu carril que has abandonado son los que te, luego te sobrepasan, ¿no? Por tanto, eso es lo que hay que hacer, parar, parar, en, eh, al más mínimo síntoma de eh, fatiga, de sueño y estirar las piernas y refrescarse con eh, con bebidas que no contengan nada de alcohol. Y eso es algo que debemos ir mm, pretendiendo, es descansar, eh, ir, ir relajado, llevar una conducción moderada y mantener la la distancia de, de seguridad.
0: Y utilizar también la información que ofrece la Dirección General de Tráfico, porque hay muchas personas que no saben que, por ejemplo, ahora mismo hay restricciones, que hay zonas donde se están realizando obras. Hay que ir con muchísimo cuidado y saber, por ejemplo, qué, qué transportes pueden eh, salir y a qué horas. Saber también, por ejemplo, los itinerarios alternativos que te ofrece uh -huh. la Dirección General de Tráfico. Yo creo que hoy en día la información es algo a lo que prácticamente todo el mundo tiene acceso y eso también deberíamos de utilizar utilizarlo somos a veces un poco inconscientes no miramos cómo está esa carretera por la que vamos a circular eh, nos encontramos a veces incluso con camiones o con transportes que no deberían de estar circulando esos días y a esas horas por esas carreteras Mario. Sí,
13: además fíjate que además ahora ya no solamente la radio que siempre nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando durante muchos años. No lo dudes final, eh, No, y eso fíjate es que es uno de los, en el automóvil es uno de los medios de comunicación más, eh, más utilizados, y, sinceramente, eh, y es algo que a pesar de las nuevas tecnologías. Pero también es verdad que hay la Dirección General de Tráfico pone a disposición de los usuarios aplicaciones que se pueden descargar en el móvil y que pueden facilitar información eh, en eh, información del de estado de las carreteras. ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es verdad que debemos mantenernos pues puntualmente informados para poder, aparte de los paneles de que hay en las grandes arterias, en las vías de alta capacidad, que pueden facilitar información adecuada. Y en ese sentido eh, creo que las disfunciones que en algunos años se han podido producir, que ser si que se han ido reduciendo. Eh, pero yo creo que sí es importante para uno saber, antes de iniciar el viaje, decir, bueno, pues a lo mejor si retraso un poco porque veo que ahora mismo es la hora punta y está todo colapsado, pues puedo retrasarlo para evitar ese colapso o buscar una vía alternativa que siempre nos pueden recomendar. La información es fundamental para eh, iniciar un viaje, cualquier viaje.
0: Pues Mario, querido Mario Arnaldo, nos tenemos que despedir por esta temporada, pero por supuesto que vamos a coincidir muchas más veces hablando de seguridad vial y quiero públicamente agradecerte estos ratos que nos has regalado de profesión, estos tiempos de madrugones que has compartido con nosotros y sobre todo toda esa sabiduría que se si ha conseguido que si alguien al volante haya levantado el freno o haya entendido un poco mejor la responsabilidad que tenemos todos con la seguridad vial yo ya lo doy más que por válido. ¿eh?
13: Bueno, para mí ha sido un placer, sobre todo porque nos has contagiado eh, con buena onda. Nos <risa> han contagiado y cualquiera que escuche un programa que tiene buena onda... Yo creo que merece la pena el madrugón eh, y además todo el tiempo necesario para compartir un rato de radio con todos los amigos de Onda Cero, con todos los amigos realmente de automovilistas que nos están escuchando o que hemos podido ayudarles en cierta manera y sobre todo contigo, Merce, que para nosotros es un placer. Compartir. Bueno,
0: pues muchas gracias. No concebimos, yo especialmente, un programa de radio sin buena onda y ojalá que también los conductores que ahora mismo nos están escuchando quienes se vayan a poner en la carretera tengan muy presente además de toda esa seguridad al volante y todas las normas, tengan en cuenta esa con buena onda. Eh, te mando un beso enorme de todo el equipo de esta casa, por supuesto, y te agradezco la labor que hacéis en Automovilistas Europeos Asociados para que lleguemos a dar esas noticias como la que podíamos haber dado hoy simplemente que el viernes no hubo ni un solo accidente Un beso Mario, mil gracias por estar ahí siempre y hasta muy pronto
13: Besos y abrazos recíprocos y un cordial saludo
0: Gracias Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados
14: Cause I know that we'll be safe and sound We're safe and sound We're safe and sound, safe and we're, and sound. Safe and sound. we're safe and sound
0: y es que es muy importante que estén todos de vuelta. Les queremos ahí siempre al otro lado. Lo decía Mario Arnaldo, la radio, si es que no ocupamos lugar, somos como el saber. Siempre vamos con ustedes cerquita y haciéndoles, intentándolo al menos, que todo sea un poquito más fácil y más agradable. Y fíjense ustedes. Que estos meses eh, vamos a encontrar mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero si los podemos mantener alejados de nuestra piel, pues muchísimo mejor. Nos lo cuenta ya mismo el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Normon.
15: Siempre que hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos. Por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados. Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca. Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos. Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos, el repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más. Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades, en Forte, Rolón e Infantil.
16: Y hasta aquí este consejo de Normón.
17: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
18: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra, eso es incompatible con Normopic.
11: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto
19: antes de usarlo. Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
20: El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor.
19: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios. Ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91 308 50 00.
7: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes Del 25 al 31 de agosto Disfruta, además de sus famosos encierros De la mejor música en directo Mis cafeína, la fuga, los secretos Modestia aparte, celtas cortos y mucho más Y lo mejor Este año, entrada gratuita a todos los conciertos No te las puedes perder Con el patrocinio de The Style Outlets De San Sebastián de los Reyes y Maeso
21: es lo último
22: para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 91 577 4477. además puede salirle gratis
11: Onda Cero Madrid 98.0
19: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que
20: ahora empieza lo mejor. El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro, 902 37 57 77 Alquiler Seguro, 902 37 57 77 Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
23: Por no
13: tener que pagar las cuatro multas, eh, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%. Bueno,
23: sí, porque yo no he vuelto a pagar
24: multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso. Pues os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carne, eso ya es un chollo. Si
20: tú también quieres ahorrarte el dinero de las multas, llama a De Vuelta Conductor. 900 900 934 900 900 934 Tú conduce.
1: Grupo Reacciona Seguimos con Buena Onda
20: ¿Sabías que?
0: Pues, ¿sabías que el color y el material de la vajilla que utilizamos cambia el sabor de los alimentos? Pues eso parece, según el color de las tazas o platos y el material del que estén hechos, percibiremos los alimentos más dulces o con sabores más intensos. Hay varias investigaciones que están abriendo la veda a estas informaciones y a estas afirmaciones. Y hoy queremos detenernos en la que han llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia. Déjenme que salude al profesor de posgrado de esta universidad en Máster de Marketing, Paco Lorente. Buenos días, profesor.
23: Hola, buenos días.
0: Cuéntenos qué trabajo han realizado para concluir que el color y material de las vajillas altera el sabor de los alimentos.
23: Bueno, pues sí, desde la propia universidad, compañeros de, de ella están realizando diferentes estudios e investigaciones para ver de, en qué tipo de, de medida afecta tanto el color, como el material, como, como el tamaño de una vajilla a la hora de la percepción de los alimentos en un, en un plato. ¿Y cómo es
0: posible esto? Es decir, ¿cómo eh, lo percibimos a través del cerebro entonces?
23: Sí, a través de nuestra percepción. Eh, muchas Conocemos que muchas de las decisiones más allá de un 90% de nuestras decisiones son totalmente inconscientes, vale, son relacionadas con el subconsciente y son aspectos meramente emocionales. Lo que nosotros investigamos en, en este tipo de estudios también son esos aspectos funcionales que están propiamente… E intrínsecos en una vajilla, cómo afectan a nuestro comportamiento más emocional.
0: Fíjese que yo, curioseando ¿no? por este trabajo que han hecho, veo que, por ejemplo, tomar chocolate caliente, no es lo más apropiado para estos días de agosto, uh -huh. pero bueno, tomarse un chocolate caliente servido en vasos naranja o en color crema gusta más y el dulzor, no el sabor a cacao y el aroma, el olor, eh, no se ven alterados que, que si se toma en otro recipiente distinto, por ejemplo, el plástico, ¿no?
23: Sí, eh, así es. El color exterior del vaso eh, nos ha demostrado que en diferentes estudios pues, influye Influye en, en la toma de decisión y en la percepción que tenemos de este propio chocolate caliente. Como bien dice, ese color ese color naranja del vaso eh, nos hace apreciar ese sabor y ese dulzor de una manera mucho más intensa que si lo tomáramos, por ejemplo, en un vaso blanco o incluso rojo, siempre y cuando ese vaso tenga el interior de color blanco, O sea igual.
25: Claro,
0: porque el blanco al final he visto que es un denominador común a la hora de, de sacar adelante estos trabajos, porque a la hora de tomarnos una mousse de fresa, ¿eh? por ejemplo, si un restaurante sí. nos lo sirve con un blanco de fondo, parece que eh, sería un roso más intenso. La mousse servida en platos blancos se percibe como más dulce y más intensa de sabor. Pues
23: sí, al final el, el color blanco de ese fondo del, del plato nos da una percepción del, del color de la mousse. En este caso, el estudio se centró en la mousse de fresa, pues en un rosa muy intenso o en un rojo muy, muy fuerte y hace que percibamos ese alimento cuando lo introducimos en, en la boca, pues de, de una manera mucho más dulce o mucho más agradable.
0: Y las latas también, por ejemplo, ¿no?, para, para eh, conservar los productos, las latas, creo que las Ajá. amarillas, por ejemplo, dan mejor sabor al limón, también parece que hay materiales que alteran o que desvían algunos aromas o sabores.
23: Sí, eh, este es un tema muy, muy interesante porque, sobre todo, la industria de, de refrescos y, y de bebidas energéticas, sobre todo, está haciendo mucho, mucho hincapié hoy en día. Y hay un dato interesante, como son los refrescos, los refrescos que, que sirven para saciar nuestra sed, pues los que están pintados de, de colores fríos, por ejemplo el azul, que es un, un color frío bastante utilizado, pues nos sacian mejor la sed que otros como, con colores cálidos, como verdes o rojos.
0: Y habla de la industria, pues en este momento de, de la industria del refresco, etcétera, etcétera, pero hay otra industria que es la de la hostelería, ¿eh? hay otro uh -huh. hay otro apartado que, que es la, la hostelería y por supuestísimo, eh, yo no sé si utilizarán esto, pero ahí uh -huh. dentro de los estudios que han hecho algunos dicen que el color de los eh, platos de la vajilla elevan el apetito de los comensales y también el tamaño del plato puede influir sobre cuánta que comida queremos ingerir.
23: Exacto, es, es un punto muy muy importante. Nosotros todo este tipo de estudios lo hacemos de cara a, a restaurantes o a este tipo de, de establecimientos, sobre todo enfocados a marketing. Estos estudios son para, para poder llevarlo realmente a la práctica y que los restaurantes lo, lo implementen. Eh, por ejemplo, hablamos del, del color. Eh, si queremos incentivar eh, el, el apetito, elevarlo, pues tenemos que evitar a lo mejor colores como el azul en la vajilla o, o como el verde incluso.
0: El, 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 el um, trabajo que han hecho para saber el tamaño del plato me llama la atención porque eh, hicieron eh, en el 2005 en One Sink un trabajo que era con 150 com, 154 comensales uh -huh. eh, tomando sopa. Eh. Eh, a la mitad se les puso sentados frente a un plato eh, que tenía un mecanismo que conforme iban comiendo sopa eh, se le iba llenando el plato sin que ellos se dieran cuenta. Y al final el que tuvo más sensación de saciedad fue no el que más más, sino el que tenía el plato con el fondo hondo.
23: Eh, sí, este es un experimento con, con bastante ingenio, puesto que el meca había tenía ese mecanismo, digamos, oculto, entre comillas, del, del bol o del plato, y más del 73% que tomó sopa en ese plato sin fondo, eh, se notó como una, una sensación de saciedad eh, muy parecida al que había tomado la sopa en plato en un bol convencional, normal.
0: Por lo tanto, eh, habiendo tomado a lo mejor el doble de sopa que una persona normal exacto. tenían el mismo nivel de saciedad. Eso, exacto, es, eso, exacto. Es, eso es importante decirlo. Yo no sé si uh -huh. nos estarán ahora mismo eh, escuchando desde algún restaurante que estén tomando nota, pero sí que es cierto que todo esto se está haciendo de cara a un marketing, ¿no? De cara. A, ¿Para qué sirven estos trabajos eh, realmente? Sí,
23: estos trabajos sirven al final para, para poder desarrollar nuevos productos y servicios que, que vayan más acorde a al comportamiento del consumidor y a, y a estos nuevos estilos de vida que tenemos en el mercado. Podemos tener un restaurante que, que le interese, que el, que el consumidor o el cliente pueda comer más, pero podemos también hoy, tener hoy en día restaurantes que quieran que, que su comensal coma unas proporciones de comida óptimas para, para el rendimiento diario. Entonces, este tipo de estudios nos servirá para eso, para al final diseñar y planificar productos y servicios pues, más acordes.
0: Pues fíjense ustedes, yo no sé si nos manejan a su antojo en restaurantes y hoteles con el color y el material de la vajilla. Tampoco sé si la suegra o cuñada está escuchando esta entrevista y de repente nos hace que cojamos esos kilitos de más que a ellas les sobra, por cierto. En fin, trabajos que realizan en departamentos universitarios y que desvelan estas curiosidades que nosotros les estamos contando. Yo quiero darle las gracias a Paco Lorente, es profesor de posgrado en el Máster de Marketing en la Universidad Politécnica de Valencia y ha madrugado esta mañana con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Todo, todo un placer. Un saludo Feliz eh, vacaciones de lo que le quede ya, poquito, gracias ya, eh. ya queda poquito, gracias.
23: Un saludo Chao.
26: Con
4: Buena Onda en Onda Cero Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año el 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana Estás de enhorabuena, lo hemos
27: encontrado El amor está en el aire, presentado por Juan y Medio Muy pronto, en Antena 3 Hola, soy el becario de Skoda Me he quedado trabajando en agosto mientras todos estáis por ahí Así que pondré los precios a la Bartola un Skoda Fabia por 8.990 euros. Equipadito, ¿eh? Cinco puertas, aire acondicionado, Bluetooth, llantas... Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Seguimos
1: con Buena Onda. Los becarios a escena.
0: Pues han llegado, son ellos. Esta música les identifica, son nuestros principales reporteros, tienen un olfato especial y muy particular para traernos esos reportajes que nos han conmovido, ilusionado, emocionado, divertido durante todo el verano y que hoy también vamos a ver hacia dónde han ido esas investigaciones. Eh, Bárbara, buenos días. Hola,
28: buenos días con Penita ya.
0: ¿Penita eso? que ¿Ha venido Penita? ¿Quién es Penita?
28: ¡Ay, pena, Penita, pena!
0: Hoy nos vamos a echar unos cantes, seguro. Oye, mmm, Carla, ¿tú también estás sniff, sniff o cómo está el tema? Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito ya, es el Ay, pues domingo. seguro que mi Andrés está estupendo. Andrés, Yo estoy, estoy
29: estupendo, menos más que nada porque vuelvo aquí a hablar contigo en el micrófono que ya hacía un par Ay, de no semanitas.
0: Sabes cómo nos echamos de menos, es verdad, ya ¿eh? Ves. ¿Cómo has podido sobrevivir dos semanitas sin estar aquí conmigo? A ver, cuéntamelo. Pues, eh,
29: con lloros y lamentos, pero bueno. O sea,
0: que tú has llorado antes, la pena la has tenido antes... ...y ahora estás eh, cargado de alegría, que sí.
29: Ahora estoy, vamos, eufórico.
0: Bueno, pues empiezo contigo, fíjate, por estar eufórico. ¿Qué me traes? Hoy creo que me traéis pelis, que habláis de cine, ¿no?
29: Y yo para hacer contrapunto a esa tristeza que tenemos... ...porque sea el último día, pues yo traigo pelis de, de comedia... ...porque yo creo que reírse es la sal de la vida... Esto que están escuchando es el Build Me Up Buttercup de los Foundations Que quizás a muchos les suene por ser la banda sonora de Algo pasa con Mary Si han esbozado una sonrisa, significa que es una de las comedias de su vida Y si no, pues no se preocupe, porque las comedias, como todo en la vida, pues van por gustos Y es que la risa es la pimienta de la vida y por eso vamos a repasar esas películas Que han marcado generaciones en esto de hacer reír en la comedia da igual la edad. Lo importante es que nos duela la tripa y lloremos de las carcajadas. Y si Chaplin o los hermanos más les hacían gracia a nuestros abuelos a nosotros también.
30: Todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
29: ¿Cómo nos gusta reírnos, eh, Merche?
0: Pues la verdad que sí, además es que a mí me encantan los hermanos Marx y esto creo que es de una noche en la
22: ópera, ¿no? Es de una
29: noche en la ópera, efectivamente. <risa> yo yo soy Marche que tú eres una apasionada del cine y yo creo que sí. todos los cortes que voy a meter aquí en el reportaje y de todo lo que voy a hablar no te voy a pillar en ningún momento.
0: Bueno, creo. igual sí, ¿eh? No, 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 no me sobrevalores tampoco, pero sí me gusta el cine, de
22: decirlo.
29: Bueno, pues vamos a hablar de, pues eso, de muchos tipos de comedias, del humor físico, que de los hermanos más, de Charlie Chaplin, de Peter Sellers, Peter Sellers con la Pantera Rosa, que ahora hace Steve Martin, que yo creo que es el heredero de ese humor físico tradicional de toda la vida. Y luego, bueno, está el humor un poquito más elaborado, ¿no? Las comedias de un humor más inteligente, que a mí me gusta menos, también puede ser porque yo soy poco inteligente, no sé pero bueno, bueno hay gustos <risa> para todos y bueno, pues ahí tenemos a Billy Wilder, a Jack Lemmon hablamos del apartamento o de Con faldas a lo loco
24: Vengo de una familia musical, mi madre es profesora de piano y mi padre dirige ¿Y qué dirige? El tráfico en una calle de Baltimore
29: a mí me costó pillarlo en su momento, pero, oye, a mí también no, me gusta este tipo unos de grandes,
0: ¿Eh? Son mm. unos grandes, con faldas y a lo loco. Y además, unas, vamos... Eh, y el apartamento, ni te cuento, a mí me, me, me encanta esa, esa comedia. Y además y a, a mí con faldas y a
29: lo loco, con Marilyn Monroe, ya, vamos, no puedo despegar la mirada de la pantalla.
0: O sea, que me vas a cambiar por una rubia. Vale, vale, sigue, no, sigue, no, por favor. No, 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 Merche, no, por Continuo. favor, vale, no, vale, no, 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 pasó, por favor, pasó, no, por favor, no, por favor. Cuéntame,
29: cuéntame. Yo te soy muy fiel, Merche, yo te soy muy fiel. Pero yo también soy muy fiel al humor absurdo, quizás es el que más me guste a mí, Leslie el Aterriza Como Puedas, el Scary Movie. Y, sí. bueno, quiero que escuches este corte de Aterriza Como Puedas, precisamente.
30: Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un
16: hospital? ¿Qué es, doctor?
30: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
29: Mira, me he enganchado tardes con Agárralo Como Puedas 1, Agárralo Como Puedas 2 y Agárralo Como Puedas 33 y, y medio. <risa> pero, pero de seguido, una, una detrás de otra. Es que no puedo parar cuando las ponen en la televisión.
0: Tiene su punto,
29: sí. Sí, sí, sí. Pero en el humor absurdo, yo creo que no hay nadie como los británicos y en esto los reyes pues son los Monty Python. ¿Crucifixión?
4: Eh, no, libertad.
14: Oh, oh,
7: me alegro, porque entonces puede irse. No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí. Oh,
0: muy bueno, muy bueno. ¿Esto lo has hecho para hacerme para hacerme la pelota? Porque es que la vida de Brian, debo confesar públicamente, y mucha gente quien me conoce lo sabe, es la película que yo más veces he visto en mi vida y que a día de hoy sigo descubriendo alguna secuencia que me hace partirme de la risa.
29: Yo algo intuía, no sé por qué, algo intuía de que. Algo te han contado, sí, no. Sí. No, pero no, es intuición pura, porque como nos queremos tanto en la distancia, ay. Merche, pues yo creo que ya nos compenetramos, mente con mente, ay. y yo sé ya lo, lo que te gusta y tú sabes lo que me gusta a mí.
0: Sí, sí, sí. sí y como nos, nos hemos echado tanto de, de menos,
29: pues pensé sí, en sí, ti y dije, yo ay, creo que ay, la vida de Brian ay. es muy de Merche, es muy de Merche. Pues
0: te lo digo en serio y es cierto, como que estamos aquí todos, que es la película que yo más veces he visto en mi vida y me parece que los Monty Python son. Fíjate que luego los caballeros de la esa cuadrada tampoco me gustaron mucho, pero, pero La vida de Brian es para mí la, la película más ingeniosa que he visto.
29: Yo creo que para mí también. Y bueno, y si hablamos de humor absurdo, pues tenemos que también venir a España, obviamente, porque aquí tenemos algunos de los grandes genios del humor en el cine, como Luis García Berlanga y José Luis Cuerda. Yo soy un apasionado, por ejemplo, de Así en el cielo como en la tierra... Y bueno, para los más jóvenes oyentes que nos están escuchando, no podía olvidarme pues, de American Pie, Resaca en Las Vegas o el éxito de los ocho apellidos vascos. La comedia pues, es el género más cinematográfico, más universal, porque te puede gustar más o menos el cine, pero a nadie le amarga una sonrisa. Y como dicen los Monty Python, hay que mirar siempre el lado positivo de la vida.
31: Life's a love and
0: pues me ha encantado este reportaje y de verdad que gracias por este regalo de la vida de Brian, aunque yo os voy a dejar otro regalo porque os voy a recomendar que veáis la película Cuerpo de élite. Hablando de comedias no puedo recomendaros nada mejor ahora mismo que esa película protagonizada por María León, por Miki Esparveo, por Jordi Sánchez, esa cuadrilla que tiene que aprender a superar diferencias para lograr bueno pues trabajar en equipo, algo que por cierto vosotros, queridos compañeros, habéis hecho especial y particularmente muy bien. Pues Andrés, ahora luego seguimos hablando, porque creo que Carla también me, me va a hablar de otro tipo de pelis. Eh, Carla, ¿de qué me hablas? Yo,
9: cómo no, te traigo las que te hacen sentir terror y las que te ponen la piel de gallina como a mí el aire acondicionado que tienes aquí. En ah, Métrica. claro, ya sabes que aquí hay que entrar en plan pingüino. Entonces yo voy a hablar de las que producen miedo, disgusto, incomodidad y preocupación. Si te hablo de cine de terror, y evocas a tiempos ancestrales ¿quién te, viene a la, ¿Quién te puede venir a la cabeza? ¿Qué personaje? Uf, a mí me traen muchos Drácula, Frankenstein, por ejemplo Frankenstein, muy bien Es la primera película de terror Que data desde 1910 Y es el primer thriller que se hizo de terror Y que solo duró 16 minutos Y aquí es donde podemos decir Que empezó todo lo que estaba relacionado Con el cine de terror Y se abrieron las puertas A un cine en el que le siguió películas Como La legión de los hombres sin alma Muy recomendable Que es cine antiguo y cine de terror, así de una forma más, más ancestral. Sí. Luego ya vamos a final de la escalera, que es un thriller muy bueno que solo con sonidos es capaz de causar en el espectador el terror más profundo. Tú lo has visto, Merche. Esa ya es de los años 80 más o menos, sí. ¿no? porque
0: la primera era del treinta y tantos, <risa> pero ahora ya vamos evolucionando. Y es que tengo que confesarte una cosa, así como la vida de Brañas a mí el terror me da terror.
9: Lo sabía. Claro, a mí
0: el terror me da terror.
9: ¿Pero qué hago si me ha tocado hablar de
0: terror? No, esto? no, no, no te ha yo tocado. Te Está fenomenal hablar de terror. Ha mucho, a mí me a, encanta. Aparte, este programa no se hace para mí, se hace para los claro, oyentes. Pero... Que hay muchísimos oyentes que les encanta el cine de terror. Lo que pasa es que yo con ellos no me como palomitas, me como otras cosas eh, en otras películas.
9: Quiero decir, pero palomitas con el cine de terror no. Luego también tenemos la película ya cuando vamos hacia los 70, Del Exorcista. Que esta sí que es muy indicada. Yo me acuerdo que la vi de pequeña y pasé muchísimo terror. terror muchísimo terror y estuve como dos o tres días durmiendo con mi madre, de lo mal que lo pasé y solo vería diez minutos de película, no vi más y después ya, si nos vamos un poquito ya entrando a los 80 casi 90 tenemos una de las películas más reconocidas en el cine de terror, que es El resplandor de Kubrick, que es de un terror más psicológico, es, es tremendo ese terror, ¿eh? el Claro. Terror psicológico es que a mí me, te produce como más engancha la película, igual que simplemente que sean sustos o que sean películas más modernas como tipo Shao, que son más gores, las del muñequito este payasito sí, que sí, tiene como sí, sí, sí. pues esa por ejemplo en comparación a películas como El resplandor o El silencio de los corderos que también combina tintes de crimen y terror no tiene ni punto de comparación, lo bueno que es este cine en comparación con el de ahora que ya desde a partir de los años 2000 o así que ya empezaron a meter más efectos especiales en las pelis de terror sí. yo creo que se fue un poco al garete Pero de todas formas, Carla, ¿sabes lo que tiene de bueno? Las películas que... de miedo y de terror Dime. Que si vas con un cari,
0: pues tienes la excusa claro, perfecta, claro, ahí está. yo creo que eso hay que utilizarlo para esas cosas, mira, luego viene el psicólogo viene Manuel Ramos y igual le preguntamos si es bueno sentir terror, aunque a uno le den miedo ciertas cosas. Y bueno,
9: podéis iros un fin de semana a ver una peli de terror los dos juntos? No,
0: no, no él va con su rosa y yo puedo irme con los dos si quiere, pero él va con su rosa, no, cariño. Oye, eh, muchas gracias Carla, a también, ti, por este trabajo.
28: Y Bárbara, ¿de qué me vas a hablar tú? Vamos a acabar con lo que te gusta a ti, de verdad. Un poco de romanticismo. Oh,
0: sí, es verdad. Yo me pongo tierna como los ajos en películas, cero coma.
28: Películas de amor. Eh, voy a empezar con un... Una historia que gustó muchísimo y es el diario de Noah.
0: Qué bonita película, ¿eh? Es el
28: amor para toda la vida. Narra la historia de amor entre Noah y Ali, dos personas nacidas en mundos sociales muy diferentes, eh, que son separados primero por sus padres y... y después por la Segunda Guerra Mundial pero al final el amor triunfa
0: el amor tiene que triunfar siempre siempre, 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 gustas? me gusta mucho el diario de Nueva, me gusta mucho esa película a
28: mí me pareció un poco pastelón pero bueno. Bueno, ¿qué?
0: en la vida hay que poner pastelones también y además esos pastelones no engordan son antilorzas, el pastelón del amor por favor, no tiene cero calorías qué romántica eres, Merche ay sí, hija, vamos a seguir que son las sí. 8.50, 7.50 en Canarias seguimos
28: rápidamente, Titanic este es amor entre rica y pobre Una historia de amor eh, Que es eh, protagonizada por el guapísimo Leonardo DiCaprio Y conquista a Kay Weasley, Rose, en la película Su amor es imposible porque las barreras sociales Le separa, pero justamente cuando se deciden A luchar por su amor Justamente, veis, chocar el barco veas. con el iceberg
0: Esto es un amor pasado por agua De todas, todas sí.
28: Pero bueno, me quedo con Leo, eh, igual.
0: Yo no mucho, pero bueno, te lo dejo, te lo dejo, ¿ves? Como no vamos a discutir por Leo, te lo dejo, te lo dejo. Vale, pues me, no me nos quedo peleamos. más con Scorpio.
28: Vamos a qué más
0: me recomiendas? Una de las
28: películas que a mí esta me encanta, que es El amor tras la muerte, Ghost y mira
0: también, me has tocado ahí la fibra. Esta, esta película
28: no me parece pastelón, me no. gusta mucho. Fíjate que a mí me encantaría
0: hacer algo de cerámica, y yo no soy muy de artesanal ni de artesanía, pero a mí la cerámica esta me gustó mucho. Pensaba
28: que ibas a decir que te gustaban eh, estas cosas de, de hacer de medium o...
0: A mí me gusta mucho más la cerámica. Vale. Me gusta mucho. El macramé menos, pero yo soy muy de cerámica. ¿Y en Patrick? Esta película. Patrick Schweiz. Oh, Ay, pobrecito ya, que se pobre. murió ya. Pero estupendo, ¿eh? Sí. Y además era muy versátil, ¿cómo bailaba también en esas sí. películas? ¿En Dirty Dancing, años otra película de Dancing? Dancing, sí, señor.
28: Y si vamos a otro amor, un amor diferente Amor entre dos hombres Hablaríamos de Brokeback Mountain ¿no? Sí
0: señora, relata, una buena película
28: también Sí, relata una épica historia de amor Que rompió los moldes del cine romántico Ya que Jack y Ennis son dos vaqueros Que se enamoran tras pasar un verano juntos Trabajando de pastores
0: Pues oye, ahí está, esa película que también Fue un número uno en taquilla O sea que es importante y la música buenísima Esa música de, de esta película Es genial
28: y si hablamos de amor entre amigos, ¿qué te viene a la cabeza una película?
0: Hombre, amor entre amigos existe, es sí, verdad, hombre. y a, a veces es el más puro, eh, es el más leal, el más honesto.
28: Eh. A mí me gustó mucho la película Intocable. Es oh, una... Genial. Sí, te gustó. Genial. Una película francesa que tiene como protagonista un adinerado hombre francés que tras sufrir un accidente queda tetrapléjico. Su mal carácter hace difícil encontrar una persona que cuide de él hasta que llega Tris. Y es un chico rebelde que acaba de salir de la cárcel, pero que juntos hacen un tándem perfecto.
0: Pues fíjate que además esa película tiene un mensaje de valores humanos tremendo. Sí. No solamente es esa relación de amistad, sino que yo creo que nos hizo reflexionar a muchas personas sobre cómo vivimos a veces determinadas situaciones. A mí me gustó
28: mucho. Y para reflexionar también, la última película que te traigo, que es el amor a la vida. La vida es bella.
0: <risa> Hombre, la vida es bella, a menudo broche me pones. Con sí, tu, su con protagonista tu le
28: da la vuelta y hace reflexionar al espectador sobre la forma de afrontar los problemas en la vida. Esta película conquistó el corazón de todo el mundo. Es una conmovedora historia que narra la vida de Guido, un librero judío de espíritu alegre que es internado en los campos de exterminio junto a su mujer y su hijo. A pesar de todo, Guido siempre tiene una sonrisa en la cara y hace creer a su hijo que todo se trata de un juego.
0: Pues fíjense ustedes, con esta sintonía yo quiero decirles a los tres... Andrés, ¿estás ahí? Oh, sí, Merche. Ah, bueno. Quiero decirles a los tres, a Andrés, a Carla y a Bárbara, que me ha encantado este último trabajo, este último reportaje pero a mí no me gusta nunca utilizar la palabra última me dice, me, me gusta más decir este reportaje, este trabajo que habéis hecho en este último fin de agosto, eso sí es verdad porque el calendario lo marca. Queridos Andrés Bárbara y Carla, me habéis hecho sentir amor, me habéis hecho sentir también romanticismo, debo decirlo, pero quiero que sepáis que en ningún momento me habéis hecho sentir terror porque habéis sido muy responsables y habéis cumplido muy bien con vuestro trabajo Quedan todavía horas, al final del programa nos despedimos si os parece, pero sí que os quiero decir que me encanta y que sois unos grandes profesionales ¿eh? y no me olvido de Isabel y de María que luego hablaremos también con ellas así que gracias por este trabajo espléndido que me habéis traído Gracias. la vida a ti. es bella y con vosotros mucho más fácil el trabajo gracias compañeros a
29: ti Merche a ti
0: Y como la vida es bella, saben ustedes que nosotros a las 9.8 en Canarias la celebramos y la celebramos con Manuel Ramos, nuestro doctor en psicología, psicólogo clínico y amigo, persona con la que ustedes pueden hablar. Tenemos ya correos que nos han enviado para plantearles sus preguntas, sus consultas a Manuel y lo han hecho a través de nuestra dirección de correo con buena onda, onda .es. Abriremos los teléfonos, será a partir de las 9.8 en Canarias, como digo, y será al 91426-2590. 99. Enseguida va a llegar la información. Vamos rápidamente a conocer las noticias de España y del mundo. Está nuestra compañera Laura Gil con toda la actualidad ya preparada y después a la vuelta como digo, escucharemos lo que ustedes quieran compartir con nosotros en antena y través lo que quieran contarnos a través de nuestra dirección de correo electrónico. Por cierto, queremos escucharles al final del programa. Mándennos su mensajito, déjennos su eh, cariño, su recuerdo, su reflexión, lo que ustedes quieran, su crítica ¿por qué no? También a nuestro contestador automático 96 391 53 47. Hoy estamos despidiendo nuestra octava temporada y queremos que ustedes también suenen al final de nuestro programa. Así que les repito, contestador 963 347, correo electrónico con buena onda onda0.es y si quieren hablar con Manuel Ramos enseguida en unos minutos, 91 426 25 99. Ahora se quedan, como digo, con la información con nuestra compañera Laura Gil. Conocemos lo que pasa en España y en el mundo.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
7: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Del 25 al 31 de agosto, disfruta, además de sus famosos encierros, de la mejor música en directo, Miss Cafeína, La Fuga, Los Secretos, Modestia Aparte, Celtas Cortos y mucho más. Y lo mejor, este año, entrada gratuita a todos los conciertos. No te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y Maeso.
32: Ahora como saludable adelgazo y mantengo mi peso En Adelgar cuidamos tu cuerpo Estudiamos tu tratamiento para que adelgaces cómodamente Y no recuperes los kilos perdidos Adelgazar en la clínica referente de Madrid
22: En agosto tiene un 50% de descuento Llámenos, 91 577 44 77
7: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo
2: A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
11: Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
2: A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
19: Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien. Muy bien. ¿eh?
2: Más de uno. Carlos Alsina. Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. ¿Te mereces esta radio? Onda Cero. Tu radio.
1: Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
33: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro. Tiendas por todo Madrid.
34: Las nueve, las ocho en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días. Comienza una jornada decisiva en nuestro país en la que PP y Ciudadanos, si no hay sorpresa, rubricarán el acuerdo entre ambos partidos para facilitar la formación de gobierno. Un pacto que ultiman a esta hora ambas delegaciones y que aseguraría al presidente en funciones 169 escaños más uno de coalición canaria, aunque el PP necesite seis más para tener mayoría en el Parlamento. En el Congreso ya está todo listo para la escenificación de la firma en la que van a estar presentes Mariano Rajoy y Albert Rivera. Juan de Dios Colmenero, buenos días.
12: Muy buenos días. Será a las doce y media de este mediodía, según ha podido confirmar y puede adelantar Onda Cero, cuando las delegaciones de ambos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, firmen el acuerdo definitivo de investidura. Primero tendrá lugar una reunión en el Congreso de los Diputados, encabezada por los líderes de ambas formaciones, Mariano Rajoy y Albert Rivera, y las delegaciones de ambos partidos. A continuación serán los portavoces de los grupos parlamentarios, Juan Carlos Girauta de Ciudadanos y Rafael Hernando del Partido Popular los encargados de firmar el acuerdo y por último se ofrecerá una rueda de prensa tanto de Albert Rivera como de Mariano Rajoy, acuerdo de investidura que hace posible que Rajoy cuente el próximo miércoles y el viernes con ciento sesenta nueve votos afirmativos al que habrá que sumar casi con toda seguridad el diputado la diputada, en este caso de Coalición Canaria, hasta llegar a los 170 diputados, a seis de la mayoría absoluta. Fue aquí en Onda Cero, donde el líder del Partido Socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que si Rajoy llegaba a conseguir el apoyo de 170 diputados, ¿quién sería el guapo que no le dejaría gobernar? Pues aún le quedan esos seis apoyos y once abstenciones. En segunda votación, el acuerdo de hoy incluye medidas dirigidas a despolitizar la justicia, desterrar a los imputados por corrupción, reducir el número de contratos laborales, ayuda a los salarios más bajos y la recuperación del dinero de la amnistía fiscal.
34: El presidente en funciones que ayer inauguraba el curso político de su partido en Pontevedra ha realizado un nuevo llamamiento al PSOE para que anteponga el interés de España, dice, al de su partido y actúe con responsabilidad, aparcando el voto negativo y optando por la abstención. Sin embargo, desde el Partido Socialista de Euskadi, Pachi López ha vuelto a desmarcarse explicando que nunca avalarán a un partido que, critica a López, no combate la corrupción interna.
26: Los socialistas no vamos a avalar un gobierno del Partido Popular porque eso significaría blanquear o indultar a un Partido Popular sumido en una corrupción obscena por la que nunca ha querido asumir ninguna responsabilidad, ninguna. Incluso ahora, en su acuerdo con Ciudadanos, han rebajado esa responsabilidad que tenían que asumir y están mirando hacia otro lado.
34: Reproche al PP a cuenta de la corrupción que el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, hacía también anoche en la sexta y lo situaba entre los aspectos más negativos de la negociación del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos.
35: Yo creo que hay mucho más teatro de lo que convendría, porque lo que nos interesaría sería tener ya los contenidos para poder evaluarlos, pero de momento lo que estamos viendo es prácticamente lo que esperábamos, como decía, Regresión social desde el punto de vista económico, regresión social desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo también, desde luego, mucha hipocresía con lo referido a la corrupción. Pues nos encontramos con la hipocresía de querer firmar con quien es el responsable de lo que se supone quieres combatir.
34: En Italia, los equipos de rescate dan ya por concluida la búsqueda de personas con vida tras el terremoto del miércoles en el centro del país, pero prosiguen los trabajos para localizar algunos cuerpos que puedan quedar todavía bajo los escombros. La cifra de muertos es de 291 tras la última actualización. Ayer se vivieron escenas de dolor y angustia entre las familias de algunos fallecidos en el primero de los funerales de Estado. Julia Molina.
9: La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, situado en las inmediaciones del Hospital Mazzoni de Piceno, localidad de la región de Las Marcas. La emotiva ...se prolongó durante dos horas y media... ...en presencia de las más altas autoridades del país... ...entre ellas el presidente y primer ministro italianos... ...el obispo Giovanni dercole pidió a los presentes... ...no perder nunca la fe... ...y nombró una por una a las víctimas locales...
34: ...en presencia de los 35 féretros.
15: Fernando, Luciana, Vilma...
34: Pendientes también de Colombia allí este domingo el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, va a declarar oficialmente el alto el fuego desde La Habana escenario de las conversaciones de paz con el gobierno de Bogotá. Y de vuelta a España apunte sobre el tiempo con novedades para esta jornada en la que se espera un descenso ligero de las temperaturas. José Nicolás
29: Descienden sí en la parte de noroeste de la península pueden bajar de forma notable en el Cantábrico Oriental aquí tendremos cielos nubosos con precipitaciones que se pueden extender a la red de Navarra y a la zona del Alto Ebro. Los cielos estarán despejados en el resto del territorio, aunque por la mañana. Puede haber alguna nube en el área mediterránea. En esta zona notaremos el mercurio más alto. El viento de Levante da una tregua en el estrecho. si sí tendremos viento de componente en Canarias, siendo fuerte en las islas occidentales.
34: Deportes con Pablo Valentín Gamazo.
35: El Atlético de Madrid ha empatado a cero con el Leganés en Butarque en el primer partido de esta temporada para su estrella Antoine Griezmann, que valoraba el partido y el juego de su equipo. No, la verdad que hemos jugado muy mal. Es así, si seguimos así, que vamos a pelear por, por el descenso. No, enfadado, ya que que espabilar porque eso se nos va de de las manos, si no, y ya hay que seguir trabajando y empezar ya a ser nosotros mismos. El Real Madrid sufrió para ganar 2-1 al Celta en el minuto 80 y en el resto de partidos a 1, Valencia 0, Osasuna 0, Real Sociedad 2.
34: Más información a las 10 de las 9 en Canarias y en nuestra web 0.es. Se quedan ya en compañía de Merche Carneiro en Con Buena Onda. Gente viajera. Este verano Gente Viajera no solo te
22: trae los mejores destinos a través de las ondas, además te enviamos a conocerlos, porque te lo mereces. Con nuestro concurso Postales Viajeras podrás ganar alguno de los 12 viajes que sorteamos. Solo tienes que enviar una postal a gente 0.es o a Ramblas 8894, cuarta planta, 08002, Barcelona. Gente
14: el amor de una mujer, que
1: llorar y mientras que ella se reía. Bueno,
8: yo creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música.
16: Mis venas de sentrar, pues no sabía lo que es por el amor de una mujer, compuesta e interpretada por Dani Daniel. También la cantó otro grande de nuestra música, Julio Iglesias. Un
14: canto a Galicia, hey,
16: Esta de Nino Bravo. Al partir, un beso y una
8: flor. Un te quiero. Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de
36: Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu odio.
16: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop española.
3: Quien la escribía, versos, dime quién era
17: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
18: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra. Eso es incompatible con Normopic.
11: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Estás con Merche Carneiro. Estás
1: con Buena Onda.
14: hay que pedir.
0: Pues estamos ya en las 9 y 10 minutos en la península, 8 y 10 en las Islas Canarias, y estamos celebrando y compartiendo y disfrutando con ustedes esto mágico que es vivir reflexionamos en voz alta sobre lo que nos trae la vida, pero también abrimos el tiempo de escucha. Ustedes son nuestro principal activo y queremos escuchar lo que quieran comentar con nuestro amigo Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel Ramos, buenos días.
37: Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo hemos
0: amanecido hoy? Muy
37: bueno, siendo el último día, pues con esas eh, ganas de venir y también esa... Eh... Intuición de nostalgia. No
0: es el último día, es un día más. Sí, sí, sí. Este refiero... Sí, sí,
37: no, no, hoy es el último día de hoy, pero, pero esto se acaba, ¿no?
0: Bueno, eh, esto se acaba y empiezan otras, o, otras cosas que decir cosas, que... que. Evidentemente. Yo es que creo que mientras tengamos un segundo para respirar, un amigo a quien llamar sí. y una mirada a quien sostener, yo creo Todo que la demás... vida tiene sentido.
37: Exactamente, vaya que sí.
0: Oye, estamos cerrando efectivamente el verano y es tiempo de balances vitales y especialmente de ese balance que hacen. Muchas parejas. Eh, es un tópico hablar de que es la época en la que más divorcios hay, la convivencia, si es buena, también lo es en vacaciones, uh -huh. se afianzan lazos, pero cuando se arrastran situaciones complicadas, eh, lógicamente esas situaciones se, se convierten en problemas mayores por la fricción, por la convivencia, por uh -huh. la relación, etc. Y, y, y la vuelta... Al cole a veces es a casa de la madre, ¿eh? A veces la vuelta al cole es sí, bueno, con tu el, madre o con la mía.
37: Claro, el, el problema o la cuestión está en que eh, durante todo el año hay una serie de características de la convivencia que cuando llegan las vacaciones se ven alteradas, se ven alteradas en la medida en que aumenta la intensidad de la presencia, aumenta la disminución, por decirlo así, de esos espacios y tiempos separados que tiene la pareja y se ponen a prueba pues los modos de relación y también aparecen muchos... ...o a bastantes de los asuntos pendientes, ¿no? El, el, el caso concreto de todas las cuestiones que se han ido acumulando que por falta de tiempo no se abordan. Sería un poco como llega el momento de que hay que limpiar el trastero y en ese momento <risa> aparecen recuerdos que quizá no son muy agradables y que es necesario gestionar.
0: 91 426 25 99, 91 426 25 99, llámenos, queremos escucharles. Pero Manuel, estos días he estado leyendo para, para hablar sobre este tema y he leído que existe, no sé si lo compartes, el síndrome que explicaría todas las rupturas, dicen que es el síndrome del estrés post romántico. ¿Es verdad que
37: Yo si entramos en ese terreno cuando algo un síndrome o algo explica todo, a mí me parece mucha generalización. Yo creo, creo que las vidas de las personas son lo suficientemente complejas, lo suficientemente variadas y lo suficientemente, yo diría, casi inseguras o inestables en el sentido que pasan cosas inesperadas, que decir que todo lo explicaría, no lo sé en qué se centraría ese síndrome post romántico Sí que es cierto que muchas veces eh, el, el gran problema está cuando confundimos lo que es enamoramiento y amor. El enamoramiento tiene ese punto de estado alterado de conciencia, esa especie de situación donde todo parece maravilloso, lo que no puede es mantenerse en el tiempo, necesita la aparición del amor, de esa capacidad de estar, por decirlo así, a las duras y a las maduras, que no cuadra con el amor romántico que tiene mucho de, de utópico y mucho de eh, imaginado y que no soporta, como diría como diría yo, Manuel Serrán no soporta bien la ropa de diario ¿no?
0: Oye, eh, eh, ese contigo pan y cebolla que al principio parece que es eh, bueno, pues pura pasión, que no pasa nada, uh -huh. cuando se va perdiendo ese fuelle del romanticismo, claro. eso se convierte, bueno, pues como se suele decir con la comida china, no, lo que empieza siendo un rollito de primavera, ya sabemos cómo acaba en otro plato eh, sí. eh, perder fuelle en, en las actitudes, perder fuelle en lo que es seguir manteniendo ese calorcito sí,
37: que lo es que, caloret. Claro, no, no eh, yo quería, yo, yo diría no que, que esto tiene que ver, es casi como utilizando la metáfora del atletismo ¿no? el, el, el enamoramiento es esa carrera de 100 metros explosiva donde en 10 segundos uno se juega las medallas y donde eh, todo es maravilloso y en cambio el amor sería esa maratón, no ese día a día esos, esa larga distancia donde aparecen todos los rasgos de las dos personas que están en relación y donde se necesita, la palabra que yo diría, no sé si es el trabajo, el tesón, la constancia, evidentemente mantener la pasión en un nivel que evidentemente también no se puede mantener en, en el tiempo, con la intensidad del enamoramiento. Ahora, yo, en, en las relaciones, lo que creo que mm, ayuda bastante es la comprensión, la paciencia, la flexibilidad, y sobre todo entender que somos imperfectos. Y que esas imperfecciones. no sé si nos hacen mejores o peores, pero nos hacen humanos.
0: Fíjate que yo mmm, tengo la sensación de que a veces las parejas eh, se unen, nos unimos por pura biología, ¿no? Y mm, que además hay muchos que...
37: estudios que hablan de esto, ¿no? de atractivo básicamente biológico. Y
0: hay muchas veces que esa, esa biología es la víctima de, la cosa, de, de lo que nos ocurre. Nosotros somos a veces víctimas de nuestra propia biología. Hay que sí. racionalizar un poquito más lo que sí. son las relaciones de pareja y como tú decías, estar a las duras de las maduras. Claro.
37: ¿no? Yo en, en ese sentido creo que muchas veces eh, hablamos de una forma generalizada y de una forma idealizada. Creo que en la historia de la humanidad hay tantas y tantas novelas, obras de teatro, óperas, contando historias de amor, que el amor pertenece a un mundo casi utópico y inalcanzable. Ese amor que se pone en esos textos. Es cierto que la biología también contribuye, Es decir, nosotros somos seres que somos, por una parte, biológicos y por otra parte, psicológicos y sociales. Es decir, estamos en función de tantas variables que poder poner el énfasis solo en una cuando se dice no, existe una hormona, sí, existe una hormona o existe una sustancia que el cerebro genera y entonces sí existe, pero también existe un tipo de relación, un, un tipo de entorno que posibilita. Y, que
0: sería más racional, ¿no? Que claro al final que, es lo que
37: hace que. Pero las es una, personas... Por eso digo que es una combinación. Es cierto que el mundo de las emociones no responde siempre a la razón. Evidentemente evidentemente, pero responde también a todo lo que es la afectividad, que no solo tiene una base fisiológica. ¿no?
0: Bueno, 91 426, 25 99, queremos escucharles, pero también a través de Con Buena Onda, onda 0es ustedes nos están mandando sus correos. Yo tengo mmm, aquí algunos correos esperando, pero hay uno que no sé si es de Rosina o de Berta, porque el correo lo manda Rosina, pero lo firma Berta. Es desde luego, Manuel, y dice que quiere preguntarte algo que le está ocurriendo. Tiene un hijo que desde que se divorció, no dice cuánto tiempo hace que se divorció, dice... Eh, bueno, pues sí, porque dice, tengo un hijo que desde que me divorcié no tiene contacto conmigo. Cuando me divorcié tenía 13 años y ahora tiene 21, o sea que hace 8 años que se divorció. Dice que hizo todo lo que pudo y aún lo hace y se ha puesto en contra suya desde el divorcio. Decidió quedarse con su padre, su situación, la del padre, era mucho mejor que la de la oyente y no se le podía separar de su entorno. Me pregunto, dice Berta o Rosina, no sé por eh, a quién contestar, que que bueno que cómo se puede olvidar un hijo de una madre, no creer nada de ella, no sabe cómo actuar. Dicen que con el tiempo se dará cuenta, pero ella cree que ha pasado demasiado. Su padre trajo a otra persona, a una pareja a casa, cuando ya se tuvo que ir. Y este chico, este niño, siempre lo ha aceptado y a su madre de su madre no quiere saber nada.
37: Bueno, en primer lugar, eh, yo a, a esta oyente lo que le diría es que lo de que las personas olvidamos no es del todo así. Una cosa es que su hijo no quiera tener contacto con ella, lo cual no necesariamente implica que se ha olvidado. Es, es más, yo diría que sí se acuerda de ella justo para no encontrarse con ella. Por otra parte, también en las rupturas se produce una situación donde muchas veces las personas tomamos partido... Tomamos una posición respecto De quién pensamos que es el responsable O el culpable de la ruptura Y de quién ha tenido una mejor actuación Y entonces a partir de ahí Las motivaciones para decidir con quién se queda El hijo o la hija Son unas motivaciones muy complejas Nos encontramos que puede haber desde la comodidad Desde la, el, por decirlo así La seguridad que pueda ofrecer Uno de los dos padres O cualquier otro tipo de aspecto Que sea importante para el niño Y yo en este sentido Ojalá, eh, Rosina o Berta pueda, pueda eh, volver a establecer algún tipo de contacto con el hijo y ojalá el hijo algún día pueda despertar de esta especie como de olvido entre comillas al que al que se ha ido digamos acostumbrando son muchos años ocho sí pero, pero sobre
0: todo tenía 13 el niño es decir que ya no era un niño no, que no tenga no, recuerdos ni memoria, no, no, yo no, creo no, que 13 no, no. años con una por madre esto, no se pueden olvidar por esto de digo que,
37: que hay una historia que pesa ahí y que en ese sentido la, la nuestra oyente siempre puede encontrar Siempre puede encontrar alguna oportunidad de, eh, relanzar la, de relanzar la relación con el hijo o de recuperarla. Es muy complejo porque ya digo, en, la, en las separaciones a veces se, los hijos se convierten en esta especie de campo de batalla o en esta especie de, de, digamos, de terreno en el que se juega ¿Quién, quién de los dos lo ha hecho bien.
0: Pues bueno, Berta o Rosina, porque como lo firma Berta, pero nos lo manda Rosina, en fin, este, este correo pues eh, tiene un trasfondo complicado. Nosotros sí. en un programa de radio no les podemos dar una no, respuesta. No, pero, y mucho pero menos a tanto sí es tiempo. una
37: reflexión importante, ¿no? ¿qué es lo que hace que una persona se pueda marchar? No?
0: 91 426 25 99, nos vamos hasta Barcelona porque desde allí nos ha llamado Jorge. Jorge, buenos días.
36: Hola, buenos días. Eh, un saludo. Eh, igualmente, muy agradable eh, los vengo escuchando hace tiempo, pero eh, bueno, quería hacer una pregunta al doctor, que creo que la tengo clara, pero en realidad no es así, eh, sigo en, enrollado en, en, en una fisonomía, de, a ver, que me la, me la detectan, dice, tú eres demasiado buena persona, pero siempre te ocurren cosas, si eres demasiado permisivo, entonces... A ver, me quedo con todo esto, opiniones que pueden ser en su momento agradables al decirme buena persona, pero después me tratan como tonto. Soy una persona de 73 años que ha enfrentado la vida de, diferencia, de diferentes maneras. He hecho operaciones yéndome a operar del corazón solo. Eh, si soy una persona valiente, pero ¿por qué me quedo mal frente a estas opiniones que después re resultan agresivas. En el momento parecería que las dijeron, ¿eh? pero cuando después me dejan todo el día mal, digo, pero me han insultado, me han dicho que soy tonto, que permito que, que me pasen. que Bueno, mmm, todo lo que parecería que al principio es agradable, como que soy demasiado permisivo y demasiado bueno, después se transforma en mi organismo en una especie de rebeldía y de malestar diario. Esa es mi pregunta, doctor.
37: Muchas muchas gracias, Jorge. Y toca usted un tema que me parece muy interesante. ¿Dónde está la línea que separa la bondad de el ser una persona excesivamente permisiva de la cual muchas veces el entorno abusa? ¿no? A, mí, a mí me parece que esta es una decisión muy íntima y personal. ¿no? Quiero decir, uno decide... ¿Hasta dónde quiere hacer? Sí que le voy a decir una cosa por lo que usted plantea de cuál es la molestia, esta molestia física que uno llega a sentir y es que montones de veces lo que hay en nuestras actuaciones es mucho de automático y muy poco, digamos, de consciente. Nos hemos acostumbrado ya, tenemos un patrón, un guión, un modo de estar y de relacionarnos con el mundo. El cambio supone siempre una ligera fricción interior. Uno tiene que decidir si se toma más en cuenta o tiene que decidir si lo que hace es eh, seguir tomando en cuenta tanto a los demás. Yo le diría algo así como unas gotitas de... Y fíjese que voy a utilizar una palabra que está muy mal vista, pero en su caso parece como una idea interesante considerar el poner unas gotitas de egoísmo. Es decir, aprender o asumir que se puede defraudar a los demás, que no se puede ser tan... Mmm, bueno como uno desea, desearía para hacer feliz a todo el mundo creo que era Woody Allen que decía tenía una frase que me parecía muy interesante que decía, no hay mejor forma de amargarse la vida que querer contentar a todo el mundo y en ese sentido creo que por ahí podría ir la historia su cuerpo lo que le está diciendo es Jorge, tómate en cuenta porque tú también eres importante
0: pues, eh, por supuesto que lo es, Jorge. Importantísimo. Y para nosotros también, muchas gracias por habernos llamado. 91-426-2599. Nos marchamos ahora hasta Alicante. María del Carmen, buenos días.
38: Hola, buenos días. Bueno. Buenos días, María. Del un saludo,
0: María del Carmen. Bueno. Carmen, díganos.
38: Buenos días. Pues mire, yo quería hablar con el psicólogo porque me encuentro un poco así desorientada. Vamos a ver, hace tres años y medio que murió mi marido. Soy una persona ya mayor. Entonces, pero tengo así una, una vitalidad muy fuerte. Y, y salgo, estoy saliendo con unas amigas, viudas también, y no no llego, no puedo adaptarme a ellas, no sé por qué. Me, me quieren, me lo demuestran, pero me encuentro así un poco retraída. Eh, en, cuando la, Hay veces que las veo y me voy por otra calle por no verlas. Y, y digo, Dios mío, ¿pero esto que me está pasando a mí? ¿Por qué? Entonces, como tengo esa... Claro, yo, yo reconozco que ha sido... 50 años con mi marido y, y claro y, y ahora me encuentro totalmente eh, él era para mí todo y ahora aunque me quiero agarrar a uno y a otro no, no puedo y tengo así como me voy con ellos y tal pero no, no, no estoy y es lo que quisiera yo saber por eso preguntarle qué es lo que me está pasando
37: María Carmen, con, con toda la humildad del mundo, creo que lo que le está pasando es que usted ha vivido una historia de amor, como hablábamos antes, muy prolongada en el tiempo, donde una persona llega a acostumbrarse a un modo de vivir y a la presencia de alguien. Que esa persona desaparezca de golpe, como es el caso de su marido fallecido, le deja a usted, ante, yo diría, ante el desafío de tener que encontrar una forma de vida, un modo de estar en el mundo totalmente, digamos, novedoso. Y sobre todo, sin el apoyo que suponía la relación de pareja. Claro, cuando usted en este momento ve que le cuesta estar con estas amigas, ve incluso que no tiene ganas en algunos momentos, lo único que está teniendo sería las consecuencias de un matrimonio en el que ha valido la pena vivirlo. Y es precisamente por eso, por lo que en este momento... La vida, digamos, le pone una prueba en la que usted tiene que aprender, por decirlo así, como si fuera, como si empezara, como si empezara de nuevo, puesto que lo que ha vivido hasta ahora ha sido una relación de pareja y eso conlleva, pues, unas satisfacciones, conlleva unos apoyos, conlleva unas, eh, unas relaciones que a usted le van a, le van a. Por decirlo así, le van a suponer ahora una añoranza, porque, claro, usted ha vivido algo maravilloso que en este momento no lo tiene y es bastante difícil, ¿no? Pero ya le digo, lo que le está pasando, lo que usted está viviendo en este momento es lo lógico de haber tenido algo así, una vida bien vivida con una relación que valía la pena, ¿no?
0: Pues hay que quedarse con eso, ¿no? Con el camino recorrido y con ese es que compañero veces... de viaje que se ha tenido tantos años, me imagino que claro. con sus eh, momentos complicados y momentos difíciles pero mmm, de verdad que al final eh, hay que renovarse cada día y si hay que afrontar claro. la vida de distinta manera, seguro que va a encontrar gente en el camino porque estoy convencida de que Mari Carmen de Alicante es una mujer estupenda
37: Y además hay una cuestión, es que esto nos cuesta, ¿no? nos cuesta porque es la novedad, es cam es cambiar la forma de manejarnos, de cómo lo hacíamos de una manera, ahora unas circunstancias totalmente distintas. Pero lo
0: distintas. hemos hecho toda la vida, hemos claro, cambiado como dice la claro. canción de Julio Iglesias, de niña a mujer o sí. de niño a hombre, hemos cambiado a veces de profesión, hemos cambiado de domicilio, hemos como cambiado de país como de presuntos
37: implicados, ¿no? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos
0: cambiado? ¿No? Siempre, lo importante es tener el momento, la ocasión, el lugar y las personas para poder cambiar. Gracias Mari Carmen, desde Alicante que nos ha llamado y al 91 426 25 99 nos ha llamado también Manuel, que está en Barcelona. Manuel, buenos días.
39: Eh, buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por este programa tan gratificante.
0: Oh, un saludo y gracias a usted por estar acompañándonos días, esta Manos. temporada también. Díganos, buenos Manuel.
39: Días. Yo? Buenos días. Eh, bueno, eh, les explico brevemente, aunque necesitaría un par de enciclopedias para escribirlo.
0: Bueno, pues Pero... yo le rogaría que no nos llega ningún capítulo, no, no, algunas no, no, hojitas.
39: No, por favor, no, no, tampoco os quiero cansar. Gracias. Eh, mira, eh, yo a los 19 a los años me casé por primera vez, eh, tuve un matrimonio feliz durante 17 y a los diecisiete me fui. Eh, volví a casarme eh, al cabo de estos 18 años y, eh, y duró también 17 años. Y el tercer matrimonio eh, me casé me casé en Cuba eh, hace 12 años y duró 10. Eh, sigo creyendo en la pareja y en el matrimonio, pero eh, la, por circunstancias en la vida, eh, y esto lo saben muy bien bastantes hombres, el más perjudicado casi siempre de una separación, y me refiero no, a, no moralmente, sino económicamente, suele ser el hombre. ¿no? Eh, yo está, en estos momentos eh, estoy de ocupa legal, por decirlo así, porque yo regresé cuando, con una manita delante y otra detrás de Cuba, y eh, tengo eh, 67 años que haré pasado mañana. Eh, y estoy aquí pues, en, bueno, en un local un poco lúgubre que un buen amigo tuvo a bien dejarme para no dormir en la calle. No, eh, no, no sé si estoy deprimido o estoy triste o estoy cansado de haberlo vivido casi todo. Eh, me siento que me quedan muy pocas cosas para hacer ya en esta vida. Eh, creo que he hecho no muchas, sino demasiadas y, y creo que me invade me invade un, una profunda tristeza de no haber sido capaz de mantener eh, no sé, relaciones eh, más duraderas y más, más buenas. Tengo tre, eh, tengo dos hijas y tres nietas, pero que ellas tampoco quieren saber demasiado de mí, pues por bueno por circunstancias de que a lo mejor he sido un cabeza un bala perdida no, no un bala perdida no porque nunca he dejado de destacar a nadie. Eh, hay, hay una frase, Manuel, que a ti te gusta mucho también, las frases, eh, que Bien. dice al, fi al final todo se arregla.
37: Sí, es una y frase muy valenciana también, sí.
39: No se arregla, es que no es el final. Yo me agarro esa frase pensando uh -huh. en que, en que eh, mi vida puede tener aún algún sentido. Eh, pero sí. la verdad es que me cuesta mucho pensar que pueda llegar eh, esa circunstancia. Gracias por escucharme.
0: Gracias a usted por Gracias llamarnos. Gracias por Manuel.
37: llamar, Manuel. Eh, de verdad que es cierto que yo creo, como, de, como decía Poster, eh, cada vida merece ser una, merece ser una novela, ¿no? Y en este caso la, la suya también. Para mí eh, es esencial el, el saber que cada uno, en un momento de la vida, toma unas decisiones, sabiendo, creyendo, estando convencido que son las mejores. Luego el tiempo demuestra si sí o no, esa... esa digamos, esa decisión fue adecuada o tiene un final feliz. Creo también que, eh, en, en, en su caso, lo que desde luego no ha renunciado ha sido a la, esa búsqueda. Eh, como, como diría alguien, no un buscador no es, es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Yo creo que mientras hay vida y ganas de buscar, mientras uno tiene ganas de hacerse preguntas, es cierto que claro que el peso de una vida el peso de una vida está ahí, ¿no? Es, es, lo vivido son experiencias. Ahora, para mí hay una cosa que ayuda mucho, que es saber que nunca dos veces es lo mismo. Es decir, es decir, lo que nosotros hemos vivido, el, el, nuestro pasado no de, no garantiza, no determina, no hace inalterable nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Y en ese sentido yo lo que sí que le diría es, Manuel, seguir buscando esa relación. Es cierto que ha habido relaciones que demuestran que hay dificultades. Es seguro que usted también ha tomado decisiones que le han parecido inadecuadas a todo su entorno. Bueno, en este momento, como diría el, cl el clásico, no rectificar es de sabios. Y como es algo así como lo que interesa en la vida es la búsqueda, como en el poema de Bafis, lo importante es el viaje no y en este sentido Manuel pues yo creo que en su vida es una demostración de alguien que busca, que acierta hasta donde acierta, porque también le puedo decir que usted también en esas tres relaciones que ha tenido en esos treinta y tantos o cuarenta años que usted ha tenido de relaciones con tres personas diferentes, esto lo que usted habrá tenido ha sido muchos momentos también de, eh, de disfrute de placer y de estar con, de estar con personas que valían la pena, lo que pasa que muchas veces podemos comprobar que el amor la relación no es para siempre, hay algunas que duran y algunas que no
0: Bueno, pero que siempre encuentre razón para sacarle sí, para ese sabor sí, que sí. tiene tremendo la vida, nos vamos ahora hasta Madrid, porque allí está Carmen esperando para hablar contigo, Manuel Carmen, buenos días
31: Hola, buenos días Hola,
37: buenos días Carmen Un buenos abrazo.
31: Días. Mi doctor, yo quería consultarle el perdón a sí mismo yo mmm, no lo termino de, de interpretar o no lo termino de entender. Y el perdón hacia los demás no sé si lo utilizo bien o mal. Yo he cometido en mi vida muchos errores porque siempre he sido de los que anteriormente llamo al señor y le dijo a usted. Siempre me gustaba quedar bien con todo el mundo y ser detallista. y ser Entonces he cometido tantos errores, pero el mayor de mi vida fue estar con una persona, 21 años casi, y que no era una relación satisfactoria para nada, incluso ya rayaba en los malos tratos psicológicos, muy, muy malos tratos psicológicos, y entonces yo eh, por esta persona actualmente no siento nada, pero tampoco siento que la haya perdonado, ni me haya perdonado yo. Entonces,
14: bueno, eh,
31: ¿cuál es el diga, perdón diga. a sí mismo y el perdón a los demás? ¿Cómo es esto? Tal y como
37: sí? yo lo veo, Dí, dí, dígame, Perdón, Carmen, dígame. Me tengo
31: 65 años y debería saberlo. No, porque, nada, pero... está
37: usted en la, no, no lo crea, no lo crea. No, no, no. Está usted en la flor de la vida, primer punto. Muy y verdad, le puedo asegurar otra cosa. No sabes, sí, sí, sí no, y le puedo asegurar una cosa. La vida es tan compleja que yo creo que necesitaríamos varias vidas para entenderla. O sea, que no crea usted que tendría que tenerlo tan claro, porque es yo muchas verdad. veces me miro al espejo y digo, madre de mi vida, la cantidad de dudas que tengo, ¿no? Eso es verdad,
38: y, eso es verdad, doctor. Y, sí, es verdad. Claro, por eso
37: le quiero decir que... Para mí, lo importante, lo primero para el perdón es, eh, cuando uno se mira al espejo, decir, he sido, en este caso usted, la mejor Carmen que he podido ser. Porque le puedo asegurar que esto sí que, esta es una de las pocas, para mí, verdades indiscutibles. En todo momento las personas nos comportamos, nos manejamos como lo mejor que podemos en ese momento. Luego la historia, como decía antes, nos coloca en un sitio o en otro. ¿Perdonarnos a nosotros mismos? Pues claro que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Hay una cuestión que se llama el amor propio. Y creo que es importante también reconocerse a uno mismo diciendo, he hecho lo mejor que he sabido hacer. A los otros, pues yo creo que perdonar es un tiene un nivel en personas que han pasado por nuestra vida. La el que tener la capacidad de perdonar es un nivel que nos ayuda mucho, porque sería algo así como dejar partir el pasado. Dejar partir esta especie de lastre de aquella eh, relación que tuvimos. Usted se pregunta, ¿y cómo tardé yo 21 años? Pues mire, Carmen, en esta vida las personas necesitamos el tiempo que necesitamos. Es decir, necesitamos una eh, digamos, serie de situaciones una serie de acontecimientos que al final nos hacen abrir los ojos hay gente que los abre más pronto y hay gente que los abre más tarde, pero esto, cada uno también tenemos nuestro ritmo, que es el mejor que podemos tener, así que le voy a decir una cosa dado que usted es su mejor amiga y dado que usted es la persona que mejor se puede apreciar y comprender dígame usted que por una buena amiga usted no la perdonaría, pues con, con usted que es mucho más amiga, mejor todavía ¿no?
0: es verdad, eh hay que, sobre todo es que somos, somos amigos nuestros, ¿no? todo no. tener algo muy en cuenta que somos seres humanos imperfectos Pero por realmente. naturaleza y cargados de debilidades y, y de errores.
37: Esto no, y esto nos permite saber que siempre podemos crecer.
0: Y fíjate que a mí me gusta mucho la gente que llama como ha llamado Carmen de Madrid, uh -huh. porque a mí la gente humilde, la gente que es capaz de hacer esa autocrítica o reflexionar sobre uno mismo, me parece que es muy grande. Sí. Así que Carmen tiene además el reconocimiento nuestro.
37: Porque además tiene la gran herramienta de que no culpa al mundo de lo que le ha pasado.
0: Vámonos hasta el desde allí nos ha llamado Rosa. Rosa, buenos días. Buenos días. Un Hola, Rosa. saludo, díganos.
38: Hola, buenos días. Mira, yo quería hablar respecto a la agresividad, a las personas que temo, tenemos mucha energía, mucha, hablamos muy fuerte. Eh, ¿Cómo podemos canalizar esta, esta energía? Porque a veces a mí me... Cállate, no chilles no hables tan alto, y a nada que me enfado, ¡oh! ya se me van los nervios, este tipo de, de, de cosas seguramente se pueden canalizar de alguna forma para que sea positivo esto, que no sea negativo.
37: Pues eh, la verdad, Rosa, le voy a decir algo que puede parecer casi de, de sentido común, sin embargo creo que la clave está para mí en varias cuestiones, una en respirar, ...me refiero a respirar profundamente... ...eso que algunos técnicamente... ...llaman pausa talamocortical y que, bueno, usted y yo podemos entender cómo contar hasta 10. Y también por otra parte, una cosa que estoy seguro, escuchar la opinión de las otras personas cuando le dicen esto de que eh, levanta la voz y todo esto, ¿no? Porque le voy a decir que para nosotros muchas veces el problema está en que nosotros no nos oímos, ¿no? Un, Nuestros oyentes habrán comprobado muchas veces cuando escuchan su voz grabada en algún tipo de, de reproductor de sonido, lo extraña que les resulta. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. La energía la podemos canalizar estando al servicio de los demás. Y por otra parte también con una especie, digamos, yo diría de cierta contención. Y le puedo asegurar que yo me considero también una persona con mucha energía y que en algunos momentos reconozco que mmm, a mí me resultaría difícil estar conmigo. Y desde aquí lo que le quiero decir es que con entrenamiento, sobre todo con comprensión para uno mismo y, y solicitando la paciencia de las personas que nos rodean.
0: Pues le doy las gracias a Rosa de Alicante y podría hacer un listado con todas esas personas que nos han acompañado durante este verano, llamándonos, mandándonos correos electrónicos, algunos se quedan sin leer, desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Es eh, una pieza clave que los oyentes participen para que nosotros celebremos la vida, porque podríamos mm. celebrarla juntos, Manuel, sí, no habría no, ningún problema, pero la celebramos tremendamente a gusto con nuestros oyentes en este tiempo que ca cada año abrimos
37: Y muy bien a, a la
0: reflexión y a la escucha, sobre todo a escuchar a nuestros oyentes. Acabas de nombrar a Cabafis en esta mañana, uh -huh. yo también pienso, como él pensaba, uh -huh. que lo que importa no siempre es el destino, sino el viaje. Y quiero decirte, querido Manuel, que en este caso es así, el viaje compartido contigo es mucho más fácil, mucho más ameno, mucho más seguro, uh -huh. sin baches con absoluta eh, eh, luz y pues por todas esas cosas de ese viaje que hemos hecho tantas veces y que espero que sigamos haciendo uh -huh. en la radio, quiero agradecerte públicamente todos esos madrugones que te has dado esa visita a la radio eh, sábado y domingo ese tiempo que has dedicado y regalado a nuestros oyentes, así que Manuel Ramos ha sido un
37: auténtico placer,
0: ya no. ves que para nosotros eres una pieza clave de este tiempo que se llama Con Buena Onda y que está cargado de luz gracias a que tú estás con nosotros. Muchas
37: gracias y ha sido un lujo y bueno, gracias por compartir y muchas gracias a las personas que han llamado.
0: Pues Manuel Ramos, ustedes le seguirán escuchando en este mismo micrófono pero en otro dial, porque a partir de la semana que viene nosotros volvemos a esos otros proyectos que hacemos durante el año que están en Valencia, que se llaman ¿cómo? se llaman Valencia, Valencia en, la en la Onda, claro, es que al final... Eh, todo es la misma onda Todo y la, yo te con quiero. Buena onda. Exacto, siempre con buena onda, aunque sea en Valencia la onda. Gracias, eh, Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestal. Son. Y 39, las 9, 8 en Canarias.
14: Abre arriba. Disfruta las cosas buenas
1: Onda cero con buena onda.
4: Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
10: Que ya están aquí las vacaciones, Ramiro. Bueno, ¿quién no está de vacaciones? Alguno habrá que todavía no esté, pero estamos en pueblos que no conocemos, con radares nuevos que han situado en lugares extraños y estratégicos. Y a través del 902-180-190 o de pulipunto.com tenemos ese F10 de Angel Driver, el Correcaminos.
40: Así es, es nuestro ángel de la guarda este verano para evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Pues tú decías, estamos de vacaciones, bueno, los que estén de vacaciones, ¿no? Claro. Eh, están en zonas desconocidas. Muchos vuelven a, a, otros, a sitios que han estado durante años, ¿no? Y dicen, no, sí, eso donde está todo yo les puedo asegurar en base en base a la base de datos nunca mejor dicho que han cambiado los radares nos ha movido como una ficha de como fichas de domino sí. están especialmente donde hay coches donde hay gente pero para meter la mano el bolsillo de forma descarada uh -huh. y además con multas tontas es decir eh, nos llaman todos los días para pedirnos eh, radar, los eh, los angel driver al 902 180 sí. 190 y nos dicen mire usted es que me han puesto una multa por ir a 52 en un tramo de 40
14: yeah. hay, claro.
40: hay que da las normas, pero nos despistamos y por eso hay que tener Begoña pues el mejor avisador de radares de, del mundo mundial tecnológicamente para que nos diga dónde está absolutamente todo uh -huh. todos los radares, los viejos, los antiguos los nuevos y los medio pensionistas.
10: Porque tiene la mejor base de datos del mundo mundial también, Así, claro. es, así
40: es, estamos Esa hablando la de la mejor base de datos sí. porque hay otros productos que solamente tienen lo de la DGT aquí tenemos absolutamente todo, lo del gobierno vasco, la Generalidad de Cataluña eh, los ayuntamientos que son, no te puedes imaginar eh, lo que han invertido en, 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 en radares, ¿no?, para sí, cazar sí. Y, y perseguir a los conductores, que va a llegar un momento en el cual nos vamos a tener que ir andando, porque es que nos lo pone imposible. Y también aquellos que viajan en, por, por Portugal tienen su Angel Driver para saber dónde están todos los radares. Y lo más importante de Goña con actualizaciones permanentes y gratuitas de por vida.
10: Son muchos y muy distintos, Ramiro.
40: No te lo puedes imaginar, no te no, lo no, puedes imaginar. No, no, Yo hice un, telote, un viaje por Levante y era, sí. una, era una angustia, es decir, sí, era sí. una angustia. Yo digo, si alguien no lleva el Angel Driver, está muerto. Es decir, sí, sí. Sí, sí. De, de, de Alicante a Valencia puede perder los puntos... ...del sueldo de cinco meses y, 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 y prácticamente todo. Mira, fijos en parolas, pórticos, semáforos multidireccionales. Eh, le va a informar de las zonas donde operan los móviles... ...y camuflados también con las nuevas motocicletas... ...que tienen sus radares móviles, ojo, ¿eh? Ajá. Los tramos de velocidad controlada y los fotorrojos. Los fotorrojos en Madrid, en muchas ciudades... ...están haciendo su agosto porque no pasa ni una. El otro día recibimos otra llamada de un señor... ...que en un límite de 50 por ida 52, zapatazo. Pero bueno ¿qué me dices. Sí.
10: Y, pero, pero claro, la cosa es, ¿cómo avisa?
40: Claro. El F10, ¿cómo uno, avisa, uno, uno compra un producto que hace piri 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 o, o hace la rana y dice, bueno, esto que es, no, no, no. El Angel Driver es el único que nos dice lo que nos vamos a encontrar y cómo, tan claro como esto.
37: Atención.
40: Comienzo de tramo de velocidad controlada. Atención semáforo con cámara.
10: Totalmente ¿Eh? legal. Totalmente
40: Atención. legal, totalmente Ahí. legal y recomendado por Autofácil, la revista más prestigiosa del mundo del motor como el mejor avisador de radares del mundo. Y luego por cientos de miles de usuarios aquí en España y de millones en el mundo.
10: Pues ya saben, 902 180 190 .com y la oferta.
40: Mira, el precio son 205 euros y hoy que hay mucha gente que va a salir ya también de vacaciones, estamos movi moviéndose por ahí, vamos a poner 100 unidades. Y cuando digo 100 unidades, son 100 unidades, ni una más ni una menos, ¿eh? A tan solo 99,99. ,99, con la primera multa que eviten ustedes, lo van a amortizar. Y van a recibir de regalo un doble parasol para conducir sin destellos día y noche, para evitar ese molesto sol de frente y las lucecitas por la noche, ¿no? <risa> eh, hay que llamar ahora mismo al al 180, 180, 190. entrar en com donde hay más de 50.000 productos para elegir, y decirle a ustedes, amigos, que no le metan, no dejen que le metan la mano en el bolsillo. Que ya no les luego... hemos
10: avisado, ah, no,
40: Que le decimos a usted que le van a meter la mano en el bolsillo. Luego ah, no, llaman cuando llegan llorando, justo, llorando, 400 amigo. euros y 5 puntos, ¿no? Sí. Oye, por cierto, Dime. si pagan con tarjeta de crédito, mm. les vamos a enviar el KF Acerco, positivo para Ahora. ponerlo en la tablet o en el móvil, sí. para convertirlos en un potente ventilador, pero no te lo puedes imaginar, ¿eh? Bueno, bueno. 902-180-190 o
10: publipunto.com. Hasta
14: luego.
7: Hasta amigo. luego. No sé si llevas buscándolo años, eh, meses, días, tal vez desde esta mañana.
30: Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire. Presentado
6: por Juan y Medio. Muy pronto en Antena 3. Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
41: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216.
30: Estas vacaciones, vayas donde vayas No olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús Ponerte el casco si vas en bici o moto Y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil Hay decisiones que salvan vidas Este verano, decide vivir Ponle freno, juntos,
1: si podemos Compromiso a tres Media Seguimos con Buena Onda Enredados en la red.
0: Y cuando nos enredamos en la red estamos expuestos a ciberataques y también a situaciones difíciles, sobre todo cuando falla la seguridad, que incluso puede afectar a más de un país. El pasado mes, en julio, se aprobaba la primera normativa comunitaria sobre ciberseguridad. Serán las empresas proveedoras de servicios esenciales quienes mejoren esa capacidad de defensa ante esos ataques informáticos. Vamos a conocer en qué consiste esta normativa comunitaria con Miguel Rego, que es director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Señor Rego, buenos días.
42: Hola, buenos días.
0: Establecer normas comunes de ciberseguridad es una realidad que llevamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué ha aprobado exactamente la Eurocámara el mes de julio?
42: Bueno, la Eurocámara ha aprobado la primera directiva en seguridad sin sistemas, lo que se llama comúnmente como la directiva NIS, y responde a una, a una realidad y a una preocupación, y es, eh, bueno, la, la sociedad europea, el mercado interior europeo que puede, depende fuertemente de las tecnologías, y estas están expuestas a continuos ataques y amenazas. Lo que busca la directiva es establecer un marco común entre los países de la Unión.
0: Estamos hablando de empresas de servicios que serían las que asumirían la responsabilidad, entiendo por lo que he leído de esta norma. ¿Qué les atribuye exactamente esta, esta normativa?
42: Bueno, permítame que, que precise que la directiva efectivamente pone en énfasis en las empresas que prestan servicios esenciales, pero también en los estados. Eh, una, una cuestión que constata la propia directiva es que el nivel de preparación, de capacitación que tienen los países de la Unión Europea no es uniforme y, por lo tanto, lo que trata es de imponer también unos criterios mínimos a desarrollar por los gobiernos. Adicionalmente, como usted mencionaba, también impone determinados eh, controles y medidas de seguridad en empresas que operan lo que reconoce la directiva NIS como servicios esenciales para la sociedad.
0: Que serían energía, transporte, banca, salud, esos motores de búsqueda, la compra en internet, en fin, todo esto que al final es lo que es el principal nicho no, para el ciberataque.
42: Claro, porque lo que busca la directiva NIS fundamentalmente es garantizar la estabilidad del mercado interior. Por lo tanto, la, la, la orientación que tiene la propia directiva NIS es que los servicios... Eh, digitales, en los que se sustenta la, la, la sociedad digital, puesto que somos digitales, sean lo más estable posible y si lo más eh, que esté a, a salvaguardado
17: de la medida de
42: lo posible de los ciberataques. Por lo tanto, bueno hay unos servicios que son especialmente eh, significativos e importantes, como los que usted menciona. De luego, pues la, la energía, el todo el sistema financiero, el transporte, muy importante, la salud, y el agua, así como los servicios digitales, tanto los que eh, eh, supor, eh, soportan, digamos, las infraestructuras tecnológicas, digamos, las, las telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones, pero también los servicios digitales que se puedan eh, establecer y montar y construir sobre estos.
0: He leído también que para manejar estos incidentes y los riesgos de los ciberataques y de todas estas cuestiones que pueden poner en riesgo nuestra seguridad eh, eh, es necesario discutir todos estos temas en la Eurocámara identificar respuestas coordinadas y también este diputado eurodiputado alemán que es el que promovió o por lo menos el impulsor de esta normativa eh, eh, también puso sobre la mesa esa necesidad de respetar las normas de protección de datos lo que yo tengo del Parlamento Europeo es que respalda la reforma de la Ley de Protección de datos bloqueada desde 2013. ¿En qué situación está ahora mismo?
42: Bueno, la directiva de protección de datos es una directiva que ya está en vigor, que se está procediendo a la, a la transposición a nivel nacional. Eh, sí que establece, digamos, un equilibrio y responde a la necesidad de cómo eh, somos cada vez más digitales, por lo tanto, establece un equilibrio, creo que es muy importante para la confianza de todos los ciudadanos europeos entre algo que usted menciona, que es fundamental, que es la privacidad, es decir, eh, el, el, el derecho a la protección de los datos eh, personales, eh, privados y en la intimidad, con eh, el lógico establecimiento de mecanismos de ciberseguridad. Europa es eh, una región, un continente, eh, muy eh, sensibilizado con los temas de protección al derecho a la intimidad, pero al mismo tiempo pues estamos, como todos nuestros oyentes eh, eh, serán conscientes, estamos eh, expuestos a determinados equilibrios y respetando, digamos, esa sensibilidad histórica, bueno, pues... Eh. Se ha conseguido, junto con la directiva de protección de datos y la directiva NIS, no un entorno suficientemente adecuado y a, a nuestra cultura y a nuestros intereses.
0: Es importantísimo un mercado único digital para, para funcionar con seguridad. Crear un entorno online seguro es uno de los objetivos, pero, eh, señor Rego, ¿estamos preparados para afrontar esta normativa? ¿Es fácilmente aplicable entre todos los Estados miembros de Europa?
42: Pues ese es, eh, Como le decía al principio, el objetivo es igualar los niveles de capacitación y de,
17: y de, y de
42: eh, respuesta de todos los países europeos. Efectivamente, no todos los países están igualmente preparados. Una de las cosas que promueve la directiva NIS es que cada país establezca una estrategia nacional de ciberseguridad en el que se establezcan los, los principios generales de actuación en esa materia. España eh, es un país... Eh, ...que te, aprobó su, de, su Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2013... ...por lo tanto es un país, diríamos... ...dentro de los más avanzados dentro de la Unión Europea en esta materia... ...sin embargo, pues otros requieren un mayor esfuerzo... ...pero como ti, usted indica, es decir, es que es fundamental... ...el, el mercado interior es un mercado digital... Eh, ...la banca europea no se puede concebir... ...sin una fuerte utilización de eh, infraestructuras tecnológicas... ...el propio desarrollo industrial de Europa... Eh, depende fuertemente de las tecnologías y, por lo tanto, es necesario que todos los países europeos eh, hagamos un esfuerzo para dotarnos de unos eh, mínimos de seguridad eh, bueno, que permitan garantizar esa, esa, esa estabilidad dentro de la Unión Europea.
0: Está claro que ya no es un futuro, es un presente, y la gente, las empresas, necesitamos confiar en los servicios digitales. Eh, ¿Qué ocurre con la salida del Reino Unido de Europa? ¿Es un factor importante a la hora de aplicar todas estas normativas para tener un, uh, un entorno que no esté enredado sin seguridad?
42: Bueno, es una, una cuestión muy interesante. La, la, eh, 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 el Reino Unido ha sido uno de los países más activos en la elaboración eh, y en la redacción de la directiva NIS, eh, bueno, pues ha, ha defendido eh, claramente sus intereses y, y se han ido, bueno, pues eh, recogiendo de una manera u otra en la redacción final de la directiva. Yo diría que, que en el ámbito de la ciberseguridad eh, habrá que ver qué es lo que sucede eh, en relación con, con, con otras medidas y otras políticas europeas. Eh, el Brexit es ahora mismo una incógnita, está encima de la mesa, yo entiendo eh, que, dado que compartimos muchas cosas con los británicos, la salida de la Unión Europea no será una ruptura eh, total en los mecanismos de colaboración, eh, pero bueno, en todo caso habrá que ver cómo va evolucionando el contexto general para luego eh, fijarnos particularmente en lo que sucede en la ciberseguridad.
0: Estaremos pendientes porque es importantísimo, no señor Rego, esa cooperación entre todos los países eh, eh, es esencial para esa correcta aplicación de la directiva que, como usted ha dicho, se conoce como, C, como NIS, pero que ni más ni menos que es la primera directiva comunitaria sobre ciberseguridad. Yo creo que hay un antes y un después de lo que ha aprobado la Eurocámara. Sí.
42: Absolutamente de acuerdo con, con su apreciación. Fíjese sí, que usted ha dado eh, con el quid de la cuestión, es decir, la co cooperación y la cooperación internacional son la base para construir un ciberespacio seguro eh, donde se pueda eh, desarrollar la economía y la industria. Y, bueno, el objetivo uno de los objetivos fundamentales de la directiva NIS nice es establecer, impulsar, promover esos me mecanismos de colaboración en materia de ciberseguridad entre todos los países de la Unión.
0: Pues esperemos que así sea y que este además eh, sea el pistoletazo de salida para caminar hacia la seguridad y que se unan las fuerzas de Europa para evitar los ciberataques. Gracias Miguel Rego, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, porque está usted de vacaciones y está atendiendo a nuestra audiencia y especialmente estos micrófonos de Con Buena Onda. Le mando un abrazo muy fuerte y le doy las gracias por este ratito que nos ha regalado.
42: Nada, un placer y muchísimas gracias a ustedes.
14: Un saludo. Dime por qué tiene carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntala a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. No sé dónde está, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad, mi niña Lola, mi niña Lola.
0: Pues estamos llegando ya al tiempo para conocer lo que está pasando en España y en el mundo, las noticias nacionales e internacionales, con Laura Gil, que llega la información enseguida para conocer todo eso que se llama actualidad. Nosotros tenemos muchas cosas todavía que compartir con ustedes. Nos quedan. Casi dos horas de programa en los que espero sigan estando ahí al otro lado nuestros cómplices. Mucha gente está en carretera. Un saludo a todos los que venís, por ejemplo, de Asturias, que sabemos que estáis escuchando y nos mandáis mensajitos. A todos los que estáis ahora mismo en la carretera, muchísima precaución al volante. Y nosotros vamos a conocer la actualidad y enseguida estamos de vuelta.
1: Con Buena Onda en Onda Cero
34: Buenos días. Suceso de última hora en Segovia. Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido grave en una explosión ocurrida esta madrugada en una vivienda situada en el número 5 de la calle Coca. El suceso se ha producido en torno a las 5 y media por motivos que se investigan y ha obligado a desalojar todo el edificio en previsión de que los daños puedan provocar su derrumbamiento parcial. Los vecinos afectados han sido trasladados al pabellón deportivo Pedro Delgado. Varias personas han necesitado asistencia sanitaria en el lugar sin que se haya precisado su estado. Seguimos con... ...con el otro asunto destacado del día. Partido Popular y Ciudadanos anuncian de forma oficial... ...que ya tienen listo el acuerdo de investidura... ...y que lo firmarán hoy a la una de la tarde... ...en el Congreso de los Diputados. Antes de la rúbrica, los líderes de los dos partidos... ...Mariano Rajoy y Albert Rivera... ...se van a reunir con los equipos negociadores... ...para ratificar el pacto que garantiza al PP... ...la suma de 169 escaños... ...170 en total con el apoyo de Coalición Canaria... ...aunque aún le separarían seis votos más... ...para contar con la mayoría. Tras la firma habrá una rueda de prensa... ...conjunta de los líderes de los dos partidos para dar más detalles del acuerdo. En vísperas de la presentación del pacto, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, aprovechaba su discurso en Cotobá de Pontevedra, donde su partido abría ayer el nuevo curso político para expresar su agradecimiento a las formaciones que han aceptado su oferta y se han sentado a negociar.
26: Las cosas cambiaron porque hubo algunas fuerzas políticas que aceptaron hablar con nosotros. Me refiero a Ciudadanos y a Coalición Canaria. Han hecho un esfuerzo y creo que han hecho lo que es bueno para los intereses generales de su país. Y yo espero que con ambas fuerzas políticas podamos cerrar pronto un acuerdo.
34: A renglón seguido Rajoy pedía al PSOE que salga de su enrocamiento y cambie el no por la abstención en la votación de investidura. Los socialistas no están por la labor. No quieren avalar, dicen, a un partido que mira a otro lado en los casos de corrupción. Ha explicado pache López, quien también denuncia la presión sin precedentes a su partido. Asegura con el único objeto de que gobierne la derecha.
26: No se puede presionar al antagonista político para permitir un gobierno que significa justo lo contrario de lo que él representa en la ciudadanía, pero en este país parece que, que solo se presiona y se apela a la responsabilidad de Estado para que gobierne la derecha.
34: Comparten las tesis y posiciones socialistas en Unidos Podemos. Su portavoz Íñigo Errejón pide firmeza en el no a Rajoy para que haya, dice, una alternativa.
6: Para que esa segunda oportunidad se, se abra, es preciso que todos los partidos que han dicho que se van a mantener firmes en el no a Rajoy, cumplan su palabra, partidos de ámbito estatal, pero también partidos, en este caso, partidos vascos, es preciso que se mantengan en su palabra, que se mantengan firmes en el no a Rajoy y, por tanto, que se abra una segunda oportunidad para que
34: haya un gobierno de cambio. En Italia continúa este domingo el rescate de víctimas del terremoto que asoló el miércoles pasado el centro del país, provocando 291 muertos, según el último recuento. Se trabaja en las localidades más afectadas tras una noche en la que se han registrado nuevas réplicas. Superan ya las 900 desde el primer día del seísmo, llegando a algunas de las que se han sentido esta madrugada a los 3,4 grados en la escala de Richter. Temblores que han afectado a municipios como L'Aquila, Perugia y Ascoli Piceno, municipio este último, donde ayer se oficiaba el primero de los funerales de Estado previstos en memoria de 35 cinco víctimas, una homilía a la que asistieron el presidente de la República y el primer ministro italianos. El obispo Giovanni d'Ercole se apoyó en la fuerza de la fe para reconfortar a las familias.
36: Para aquellos que han vivido estos días es difícil distanciarse, pero realmente espero y ruego durante esta
29: celebración, amigos míos, que la fe ilumine su camino. Recuerden que deben confiar
36: siempre en Dios, incluso cuando parece imposible, se abrirá un camino para ustedes. Se abre siempre. Una
34: y otro apunte del exterior, este domingo aviones de guerra turcos han realizado ataques contra líneas de artillería en poder de la milicia kurda en Siria. Ankara ha justificado estos ataques en la lucha contra el Estado Islámico y también para detener a las fuerzas kurdas que se extienden por el territorio que controla. Actualidad deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo. El
35: Atlético de Madrid ha empatado a cero contra el Leganés, dos jornadas y dos empates para los colchoneros. El Real Madrid por su parte ha sufrido para ganar dos a uno al Celta, así lo reconocía su entrenador Zinedine Zidane
23: yo me quedo, sabes, con los, con los tres puntos y y la actitud de los jugadores que, que han creído hasta el, hasta el final, ¿sabes?
35: También se jugaron el Eibar 1, Valencia 0 y el Osas 1 0, Real Sociedad 2 hoy también, Las Palmas Granada, La Vez Sporting, Athletic Club de Bilbao Barça y Villarreal Sevilla en la Vuelta a España. Nairo Quintana es nuevo, Mayot Rojo. La etapa en la Camperonas la llevó Sergei Lagutin, Alberto Contador la disputó y acabó por delante de Froome y Valverde. Hoy etapa entre Cistierna y el Alto del Naranco que podrán seguir en Onda 0 y en Fórmula 1. Gran Premio de Bélgica, Pole para Rosberg, Sainz saldrá decimo cuarto y
34: Alonso último. Más información a las 11 a las 10 en Canarias y en nuestra página web onda ondacero.es siguen escuchando a Merche Carneiro en Con Buena Onda.
6: Disfruta del mejor deporte
7: en directo con Radio Estadio. Este domingo en la cordillera Cantábrica nos espera una magnífica carrera con la Vuelta Ciclista a España Novena etapa entre Cistierna y el Alto del Naranco en Oviedo En fútbol continúa jugándose la segunda jornada de liga destacando el Athletic de Bilbao Barcelona Y disfrutaremos de la velocidad con el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 las grandes competiciones se viven con Radio Estadio este domingo desde
1: las 4 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Zaboala Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Directamente desde Los Ángeles, California nos llega Snake Cream y llega a España gracias a American Shopping en el 902 206 216 o americanshopping.es
41: Esther, muy buenas. Hola Begoña, muy buenas. ¿Qué es esta crema Snake Cream? Pues es una maravilla, lo primero. Además ha sido la revolución tecnocosmética para frenar literalmente el paso del tiempo y es que mucha gente ya lo conoce porque ya ha visto los beneficios de Snake Cream en su piel como esas famosas de Hollywood como Jennifer López o Winner Patrow. y es que Snake Cream es mucho más que una crema antiarrugas. Realmente por fin estamos hablando de rejuvenecer alisando la piel. Y todos nos preguntamos por qué veneno de serpiente. No es para menos, como que nos da un poco de yuyu, pero sí. que no, que es todo lo contrario. Fíjate, han sido numerosos los tests in vivo, in vitro, pruebas clínicas que han comprobado que en el veneno de la víbora del templo existe un polipéptido exclusivo que lo que hace es ...detener automáticamente la aparición de arrugas... ...y va un pasito más allá... ...tiene excelentes propiedades alisadoras... ...en esas zonas más conflictivas... ...la frente, el entrecejo, el código de barra... ...las patas de gallo, en definitiva... ...nos quita arrugas en el rostro y en el cuello. En los 90 teníamos el Botox... ...ahora tenemos Snake Cream. Exacto, se trata de evolucionar... ...es un antes y un después en cosmética... ...fíjate que mucha gente... ...ya le llama la cirugía de la cosmética... ...porque conseguimos el mismo efecto... ...un lifting natural... ...pero sin pasar por el quirófano... ...es una maravilla... ...y es que Snake Cream, sin duda alguna ...es el tratamiento más eficaz y más de moda en este momento. ¿Indicada para todo el mundo, Esther? Lo mejor de todo es cosmético universal... ...para todo tipo de pieles, para cualquier edad... ...incluso si ya vamos teniendo unos añitos es aún mejor... ...porque potencia otros activos anti ...como son el colágeno, la coenzima Q10... ...y el famosísimo ácido uh -huh. hialurónico.
10: Y algo importante, los resultados, ¿cuándo los vemos?
41: Estamos hablando de cosmética para impacientes, Begoña... ...una Bien. maravilla, fíjate que se ha comprobado clínicamente... ...como Snake Cream es un 60% más rápido... ...que cualquier otra crema de las que hay en el mercado... Porque ...que en tan solo dos horas... ...el polipéptido del veneno de serpiente... ...ya comienza a actuar... ...y en la primera aplicación... ...Snake Cream revitaliza, regenera, ilumina... ...unifica el tono de la piel... ...y lo más importante... ...elimina arrugas en el rostro y en el cuello... ...en definitiva... ...Snake Cream nos cambia la piel... ...pues solamente
10: está en American Shopping... ...en el 902 206 216... ...o en americanshopping.es... ...y un precio...
41: ...tenemos una fantástica oferta... ...para el fin de semana... ...el envase que cuesta 70 euros... ...se lo dejamos a tan solo 49... ...con 95 más gastos de envío... Pero atención, porque por solo 10 euros más tenemos un pack belleza total. Dos envases por solo 59,95 más gastos de envío. Pero atención, oferta última hora, solo para los más rápidos. Los 50 primeros pedidos en el 902-206-216, pidiendo dos envases por tan solo 59,95, le vamos a regalar el tercer envase completamente gratis. Si hacen cuentas, cada envase por menos de 20 euros. Pues ya saben, 902-206-216 o American
10: shopping.es. Hasta luego Esther. Un beso fuerte.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab, consulta condiciones. Una señal en mal estado es muy
30: mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración
1: que corresponda. Ponle freno. Juntos, si sí podemos. Compromiso a tres media. Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda. Las curiosidades del cerebro.
0: El lenguaje es el arma que utilizamos para comunicarnos con la palabra. Desde que nacemos estamos aprendiendo el idioma de nuestro entorno. Además, eh, no es infrecuente tampoco escuchar a hijos que hablan un idioma con el padre, otro distinto con la madre. Desde la más tierna infancia, como dijo el poeta, él o los idiomas van calando en nuestro cerebro. Pero, ¿es el bilingüismo un buen compañero de la inteligencia social?, ¿Qué descubrimientos y observaciones científicas hay sobre las personas bilingües? ¿Es cierto que hablar varios idiomas nos protege de padecer enfermedades mentales? Respuestas, eh, como siempre, que vamos a buscarle respuesta. Interesantes, como siempre, que nos la da la neurociencia a estas preguntas. Y hablar de neurociencia en este programa es hablar con Ignacio Morgado. Ignacio, buenos días. Buenos días, Merche. Director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como saben, ustedes le conocen, eminente neurocientífico, autor de interesantísimos libros y el último, La fábrica de las ilusiones, conocernos más para ser mejores, es de lo mejorcito que ustedes van a leer en neurociencia. Querido Ignacio, es muy frecuente ver que los hijos hablan con la madre en un idioma y el padre en otro. En tu caso es así también en casa, creo, ¿no? Pues sí, así
43: es. <risa> Mis hijos hablan en catalán con su madre y en castellano con su padre. A veces ya no sabemos en qué lengua hablamos, pero yo procuro que sea así porque ese bilingüismo es bueno.
0: ¿Qué aporta el multilingüismo a nuestro cerebro? ¿Tiene algún beneficio cognitivo, Ignacio?
43: Pues mira, eh, ya hemos comentado los beneficios Clásicos que se conocen, ¿no? Eh, siempre se ha dicho pues, que eh, el multilingüismo mmm, hace que aumente nuestra flexibilidad mental. Eh, he de decir que hay algunos trabajos que lo cuestionan, ¿no? Eh, y que hasta cierto punto, pues eso está subyúdice. Pero no dejan de producirse nuevos hallazgos que hablan de las ventajas, digamos, ineludibles o perfectamente comprobadas de, de, del multilingüismo o del bilingüismo en particular, no como la que tú has dicho. El retardo, el deterioro mental en la vejez. Eh, ...con independencia incluso de, de la educación o ¿no? de que o la persona sea inmigrante o sea eh, una persona que ha nacido en el país donde vive... ...no, no, eh, es eh, impresionante eh, eh, los resultados que se han obtenido en ese sentido, se reduce, digamos... Eh, la neurodegeneración o tarda más en producirse en las personas que son bilingües o multilingües. Pero
0: hay un eh, trabajo hecho por investigadores de la Universidad de Chicago, encabezados por sí. Kindler, que ha puesto de manifiesto un hallazgo muy sorprendente, ¿no?
43: Bueno, esto es lo más importante que, que, que podemos comentar hoy, porque, claro, hablar de ventajas lingüísticas del multilingüismo pues parece una obviedad, ¿no?, eh, pero hablar de ventajas mmm, que no son lingüísticas del bilingüismo, eso es sorprendente. Y esto es lo que realmente ha descubierto un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago, encabezados, como tú muy bien dices, por la psicóloga Katherine Kinsler. ¿no? Esta mujer y su equipo eh, han, han razonado a partir de una serie de experimentos que han hecho, de que aunque el aprendizaje temprano de una lengua pues sea algo necesario para que adquieras un lenguaje formal, ¿no? como el que tienen la mayoría de las personas, eso puede que no sea suficiente para garantizar una forma eficaz de comunicación en el niño con las demás personas, porque la comunicación, la buena comunicación radica en, ...en que cualquier persona para comunicarse con otra... ...sea capaz de situarse en la perspectiva de su oponente... ...y saber muchas veces que con quien está, quien está hablando... ...porque está en un lugar diferente a ti... ...o porque tiene un mundo a su alrededor diferente al tuyo... ...pues tiene una perspectiva diferente... ...un conocimiento diferente de la situación que, el que tú tienes... ...y, y entonces eh, si tú sabes que esa persona con la que hablas... ...está en una situación diferente a la tuya... ...te vas a entender mucho más con ella... Y esa comprensión de la perspectiva de tu oponente es la que ha descubierto este equipo de, de, de psicólogos que favorece también el bilingüismo y el multilingüismo.
0: Por lo tanto, se confirma el efecto del bilingüismo para retardar el deterioro mental en la vejez, ¿no?
43: Eso sí, incluso con detalles mucho más concretos de la neurociencia. Fíjate, los mayores que han sido bilingües tienen una mayor integridad de la sustancia blanca de su cerebro. La sustancia blanca... Son las fibras, las conexiones que conectan unas neuronas con otras, que conectan unas partes del cerebro con otras, las vías de comunicación entre diferentes partes del cerebro. Pues fíjate, las personas que han sido bilingües, cuando son mayores, tienen más intactas esas comunicaciones, han perdido menos vías de comunicación entre diferentes partes del cerebro, y esto ya te puedes imaginar que es clave... ...para que no se deterioren los procesos mentales... ...porque si las diferentes partes del cerebro... ...que es un órgano interactivo... Eh, ...quedan desconectadas o parcialmente conectadas... ...se pierde mucho... ...pero en este caso, Merche, el tema... ...si quieres hablamos un poquito de ello es eh, eh, cómo el multilingüismo favorece eh, la empatía social. ¿no? El sí, porque en, ese, en, en, en ese trabajo
0: que hicieron esos grupos de niños con diferente historial lingüístico eh, fueron sometidos a experimentos en sí. los que se concluía efectivamente que los niños bilingües eran mejor que los monolingües eh, sí. a la hora de resolver tareas, por ejemplo, ¿no? a la Fíjate, hora de interpretar,
43: eh, eh, de empatizar... Los resultados de verdad de, de este trabajo han sido muy difundidos en Estados Unidos, no, no ya por las revistas científicas, sino por los grandes... Eh, periódicos, los grandes diarios, como The New York Times y esto, porque claro, son resultados muy bonitos. Mira, esta, eh, eh, uno de los principales experimentos que han hecho en este equipo de la Universidad de Chicago ha sido con 72 niños eh, de ambos sexos con edades comprendidas, fíjate, entre 4 y 6 años. Estamos hablando de niños muy pequeños. Y han, los han dividido en tres grupos, los que en su familia hablaban solo una lengua, el inglés, y solo tenían contacto con padres y madres de inglés y con otros niños de inglés, serían los monolingües puros, los que hablaban dos lenguas, porque a lo mejor eran hablaban español e inglés, ¿no? Y los que hablando una lengua solo, en su casa y con su familia, sin embargo, se relacionaban en el colegio, o en la calle, o en los paseos y tal, con niños que hablan unas lenguas diferentes, ¿no? Entonces, lo que han comprobado es, eh, en, uno, en unas pruebas con, con estos tres tipos de niños, eh, es que los que o hablan dos lenguas o están en contacto con más de, la, de una lengua, están en contacto con la propia y con alguna otra, aunque no hablen esa otra, tienen más capacidad para situarse en la perspectiva de, de las otras personas cuando se relacionan con ella y por tanto comprenden más a los demás y eso significa que tienen, desarrollan más empatía social. Y sobre todo, y
0: sobre todo he leído que eh, en, este, en este trabajo se ha dado cuenta que esa socialización de los niños es importantísima para el desarrollo precisamente de su cerebro que está justo en una etapa evolutiva importante entre los 4 y 6 años y que además hay otro experimento que comprueba también que el niño al no entender la, el idioma modula más con la boca de su interlocutor por lo por tanto, sí. facilita más la comunicación sí, con sí, él, ¿no? sí, sí.
43: El, el niño bilingüe eh, modula, o sea, tiene más atención, presta más atención a, a, los, a, a la boca de, de, de su interlocutor cuando habla, para, para que eso le ayude a, a, a entenderlo más. Y claro, eso cuando o sea, se trata de bilingüismo todavía es más interesante, ¿no? Porque estás viendo que el otro habla una lengua diferente a la tuya y puede tener una perspectiva del mundo también diferente a la tuya. Los experimentos han sido muy bonitos, sobre todo cuando, fíjate, a un niño de estas edades, 4 o 6 años, eh, se le dice, eh, está, tiene un interlocutor adulto enfrente ¿no? y a lo mejor el, el niño está viendo tres coches, uno pequeño, otro mediano y otro grande, pero el adulto solamente ve uno mediano y otro grande. ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, el niño que tiene tres coches, pequeño, mediano y grande, tiene dos posibilidades. O entiende que el adulto que tiene enfrente solo tiene dos coches, uno mediano y otro grande, o cree que también tiene tres. Y entonces, claro, si ese niño le dice al adulto, oye, dame el coche eh, pequeño, y el adulto le da el mediano, uh -huh. el niño puede decir, correcto, porque ese niño está entendiendo que el mediano para el adulto es el pequeño, porque claro. solo tiene dos. Pero si le dice no, no, te has equivocado, es que ese niño no entiende que el otro, que su interlocutor, está en una situación diferente a la propia. Pues bien, fíjate, lo interesantísimo es que los, los niños bilingües, los que están acostumbrados a ir dos lenguas porque hablan dos lenguas, o porque aunque hablen una están en contacto con gente que habla otra, eh, resuelven... Con, acierto, con mucho más acierto esta prueba, este ejercicio y entienden más a su interlocutor que los niños que son exclusivamente monolingües.
0: Por lo tanto, estaríamos hablando de unas ventajas importantísimas para la socialización de los exacto, niños, de exacto. tener esos padres o gente cerca que habla diferentes lenguas. Tú hablabas hace un momento que estos trabajos han tenido muchas repercusiones, ¿verdad? Ha sido incluso portada en el New York Times. Sí. Eh, ¿Por qué en España este tipo de trabajos, este tipo de estudios, este tipo de eh, bueno, pues de, de pruebas importantísimas para conocer un poquito mejor el cerebro, ¿no tiene esta trascendencia y esta relevancia incluso entre las revistas especializadas?
43: Mira, yo uh, creo que en España tenemos muchos prejuicios de tipo sociológico, social, político, que a veces evitan que vayamos a lo que más nos conviene a todos. El multilingüismo es una cosa maravillosa. Todo el que tenga oportunidad de hablar más de una lengua, y no solo dos, incluso hasta tres, que lo use, por, fa por favor, que, que lo aproveche, que es maravilloso. Tus hijos cuando son mayores, y esta es mi propia experiencia, se si han tenido oportunidad de aprender más lenguas de las que saben y tú no le has proporcionado esa oportunidad, te lo van a reprochar. Eh, a mí me ha pasado no, yo podía haber llevado a mis hijos mi, mi mujer pues eh, es de origen alemán su, mi suegra que desgraciadamente falleció hace poco pues era profesora del colegio alemán yo no quise llevar a mis hijos al colegio alemán eh, porque quería que aprendieran bien catalán y castellano eh, ahora veo que mis sobrinos que sí que han ido al colegio alemán hablan perfectamente catalán y castellano y además hablan alemán y hablan inglés y hablan todo y mis sí. hijos pues tienen hasta envidia no, de que eso no sea así claro, creo que desaparecer que, aprovechamos a veces por prejuicios de tipo social, ideológico político, esas enormes ventajas que proporciona el multilingüismo mm, quien pueda eh, que las aproveche, y, y me gustaría mucho que en España, eh, un país donde tenemos diferentes lenguas pudiera haber la opción en todas partes de aprender alguna lengua más que la común, que es el español, que es el castellano me encantaría que en cualquier lugar, en, en Extremadura, mi tierra natal, los estudiantes de allí bueno, creo que ya están aprendiendo el portugués es, lo cual me encanta, porque Portugal es un país muy próximo y cercano, pero que hubiera opciones de que cualquier alumno de Andalucía, de Castilla, de Extremadura, además de aprender el castellano, que obviamente lo van a aprender como lengua materna, tuviera la opción de aprender el euskera, que es una lengua maravillosa, el gallego, el catalán, esas lenguas que las tenemos cerca, que son nuestras, que son un, una riqueza. Si pudiéramos realmente eh, avanzar por ahí, vamos, me parece que sería maravilloso. Pues
0: fíjate que desde aquí dejamos ese mensaje en el aire, dejamos a, a, a quien corresponda ...que tome medidas para que en la educación se incluyan más idiomas... ...y sobre todo para que atiendan y publiquen este tipo de trabajos... ...y que hagan mucho caso y que inviertan mucho dinero en la neurociencia... ...porque evidentemente es el futuro para descubrir lo que vivimos eh, cada día... ...porque en nuestro cerebro está ese universo de las cosas. Yo ahora si fuera bilingüe o trilingüe utilizaría todos los idiomas... ...querido Ignacio para agradecerte públicamente el tiempo que has compartido... ...con nosotros este verano, pero como sé que el castellano es muy importante para ti en esa lengua la de Cervantes te digo que gracias querido Ignacio por habernos regalado este verano de sobrilla y playa en onda cero ¿eh?
43: pues eh, ya puedes imaginar lo agradecido que yo también me siento por la oportunidad que me dais porque forma parte de mi profesión de repercutir eh, en, el, en el gran público pues eh, esa ayuda que nos hace la sociedad cuando a los científicos nos proporciona los medios económicos y materiales para poder investigar. Nosotros devolvemos, en la medida en que podemos a la sociedad, pues esa, esa ayuda y nos sentimos privilegiados de poder hacerlo.
0: Pues Ignacio Morgado, gracias un año más por estar con nosotros. Te mando un abrazote muy fuerte. Déjame que dé las gracias también a Dani Sánchez, nuestro técnico en Onda Cero Barcelona, que ha hecho posible que tú estés compartiendo con nosotros este verano estos ratitos de radio. Así que disfruta. De de lo que te queda de semana. Gracias por estar con nosotros y te espero muy pronto en este mismo lugar y espero que con la misma gente. Un abrazote, querido Ignacio. Un
43: abrazo grande y que disfrutéis también vosotros de lo que queda de verano.
0: Gracias, un saludo. Pues es cierto, nos sentimos felices estando contigo, contigo y contigo. No podemos hacer una lista de todos los que cada fin de semana nos estáis y nos habéis seguido durante este verano. Nosotros queremos escuchar las voces de quienes están ahí al otro lado. Queremos saber qué nos, cuentan, qué nos cuentan, qué nos contáis a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda arroba, onda cero punto es, Y también a través de esos mensajitos de voz en nuestro contestador automático 963 915347. 47 Al final del programa os escuchamos.
4: Onda Cero con Buena Onda Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común el 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Junto a ti, al pasar las horas, oh, mi amor, un
8: de Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo Lo dice la crítica Pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio Se llama
24: Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo Y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan
8: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha
24: demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Placido consiguió emocionar
8: a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Placido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de La Buena Música, al 902
16: 29 10 29. De todas mis angustias y todas mis quebras. Y además
8: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902-291029. 29. Claro
24: que sí, por eso se está terminando, amigos. Lo bueno se termina. Hoy es el último día si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus arias de ópera.
8: Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas y no podían faltar sus baladas y boleros
24: descubran amigos lo mejor del repertorio de Plácido Domingo, pidan hoy mismo esta colección de 6 CDs que se acaba llamen por favor al 902 29, 10 29 o entren en nuestra web musicadesiempre.com
1: de los negros
24: Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33. Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-291029. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena, ¿eh, Paloma? Porque el reloj es precioso. Y sale gratis.
1: Que has puesto en la besana, tu amor.
8: Ha sido domingo, hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
27: Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos. Tienen normopic calmante.
11: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
41: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216.
1: Con buena onda, en onda cero.
23: Tu
20: plato me suena.
0: Vamos a hacer una paradita en eso que se llama gastronomía, que nosotros disfrutamos muchísimo y que entendemos bastante más desde que hablamos de gastronomía con nuestro experto gastrónomo Santos Ruiz, que es además presidente de la denominación de origen de Arroz de Valencia. Y ustedes ya le conocen. Querido Santos Ruiz, buenos días.
33: Buenos días, corazón.
0: Dicen que de la mar el mero y de la tierra la carneiro.
33: <risa> Un bonito refrán. ¿Lo suscribo? Lo
0: suscribes, no, pero no, vámonos al mar, al mar, que el mar es el gran desconocido, yo creo, ¿no?
33: Sí, sí, a mí... Fíjate, me da pena, Merche, porque creo que nos conformamos con lo más evidente, con las lubinas, con las doradas, con la pescadilla y la merluza, salimos muy poquito de ahí y en realidad hay una oferta increíble de cosas diferentes, unas más caras, otras más baratas, a veces pescados súper sencillos, otras veces cosas exclusivas, pero que a las que no entramos nunca... ...generalmente por desconocimiento...
0: ...sí porque yo he oído nombres por ahí... ...que me ha apuntado para preguntarte... ...me imagino que ver, me lo contestarás... Dispara. ...pero cuando yo leo... ...Zapatilla de mar... ...creo no, que es una chancla perdida en el océano...
33: <ríe> ...pues no... eso es una cigala... ...fabulosa... ...se llama a veces también... ...cigala de mar... ...cigarra... ...eso se da generalmente... ...en el Mediterráneo... ...entre Edenia y Ibiza... Ese, ...esa zona del Mediterráneo... ...que está es muy rica en crustáceos... ...pues también se da las la, la cigarras, ...cigarra... ...también se llama cigala real como una especie de híbrido entre la cigala y la langosta. Oye, ¿eso es lo mismo ¿Tienes? que la espardeña? No, 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 mira, la figa... esta cigala que yo te digo tiene la carne muy fuerte y el sabor más intenso todavía que, que la cigala. La espardeña es otra cosa, la espardeña es lo que llamamos el cohombre o pepino de mar, es un gusano, dicho así, suena ¿Uf? asqueroso, pero... ¿Y eso no, se come? Raíz, se come el intestino. Y además una cosa muy curiosa, fíjate, aquí en España cogemos el gusano, que tiene el tamaño más o menos de un calabacín pequeño, le quitamos la carne, que es como muy gelatinosa, y nos comemos el intestino. Bueno, en bueno, China bueno, nos comemos hacen, somos mucho, ¿eh? En China hacen todo lo contrario tiran el intestino y solo se quedan con la carne gelatinosa. En los dos sitios, tanto en China como en España, son precios productos de precio elevado y exquisiteces, vamos.
0: Oye, ¿les caisetes? ¿Qué son las caisetes?
33: Bueno, eso es una especie de clochina prehistórica, es lo que a mí me da la sensación, un mejillón prehistórico. Tiene una forma como un poco cuadrada, se llaman por eso se llaman caisetes, y tienen una curiosidad muy grande, es que tienen... Para abrirlas tienes que quitar lo que se llama la llave, es una piececita, una especie como de huesecito que tienen entre los dos valvos y una vez que los tiras puedes abrir fácilmente la caiseta. si no es imposible. Tiene un sabor más intenso que el del mejillón, pero también una carne bastante más dura.
0: Oye Santos, y si precisamente estás hablando de mejillón y mejillón y clóchina por lo menos para mí es parecido. El otro día me contaban que hay clóchinas silvestres, ¿eso es verdad?
33: Bueno, De hecho, es que fíjate que todas las clochinas de cultivo o los mejillones de cultivo provienen de crías de clochinas o mejillones silvestres, porque en ese proceso que hacen de cultivar las clochinas o los mejillones, eh, la simiente son clochinitas pequeñitas, se llaman ellos la simiente, eh, cogidas en, en alta mar o en la playa, precisamente de clochinas que provienen, que son silvestres. Yo las he probado alguna vez. Y te digo, son un bocado excepcional. ¿Ah, sí? ¿Están buenas? Buenísimas. Un sabor como de playa, tan fino, tan gustoso. ¿Pero son
0: eso tan... más para tomarlo de aperitivo o para
14: cocinarlas sí, con arroces no. o, Mira, o una caldos? una buena clochina,
33: un buen mejillón. Si los tienes ricos, mmm, hazme caso al vapor y punto. Sobre todo la clochina más que el mejillón porque tiene el sabor todavía más delicado. El mejillón soporta guisos más intensos. ¿eh? Claro. Oye,
0: y el dátil de mar, que, que eso sí que conozco y sé que está muy rico.
33: Eh, pero esto no lo tenemos que pedir, Merche. El no, látil de mar, fíjate, que es un producto que empieza a estar prohibido y con, yo creo que con razón. El látil es una especie de clóchina especial, diferente, que crece, en, o sea, nace en la superficie de la roca, pero crece hacia el interior de la roca, de tal forma que va segregando una sustancia ácida que va disolviendo la roca y creciendo hacia el interior. Para coger el látil de mar tienes que romper la roca y, por lo tanto, destruir el ecosistema. Yo, la verdad, hace tiempo que dejé de pedir dátiles de mar y si alguna vez me los ofrecen... No Vas lo... a
0: decir que no, ¿no? Sí, señor. Oye, ¿y la ortiga de mar?
33: Ay, qué buenas, por favor. Qué bien las hacen en Andalucía. Cómo me encantan. Mira, la ortiga de mar es eso que llamamos las anémonas. ¿eh? Sí. Es verdad que las anémonas pican... Y es verdad que hay que hacerles un tratamiento especial. Fundamentalmente es dejarlas simplemente unas horas en agua con vinagre y desaparecerá ese picor. O sea
0: que para cocinarlas tendríamos que hacerle un tratamiento previo.
33: Sí, simplemente dejarlas en agua con un poquito de vinagre va a ser suficiente. Una vez que las quites, las secas, en tempura, tienen esa gracia de estar tan crujientes por fuera, tan jugosas por dentro y un sabor amar tan potente, tan gustoso, tan intenso. Oye, mí, hablando de mar, loco. hablando
0: de mar, Santos, nos estamos entrando sí. mucho en el marisco, sí. pero yo creo que hay también pescados que son muy poco conocidos y que están muy ricos,
33: ¿no? Y sí, sí. lo que pasa es que cuando entramos en el pescado, ha va por barrios, <risa> también <te> lo digo. <risa> Fíjate, por ejemplo, en Málaga, todo el mundo sabe lo que es una hurta, sin embargo, allá es al delta del Ebro y no lo conoce ni Cristo. En el Mediterráneo todo el mundo conoce el dentón, pero sin embargo, en el Atlántico no, no saben qué es, porque, bueno, porque los, los pescados son cada uno una zona y también a veces cogen nombres diferentes en un sitio o en otro. Oye, ¿qué
0: tiene de especial el lentón? ¿Qué es bueno, exactamente?
33: Bueno, bueno, el lentón para empezar es uno de los pescados más difíciles que hay de cocinar, ¿eh? Porque si lo dejas un pelín crudo, se te queda muy duro tú una, una merluza la dejas crudita y está genial, ¿no? No, te, no pasa nada Sin embargo, el, el lentón, si lo dejas crudito está duro y no se puede comer. Si lo pasas te queda seco, sequísimo, o sea que es, que es difícil, pero si lo dejas en su punto, no, tiene un sabor y sobre todo una textura así de jugosa, fabuloso, fabuloso, tiene, tiene ese punto jugoso que tiene la lubina sin tener la carga de grasa que tiene la lubina, es uno de mis pescados favoritos. Oye, ¿ese
0: sería tu pescado favorito entonces, el dentón?
33: Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo soy como Josepla. A mí el pescado que más me gusta es el que menos tiempo lleva fuera del agua. Me encanta el dentón, pero si me ofreces un dentón de ayer y sin embargo me ofreces una pescadilla que han traído hoy mismo del puerto, pues me quedo con la pescadilla. El que menos tiempo lleve fuera del agua, siempre.
0: Oye, y hablando de tiempo, yo me imagino que esto es un traje hecho a medida, como todo en la cocina también, ¿no? Pero el pescado, ¿hay que cocinarlo mucho?
33: Bueno, ¿tú de qué, eh... de, de qué orilla eres? Yo, yo soy de la orilla de que el pescado, por supuesto, tiene que estar poco hecho, pero sobre todo tiene que quedar jugoso. Y para eso me vais a permitir, pero yo rechazo, excepto en los pescados azules, la brasa como método de cocción, excepto en los azules, insisto, ¿eh? Porque claro, los pescados azules tienen esa esa jugosidad que le da la grasa, que lo puedes hacer a la brasa. Una Oye, esos en espetos grasa.
0: en Andalucía, claro, eh. Claro,
33: estamos hablando de pescados azules. Si nos vamos a los pescados blancos, la brasa tiene que quedar absolutamente descartada. Y solo me quedo con dos opciones: una, la plancha, o otra, que es la que para mí es la mejor, es al horno, o una combinación de los dos, un marcado en la plancha y un terminado en el horno. funciona también muy
0: Oye, bien. Oye, tú sabes que hoy despedimos este programa, despedimos la octava temporada y no sé con qué cóctel vamos a brindar tú y yo para decirnos
24: bueno, adiós en Antena. hoy
33: me voy a ir con un trago bastante larguito, ¿sabes? Para hacer que esto dure lo más posible. A ver. El Long Island. A veces lo dirás como Long Island Ice Tea que es curioso pero no lleva té... ...pero mira, la, el colorcito tiene que parecer... ...ese colorcito que tiene el té helado... ¿eh? ...pero en realidad es un pelotazo pero... ¿Cómo no, me lo prepararías? No, no, no. Venga, ¿cómo me prepararías mira, me lo prepararía este con cóctel. 15 mililitros de vodka... ...15 mililitros de tequila... ...15 mililitros de ron blanco... ...15 mililitros de ...15 mililitros de ginebra... ...25 mililitros de zumo de limón... ...y 30 mililitros de almíbar... Después, un chorrioncito de Coca-Cola. Si con todo eso le he puesto de todo, si con todo eso no me dices que sí, ¡Ah! doy la batalla por perdida.
0: Ay, yo es que me, me dejo llevar por dulces palabritas de amor, ya sabes, y luego el que me deja plantar, como dice la copla, es que me dice que no. Y eso es no que... es
33: verdad, yo siempre estoy a tus pies, Merche. Pues eso,
0: vamos con el sermón final de esta temporada y vamos a ver con qué reflexión nos despedimos, querido Santos Ruiz.
33: ¿Por qué, Merche, explícame, es tan difícil encontrar un buen pan en los restaurantes? Eso
0: es cierto, lo ¿Eh? no suscribo.
33: Para empezar, esto ya está en la de la moda de la bolita de pan. ¿Sabes? Esto que te ponen un trocitín de pan de 20 gramos, no es porque yo quiera comer mucho, porque oye, los chicos son... luego pides y te dan más. Esto está claro. Pero es que, mira, hay panes, los panes de verdad, los panes buenos, son panes conformados con, con unos tamaños... ...suficientes, que pueden ser de un kilo, un kilo y medio... ...piensa, por ejemplo, en una hogaza... ...porque un pan queda definido por la corteza, la miga... ...¿tú me quieres decir qué corteza puedes encontrar en una bolita de 20 gramos?... ...no, es verdad, una chapata, por ejemplo, la puedes hacer en formatos pequeños... ...pero una hogaza no, un pan de maíz tampoco... ...es decir, que necesitamos tamaños importantes del pan... Bueno, pues haz un pan, yo no quiero que me pongas un, un kilo de pan en la mesa, pero ¿por qué no puedes traer al sommelier y cortarme una rebanada de pan que me dé elegir entre uno u otro, más allá, y cortarlo en ese mismo momento, me parece?
0: Diríamos entonces que el tamaño sí importa en el pan.
33: Eh, según que panes, por supuesto que sí ¿eh? bueno, sobre todo pues... en aquellos que tienen corteza es necesario que tengan un determinado tamaño para que te puedas comer corteza y al mismo tiempo miga.
0: Pues oído barra, ¿eh? esos restaurantes que ponen esas bolitas sí, de, van de pan. Fino, ¿eh? van
33: de fino y lo que son es... vamos, no
0: no no no, 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 no. no, no, no lo vamos y a dejar ahí, vamos, y vamos y a
33: despedirnos con
0: buen carácter hoy, no con ese no. genio que de vez en cuando sí. nos sí. Hombre, saca y que nos no. encanta porque nos gustan no. los hombres con hoy carácter. Todo amor, hoy, todo hoy todo amor con ese Long, long Island que me ha preparado sí. todo 15 Mililitros menos los 25 mililitros de zumo de limón. Ya me estoy preparando yo ese cóctel para que brindemos y, sobre todo, alzamos la copa para darte las gracias, querido Santos, por haber estado un año más con nosotros en este tiempo de radio y, por supuestísimo, de haber disfrutado tanto contigo de todas las reflexiones que hemos hecho este verano, un año más sobre gastronomía. Así que te mando un abrazote de oso y te doy las gracias por este El año, año que
33: viene igual, pero los dos en bikini.
0: Eso sí, bueno, eh, <risa> lo hablaremos, ¿eh? lo hablaremos. Un beso muy fuerte, Santos.
14: Un beso, un beso, un un beso, un de manteca, cuatro cucharadas de milanesa El queso con frambuesa Pónganme en la mesa
1: Aquí huele a timo.
0: Pues ya saben que aquí estamos también dando un repaso a todo eso que ocurre en la vida, que es otra cara también, ¿eh? esa cara en la que otros se aprovechan de lo nuestro, esos amantes de lo ajeno, esas personas sin escrúpulos. Estamos hablando de los timos y las estafas. Y dime de dónde eres y te diré cómo te estafan. Los robos y los asaltos van por zonas según el informe de criminalidad Elaborado por el Ministerio del Interior Esta mañana queremos despedir el verano con Serafín Serrano Criminólogo y coautor de un libro que yo les recomiendo Que se llama Aquí huele a timo Con este mapa del robo en España Serafín, buenos días
17: Querida socia, querida amiga, querida Merche, muy buenos días
0: <risa> Buenos días eh, Estábamos pensando que, que te habías marchado Que no querías saber nada de nosotras De este equipo de chicas espléndido que hay en Valencia Esperándote con los brazos abiertos todos los domingos de, de, del verano
17: eh, dudarlo tan solo... Eh, <risa> Es, es, es un poco absurdo, pero bueno, las nuevas tecnologías que sabes que no siempre sí, hacen lo que, estábamos lo que aquí esperas.
0: intentando ver qué pasaba porque no conseguíamos hablar con, con Serafín, pero él es fiel a nuestra cita, ¿eh? y, y, y yo le agradezco, luego lo luego haré públicamente, pero le agradezco que siempre esté pendiente de nosotros. Eh, compañero, socio, como tú me llamas, socio, según este trabajo que hoy vamos a comentar, hay provincias en España que son más propensas a sufrir determinados delitos. Por ejemplo, en las Islas Bale Baleares, según este informe de criminalidad elaborado por el Ministerio de la del Interior, en el año 2015 mmm, sufrieron en torno a los 27.700 surtos, lo que supuso que fuera... Dicen, en este informe, la provincia española con el porcentaje más alto por habitante, 25,06 por cada mil habitantes. El verano, además, también es la época en la que se concentraron la mayoría de ellos, ya que el 44% de estos delitos de hurto se produjeron en julio a septiembre. Eh, ¿Qué te parece lo que arroja este mapa del delito?
17: Pues eh, me parece algo totalmente lógico y coherente. Fíjate que hay dos detalles importantes. Estamos hablando de islas baleares y estamos hablando de verano. ¿Eso ¿Qué significa? ...turismo total y absoluto. ¿El turismo qué es lo que genera? Pues una densidad poblacional muy importante... ...es decir, el calvo de cultivo perfecto, perfecto para el delincuente. ¿Pero qué tipo de delincuente? Este estudio efectivamente establece que el delincuente para este tipo de... de ...o en este caso concretamente para, para, este, para, este, para esta zona es el, el descuidero. Es el delincuente que actúa mediante el hurto, es decir, la sustracción sin fuerza ni intimidación, normalmente al descuido, carteristas y, y, y básicamente... El de
0: la muleta, por ejemplo, también el, hay que decirlo. El de la
17: muleta, por ejemplo, que comentamos no hace mucho tiempo, ¿no? Y básicamente porque el turista lleva dinero y el turista eh, lleva objetos valiosos encima, teléfonos móviles, cámaras para inmortalizar eh, su viaje... Eh, tablets y cualquier otro elemento que, que el delincuente va a poder aprovechar. Con lo cual es más que comprensible que el, el, en este ranking este, el número eh, uno esté
14: encabezado por las Islas Baleares. Claro, eh,
0: el Podium se lo lleva a Baleares, pero en este mismo informe también están otras provincias como Barcelona, Madrid, Gerona o Málaga en los primeros puestos. Por, por este orden, Barcelona en un 24,6%, mm. Madrid un 22,49%, Gerona un 17,8% o Málaga un 17,6%. Eh, Está claro que, que los turistas en muchos casos se presentan como víctimas propicias para los delincuentes por ese valor que les han quitado, tú lo estabas diciendo. Uh -huh. Pero, ¿qué dicen estas otras provincias? Porque las Baleares, por el turismo, estupendo. Pero, por ejemplo, Gerona no es un sitio que tenga un destino turístico muy elevado y están en los primeros puestos.
17: Sí, 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 por supuesto. En el caso de pues, número 2 y 3, ¿no? como Barcelona y Madrid, ten en cuenta que hemos hablado de densidades poblacionales. En este caso, eh, si, si bien el destino turístico por excelencia es la playa, eh, hay, un destino, hay un destino turístico también muy importante, y es el cultural. Y no cabe la menor duda de que la capital de España eh, presenta un atractivo cultural muy importante al que van decenas de miles de turistas. Lo mismo ocurre también con la capital del Condal, ¿no? con Barcelona, con la ciudad de Condal. En el caso de Gerona, pues bueno, eh, no es que haya un atractivo, una, una una, una cuestión concreta o característica común entre todas estas provincias pues pues bueno se dan esta serie de circunstancias posiblemente pues porque hayan sido el foco o la cuna de determinados de determinados delincuentes eh, itinerantes ¿no? y que pueden haber establecido en gerona su foco de actividad durante un periodo prolongado de tiempo y es lo que ha hecho de alguna manera pues
14: que, que repunte.
0: Hemos hablado de los que están en los primeros puestos, pero hablando del mapa del delito en España, que es un trabajo, el informe de criminalidad que hace cada año el Ministerio del Interior, no nos podemos olvidar de esas otras zonas donde el porcentaje es eh, es inferior, inferior a la otra parte, a la otra orilla de, de estos datos, en el otro... Podium, que es el de mayor seguridad, por decirlo de alguna manera. Ahí están Teruel, con una tasa de 3,9 por cada mil habitantes. También está Cáceres, con un 5,5. Lugo, con un 5,7. O Ávila, con 6,7, junto con Huesca, con 6,1 y 6,2.
17: Claro, densidad poblacional. Fíjate que estas, estas últimas provincias que hemos nombrado, eh, pues tiene una población muy inferior a las que hemos dicho, ¿no? ¿Y el Además, perfil
0: de... el perfil del robo es distinto también, y el del de, delincuente y la víctima?
17: Eh, no, no, pero ten en cuenta que estamos hablando de, en este caso, o en, este, en esta parte del estudio, se está hablando de hurtos, ¿eh? Es la sustracción de un bien sin fuerza ni intimidación. Eh, hay que apuntar algo importante, ¿por qué Ávila se encuentra entre las más seguras? Pues porque en Ávila está la Academia de Policía, que es una de las mejores de toda Europa.
0: Sí, cierto. <risa> O sea que estamos eh, yéndonos a esas dos orillas, a esos lugares donde es mucho más fácil el hurto sin fuerza porque hay mayor densidad de población y además Esto. una población relajada porque está de vacaciones, está, eh, bueno, pues un poco más, como tú decías, ¿no?, al descuido. Y, y en el otro lado nos encontramos precisamente por esa densidad de población y, por claro. supuesto, porque eh, eh, no es tan turística, sino que posiblemente esos hurtos se refieran más a los lugareños que a los visitantes.
17: Efectivamente, efectivamente. El hurto cotidiano que pueda darse mediante pues, eh, el timo de la estampita, por ejemplo, dentro de la estafa o, o cualquier o cualquier otro, otro descuido, naturalmente. Ten en cuenta también que es una cuestión importante es el, el anonimato. Eh, el, un delincuente pasa muchísimo más desapercibido y es muchísimo más fácil actuar y desaparecer en estas eh, provincias con una densidad de población importante, como son las que hemos dicho, y, y es mucho más complejo La policía sigue siendo igual de efectiva Lo que ocurre es que es mucho más sencillo Y es eh, es mucho más complicado para el delincuente Poder actuar en, en, en núcleos poblacionales Donde hay mucha menos gente Y donde no pasan tan desapercibidos
0: Pues fíjate que el Ministerio del Interior Tiene a técnicos estupendos Y espléndidos y personal Para realizar ese informe de criminalidad Y nosotros, querido, querido Serafín No nos podemos quejar Porque hemos tenido a Bárbara Yurato con nosotros Haciendo su Pero... trabajo de campo Igualito que el Ministerio <risa>
10: Bárbaro trabajo eh, bárbaro trabajo, bárbara.
0: Es verdad, ¿eh? Has, has estado ahí eh, peleando contra los elementos en la calle con tu maleta de reportera, con tus micrófonos. ¿Se ha portado bien la gente contigo normalmente sí, este verano? Se ha portado muy bien, la verdad. Tenemos, es verdad, ¿eh? tenemos esa suerte que la gente ve ese verde y negro que es como un, un prao que dirían por el norte, bien... bien sí, eh, la bien. gente
28: colabora y ayuda en lo que haga falta.
0: es que tenemos eh, eh, el mejor micrófono que sale a la calle. Oye, Bárbara, y ahora también has querido, has querido conocer testimonios de la calle y qué es lo que te han contado y qué has preguntado.
28: Pues después de todo el verano recomendando a la gente lo que debe hacer para no ser víctima de cualquier robo he ido a la calle a ver si han hecho los deberes y toman las precauciones adecuadas Escuchemos las medidas que toman para no ser robados en sus vacaciones
10: La verdad que ninguna, si viene bien y si no mejor Bolso, no
24: dejarlo en cualquier sitio, tenerlo siempre a la vista, la maleta es igual
35: Dejar el coche bien cerrado, no llevar nada muy visible, no ostentoso tampoco
15: me toco los bolsillos de vez en cuando. Cuidamos los bolsos, cerramos el coche bien y no juntamos con mucha gente.
35: Intento tener todo cerca de mí, la cámara, las mochilas, todo. Ir por lugares más o menos que tengan buena, buena imagen, ¿no? que no parezcan barrios muy malos.
44: Pues si vas a algún apartamento, llevarte el bolso siempre contigo con todas las pertenencias y si vas a la playa, pues cuidar que, que alguien lo vigile o no irse a la
0: vez. O sea que la gente más o menos hace los deberes, ¿no, será Serafín? Con lo que le han dicho a Bárbara...
17: No, no, naturalmente la, la gente evidentemente hace los deberes. El problema es que eh, es muy difícil mantener la alerta constantemente.
0: Hombre, desde, desde el primer viandante que le ha dicho a Bárbara y eh, Bárbara que no hacen nada, a ese que está todo el rato o de vez en pero cuando tocándose los bolsillos.
17: Sí, pero ya te digo, es el delincuente profesional es muy hábil y va, va a encontrar lo que estábamos comentando de la muleta ya puedes tocarte el, el bolsillo cada cinco minutos cada minuto y medio si quieres no pero mmm, va a haber un momento de relajación va a haber un momento que van a aprovechar eh, que el delincuente va a aprovechar para para sacar provecho valga la redundancia de ese descuido, porque es imposible estar alerta al 100%. Por eso decimos siempre que no hay que obsesionarse con la seguridad, no hay que obsesionarse con las medidas de precaución, pero hay que
14: tenerlas en cuenta.
0: Eh, Bárbara también ha preguntado creo, sobre este informe, ¿no? Has querido sí. conocer lo que opinaba la gente.
28: Sí, tras conocer el mapa de robos de España del 2015 he preguntado a la gente si sabría decirme los motivos por los cuales Baleares y Ceuta en el robo de coches son las provincias donde más robos hay. Vamos a escucharlo.
9: Baleares porque hay muchos turistas, sí. ¿no? Y supongo que sí. Aprovechar en cualquier momento de descuido o tanta aglomeración de, de gente que, que sea más fácil
7: El paso que hay entre Ceuta y Melilla y tal, como es todo, más coches,
42: se forman más colas Que tirarán mano al, al, dentro del coche
44: Aglomeración de gente más
28: facilidad para
24: robar pues, pues eso, porque hay más turismo y eh, la gente se
10: confía más, no lo sé
42: Son son zonas turísticas y va mucha gente, pues es lo más habitual Recuerdo que hace un par de años Ibiza ir allí era muy peligroso dejarte el coche al descubierto Porque
0: te lo abrían muy fácilmente
44: yo creo que es por las zonas turísticas. De la cantidad de gente que va al turismo, pues al final se aprovechan, claro.
0: Al final el turismo es el denominador común, el que nos trae una importante bueno, pues cantidad de dinero, una importante oxigenación económica por ese PIB, que es uno de los eh, pilares, evidentemente, que sostiene esta, esta economía. Pero por otro lado también tiene esa otra cara, ¿no?
14: Sí, es, claro.
17: Naturalmente, ten en cuenta que el turismo da de comer a muchas familias. Desde el punto de vista oficial es lo que has dicho, son los ingresos que genera cara a, pues al, al uso de establecimientos hoteleros y hosteleros, ¿no? Y, y bueno, y luego está la parte menos agradable de la sociedad que es la gente que también se aprovecha del turista para pues para hacer su agosto, Bárbara, la redundancia. Oye,
0: ¿no? eh, Serafín, aparte de darle las sí. gracias por supuesto a Bárbara, que ha hecho un trabajo espectacular todo este espectacular, verano. Espectacular, ¿eh? además,
17: irreconocible sí,
0: eh, sí. Eh, Hay que decir que ha sido esa compañera perfecta para esta sección. Gracias, Bárbara. Gracias Durato. a vosotros. Eh, me gustaría conocer de, de tu voz, de tu experiencia, sí. de tu estar a pie de calle, cómo estás ejerciendo tu profesión, Serafín, que me dijeras cómo valoras este verano 2016 ¿Cuáles son esos timos o esas estafas que además de haberlas repasado nosotros aquí en estos micrófonos han sido sin duda esos titulares de la actualidad que nunca quisiéramos contar en estos ni en ningún micrófono informativo?
17: Pues mira, eh, la estafa y el estafador eh, va, están, o sea, han estado, están y estarán. Eh, ahí corresponde, nos corresponde a nosotros el, el adecuarnos un poco a las circunstancias, el, el, el estar precavido, el no confiar y el, sobre todo, tener mucho cuidado con las redes sociales y las nuevas tecnologías, por una sencilla razón, porque si bien el, el timo de las cartas nigerianas en sus orígenes eh, se, de, se desarrollaba o sea, a través de un fax, por ejemplo, hoy se está haciendo a través del correo electrónico. Eh, troyanos eh, mensajes de falsos mensajes de whatsapp eh, enlaces a, a suscripción de, de SMS premium eh, compras y ventas a través de internet con el uso de las tarjetas de crédito ese tipo de cuestiones son las que las que podría resaltar hacia, hacia este verano al margen lógicamente de lo que ya hemos dicho no sobre el tema de los hurtos descuideros la muleta en zonas turísticas que estamos de vacaciones y que evidentemente nos lo merecemos y tenemos derecho a relajarnos de una vez, ¿no? Bueno, estamos, Pero...
0: estamos, estamos, somos muchos, ¿eh? Vamos a dejar también claro. sin entrar en detalles.
17: Tengo <risa> <risa> vale, que 15 días, que 15 días de trabajo no, y me voy de vacaciones.
0: De verdad que es lo mejor que nos ha podido pasar, volver a compartir juntos estos ratitos de información de,
17: de,
0: de algo que sigue estando muy vigente en la sociedad y en la cultura del siglo XXI, que es esa picaresca que nos tendría que remontar a la época del azarillo de Tormes y que sigue muy vigente. Nos tenemos que marchar, Serafín. Yo quiero públicamente también a ti junto con el resto de colaboradores que estoy haciendo dándoles las gracias públicamente porque es fundamental tu trabajo para que el mío sea fácil y por supuesto para que nuestros oyentes eh, disfruten de nuestros contenidos. Así que te quiero dar ese abrazote grande de oso cargada de amistad, de cariño y por supuesto de reconocimiento a un trabajo bien hecho que es el que tú nos traes cada año. ¿eh?
17: Pues mira, voy a ser muy breve voy a agradecer la la, la fantástica labor de Bárbara. Claro que eh, sí, aquí está. A, a... Es que ha hecho lo que había que hacer y lo ha hecho excepcionalmente ah, bien. Me estoy y, poniendo y roja,
28: y lo... es Serafín.
17: <risas> y así, pues voy a ser muy breve contigo porque poco más tengo que decirte que te quiero.
0: Bueno, pues ahí lo dejo yo también. Me tú, que sería en inglés, aunque nos riña la madre de, de María. Oye, que nos vamos a la información. Un besito muy fuerte hasta muy Uy, y hasta muy pronto. Porque es que llega Laura Gil con lo que está pasando en España y en el mundo. Volvemos.
28: Con un manto de verdora por botones Van trasmudando a nuestro paso los desiertos Reversibles en las puertas
14: que
8: nos llevan A desaguarnos por miriadas de tiempo
14: Tú sustentas mi presencia permeable Yo con sutilidad te moldeo Agua que conduces y derivas
30: este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
14: Agua que lamiendo tus orillas te pondrá verde Agua que te
1: Onda Cero, con buena onda.
32: Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Antonio Ruiz, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas?
25: Hola, Maris. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que te pique el cuerpo cuando te duchas y que consigue mejorar el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, como puede ser una caldera de agua, un lavavajillas, una lavadora etcétera, etcétera. Incluso que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los, los sanitarios, sobre todo, y los aseos,
32: no aparezcan más. ¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
25: Pues precisamente se coloca, sin hacer obras, por fuera de la tubería central. Esto lo hace el propio usuario, no tarda más de un minuto. Además hay que recordar que Masical no consume nada y que no tiene mantenimiento nunca.
32: ¿Y qué garantía tiene Masical?
25: Las máximas del mercado. Mira, nosotros entregamos eh, a todos nuestros clientes, por escrito claro, una garantía de funcionamiento ilimitado. O sea, es para toda la vida. Solamente pierde un 1% cada 10 años. O sea, prácticamente nada. Y lo mejor es que lo podemos tener a prueba un año, que también lo damos por escrito como garantía de prueba, para que el usuario, una vez que lo tenga en casa, lo compruebe y si no queda convencido durante ese primer año de uso, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo el dinero que ha pagado.
32: Antonio, ¿cuánto cuesta más secar, ¿Será muy caro, no?
25: No, al contrario. Es un aparato que es sumamente económico. De hecho, nada más que cuestan 99 euros, pero atención porque le va a salir mucho más económico si nos llama ahora al 902-107-109. Tenemos promoción 3 al precio de 1. Pagas 1, 99 euros, pero te llevas 3. Una promoción especialmente diseñada para compartir y ahorrar. Sale cada unidad a tan solo 33 euros. Además, los que los llamen ahora al 902-107-109 y nos digan que lo han escuchado aquí en Onda Cero, los gastos de mí salen totalmente gratis.
32: Aprovecha la promoción y llama al. 902-107-109, también en masical.es, 902-107-109.
34: Las 11, las 10 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
34: Buenos días, todo listo en el Congreso para la firma, a la una de la tarde del acuerdo de investidura alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos. Ambos partidos han informado esta mañana de que ya está cerrado y que se ratificará hoy después de que los líderes, Mariano Rajoy y Albert Rivera, se reúnan a las doce y media con sus equipos de negociadores para ratificar un pacto que garantiza a los populares 170 escaños, incluyendo el apoyo de Coalición Canaria. Un acuerdo que, según lo previsto, van a firmar los portavoces en la Cámara Baja del PP, Rafael Hernando y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, tras la firma marino Rajoy y Albert Rivera ofrecerán una rueda de prensa por separado Ambos líderes volverán a encontrarse hoy Tras su reunión de ayer sábado en la que se ultimó definitivamente el acuerdo Antes de hacer oficial la firma Los socialistas insistían en su no a Rajoy Con el argumento de que no dan avales a partidos que no combaten con firmeza la corrupción Pachi López acusa además al presidente en funciones de chantaje Y de presionar a su partido para gobernar
26: Rajoy quiere que se lo den todo hecho Y chantaje a los demás O yo o el caos o yo o terceras elecciones y hemos pasado además dos meses y seguro que ahora se multiplicarán soportando presiones de todo tipo para que el Partido Socialista se abstenga y permita que, que gobierne Rajoy. Unas presiones, por cierto, que nunca existieron para permitir que gobernáramos los socialistas.
34: Por su parte, Mariano Rajoy, desde Pontevedra, donde su partido abrió ayer el curso político, lanzó un nuevo mensaje a los socialistas para que consideren su postura antes del debate de investidura.
26: Creo que sería una enorme irresponsabilidad que aquellos que tienen 52 escaños menos que quien han ganado las elecciones, que se dice pronto 52 escaños menos y dos millones y medio de votos menos, sería una enorme irresponsabilidad que volvieran a bloquear la constitución de un gobierno en España. Espero que no sea así. Muchas gracias.
34: Pendientes también a esta hora de la explosión ocurrida esta madrugada en un edificio en Segovia que ha causado la muerte de una mujer y heridas graves por quemaduras a un hombre. Ocurría en torno a las cinco y media de la madrugada por causas que se desconocen en el número 5 de la calle Coca, Claudia Chenique.
16: Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente dotaciones de bomberos de Segovia, efectivos de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía y técnicos de las empresas suministradoras de gas. Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a seis personas heridas leves afectadas por inhalación de humo y crisis de ansiedad. En Onda Cero, un vecino propietario de un negocio en la zona ha explicado que la policía les impide el paso al lugar que permanece acordonado.
14: ¿Algo?
36: Pues nada, vamos, ayer sobre las cinco y media ha sido una explosión, pero, pero nosotros, vamos, yo por lo menos no me he enterado de nada más, porque no, no bajé, a ver, sé que luego bajaron los bomberos y tal, pero no, no sé nada más.
16: ¿Y no en, en casa no han notado nada? ¿No se ha notado...?
34: No, bueno, el, el humo tras la explosión se ha procedido a desalojar el edificio de viviendas afectado. Los vecinos han sido trasladados al Polideportivo Municipal Pedro Delgado. Y en Córdoba se ha producido un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la A422, en el término municipal de Belalcázar, Alcázar, en el que han resultado heridas al menos nueve personas, tres de ellas niños. Se ha tratado, según la Guardia Civil de Tráfico, de una colisión frontolateral entre dos coches en el cruce conocido como Santa Eufemia. Los sanitarios han atendido a cinco personas heridas, de las que no se indicado su consideración, entre las que había dos niños de 6 y 11 años y una niña de 6. En el exterior, al menos 20 civiles han muerto y medio centenar han resultado heridos en los bombardeos de la aviación de guerra turca y de artillería contra la localidad de Yev al kus al norte de Siria. Se trata de un lugar situado a unos 14 kilómetros al sur de la localidad de Yarabulus, donde Ankara comenzó el pasado día 24 la operación escudo del Éufrates contra los yihadistas y las milicias kurdas. Y en Francia vuelve a saltar la polémica a cuenta del del burkini en las playas, el atuendo inspirado en el burka utilizado por mujeres musulmanas. Horas después de que el Consejo de Estado francés decretara que no se podía prohibir esta prenda en las playas francesas, la Policía Gala ha expulsado al parecer a dos mujeres que vestían burkini en una playa de Niza. Así se recoge en un vídeo grabado por otro bañista que recoge en su edición digital el diario Daily Mail. Deportes ahora con Ana Garcés.
44: El Real Madrid se estrena en el Bernabéu con victoria frente al Celta por 2-1 a 1 con goles de Morata y Cross y Orellana para los Es Además, sorpresa en Butar que el Leganés logra un punto tras empatar a cero frente al Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, positivo a pesar de no conocer aún la victoria en Liga.
8: Yo tengo mucha expectativa, eh, creo absolutamente que con trabajo y con, con entusiasmo seguramente... Encontraremos lo que estamos buscando y el camino, aunque hayamos sacado dos puntos, es este. Que no te creen situaciones y vos generarlas. Está claro que hay que hacerlas. no
44: En los otros dos partidos, segunda derrota del Valencia tras el 1-0 frente al Eibar y victoria de la Real, sociedad por 2-0 ante los Asunan. Segunda, Tirona 3, Elche 1, Oviedo 2, Almería 0, Reus 1, Mirandés 1 y Lugo 3, Zaragoza 3. Además, pendientes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Rosberg saldrá desde la pole, Fernando Alonso parte último debido a los problemas de su monoplaza y Sainz décimo quinto. En la octava etapa de la Vuelta a Ciclista España, victoria para Lagutín, Nairo Quintana nuevo líder de la clasificación general con Valverde a 19 segundos y Alberto Contador séptimo a 1'39".
34: Más información a las 12 cuando sean las 11 en Canarias y en nuestra página web onda0.es. Siguen escuchando a Merche Carneiro en Con Buena Onda.
7: Contador, Palverde, Quintana, Frum.
25: Para
27: regalarnos la penúltima gran exhibición de la vuelta.
7: Arranca el curso con el mayor espectáculo del ciclismo.
27: Poniendo patas arriba. La Vuelta Ciclista España.
7: Vuelta a España 2016. Cuando giran a la izquierda van a tener una pendiente que se agarra y que hace difícil la gesta. Con el mejor equipo. Venga valiente, venga valiente, venga. Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado. Como dicen en Colombia, Pedro Perico Delgado. Al frente, Javier Ares. Dos
19: minutos quince, aproximadamente a baja del ambulancia para.
7: Información en los boletines, en los programas deportivos y a las 5 de la tarde, final de etapa en directo. Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil Todos los días desde las 4 de la tarde
19: El último
27: esfuerzo para un público que vocifera
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: El
14: amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecer Mientras
1: que ella se reía
16: Esta de Nino Bravo.
14: Al partir, un beso y una flor. Un te
8: Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
36: un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu adiós.
16: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música pop española.
3: Quien la escribía, a versos, dime quién era
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
19: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor.
20: El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días. A las once y media de la noche, el transistor.
21: Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
30: Ahora me alimento bien y mi tripa ya no es un problema.
32: En adelgar cuidamos tu nutrición. Confesión tu tratamiento para que adelgaces con salud y no recuperes los kilos perdidos. Adelgazar
22: en la Clínica Referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos 91 577 44 77.
4: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Etafe,
30: Las Rozas Rivas Collado Villalba y en ocasión
22: Gracias a la ultracrioterapia
10: he bajado dos tallas. Es
22: lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
1: Onda Cero Madrid.
3: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres
5: y que te hará sonreír. Hacer una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. De Corman contigo 20 años o algo así. Llama
14: ahora a De Corman que piensa en ti, te hará feliz. ¡Hija!
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. De tú a tú, con Buena Onda.
0: Llegamos ya a las 11 y 14 minutos, 10 y 14 minutos en Canarias... Y en esta época del año, además de estar compartiendo con ustedes este programa, el prestigioso Palacio de Miradá, Miramar de San Sebastián acoge importantísimos encuentros a través de sus ya tradicionales cursos de verano. E ese, lugar, ese lugar, además mágico, con un horizonte precioso, con la Bahía de la Concha de Fondo... Con un edificio eh, que encargó la Casa Real Española ya por el año 1893 Es ese punto de encuentro, un punto de encuentro y de debate necesario Para entender un poquito mejor lo que vivimos y cómo lo vivimos En esa cita eh, hay importantísimos eh, referentes, no puede faltar él Un año más ha estado Javier Urra dirigiendo un magistral curso en esta ocasión Sobre el dolor y el sufrimiento y yo quiero hablar con él como todos los años Javier Urra, buenos días
45: muy buenos días, Merche. Encantado de nuevo. Un nuevo año y muchísimas gracias por traerme a este espacio, ¿no? Y este, fíjate, ayer te escuchaba. Eh... ...hablando de, de tú a tú con el tema de los trasplantes. Sí, con bueno, Rafael pues, Matesan, que
0: generoso fue con nosotros bueno, ayer. Es
45: un hombre encantador y una entrevista, como siempre, maravillosa. ¿no? O sea que me alegra mucho volver a reencontrarme contigo con buena onda.
0: Bueno, ¿no? el, sabor como... de, el sabor de la comida, yo siempre he dicho... ...que lo ponen más los ingredientes que el cocinero. Así que yo tengo que agradecer <risa> eso a vosotros mucho no, 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 esa, no. esa parte no que, que hacéis. Bueno, pero sabes
45: elegir, <risas> sabes tocar. Eh, oye, yo me he dedicado toda la vida al ámbito de criminología, victimología... De y he estado algunos programas que he podido escuchando, eh, cosas interesantísimas, ¿no? Sobre el ADN, sobre... Bueno, bueno, o sea sí, que, sí, sí, sí. Claro que es un programa tan <risa> entretenido... ...como al mismo tiempo que enseña y, bueno, pues la verdad es que es un, una gozada.
0: Bueno, ya, ya ha dicho él más. que yo sé elegir ningún año falta a su cita porque Javier, ustedes le conocen, es psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, es eh, psicólogo especialista en psicoterapia, es eh, presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Yo no tendría tiempo para su currículum, pero de Déjenme que diga, por favor, no lo quiero dejar eh, pasar, que es el papá de un bebé que tenemos juntos. Y ahí sí, la gente se puede sí, echar señor. las manos a la cabeza sí, en sí, forma señor. de libro, ¿verdad? Y que se llama Celebra y comparte es. la vida.
45: Exactamente. El libro que voy a llevar a un buen amigo periodista, ya mayor, Víctor Márquez de Villiego, que haremos una cena todos sí. juntos, y ese Celebra y comparte la vida, yo creo que da razón de ser fíjate al curso de San Sebastián sobre el dolor y el sufrimiento. Y dices, oiga, ¿pero eso es compatible? Sí. Porque yo creo que sufrimos, Merche, porque primero sí. sabemos que vamos a morir. Y por lo tanto, el día de hoy, este domingo, este momento, bueno, pues en la en lo posible, hemos de compartir lo mejor de nosotros, aun sabiendo de gente que tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho desahucio, muchas pérdidas.
0: Es que tú lo dices y nosotros en el libro lo contamos también, ¿no? Tenemos que morir, pero los días anteriores tenemos que vivir, es decir, es verdad, tenemos sí. que aprovecharnos de los días anteriores es a la verdad, muerte, porque aunque solamente sea pasar por de puntillas eh, por, por tu currículum, y evidentemente para mí es un honor y un lujo tener ese libro contigo compartido, célebre comparte no, es la vida. Y por cierto, muto. hay que decirlo, que también está por ahí prologando el libro nuestro querido eh, Juan, Juan Diego. Diego Guerrero, a quien le mandamos un abrazote. Eh, Javier, eh, me ha llamado la atención que al describir el curso se habla del dolor como el animal y al sufrimiento como la parte humana. ¿Cómo se ha argumentado el dolor y el sufrimiento sí. en este curso?
45: Pues de distintas maneras. Mira, está un gran catedrático de filosofía, de ética, que es Javier Sálava, por cierto, que habló de la pérdida, pues hace año y medio ha fallecido su mujer, Elena, sí. Eh, y entonces él ha dicho que había escrito un libro sobre la vida y uno sobre la muerte, empezó siendo muy valiente porque dijo no me han servido para nada, es un hachazo, eh, me siento partido por la mitad, 40 años con una persona es mucho más que compartir una vida. Eh, bueno pues es verdad, yo creo que el dolor tiene mucho de físico, que a veces es agudo pero que es momentáneo, que el sufrimiento es biográfico. No tiene nada que ver que te des contra una esquina y te duela a que tu hijo te diga, mira, me he enfado este verano, no volveré eh, estas navidades a estar contigo. Ese sufrimiento se mantiene en el tiempo. Y si quisiera, Merced, decir al inicio una frase que creo que es importante. El tiempo todo lo cura no es verdad. No es verdad, esa frase no es cierta. El, el tiempo todo lo cura, hay veces que el dolor es terrible, una pérdida de un hijo, un suicidio. Las personas no quieren olvidarlo quieren compadecerse, quieren recordar, y esto me parece que es importante. Spido Freire, nuestra magnífica escritora, habló de ante el espejo del sufrimiento, de convertir las heridas en la posible ...en algo positivo, estuvo muy bien también.
0: También es cierto que agrandamos muchas veces... ...esa sombra de los sí. hechos que nos duelen. Yo no puedo restar importancia... ...muchísimo menos voy a cuestionar lo que dijo Sadaba... ...ni voy a cuestionar el dolor... ...porque no me lo quiero ni imaginar... ...que se puede tener frente a una pérdida, por ejemplo, de un hijo... ...o tener una situación complicada. Pero, ¿nosotros agrandamos esa sombra muchas veces?
45: Bueno, yo creo que hay dolores del Gémino... ...que es un dolor que te enloquece. Hay dolores que te invaden y eso realmente puede ser es decir hay un momento en que la persona no es capaz de pensar en los demás no es capaz de pensar en el futuro por un dolor terrible hay sufrimientos bueno que hay personas que porque son hipocondriacas porque tienden a hacer un esterismo por algunas características eh, pues lo hacen muy grande como hoy en, dices tú Merche... o sea te raya en el coche bueno eso es un problema pero de ahí a generar un disgusto pues ya lo arreglarás el coche es decir tenemos razones y, y en ese sentido, Luis Arbea, que fíjate, vino con nosotros y está en de Ruedas con esclerosis múltiple... Cierto. ...habló de condenados a sufrir y de condenados a vivir. Está en su de Ruedas, habló de la dignidad, pero de que cuando su mujer, encantadora, pues le tiene que cambiar, pues que él sufre. Ahora bien, su charla estuvo genial, pero solo hubo un momento en que casi se le, casi no se le quebró la voz... ...y es hablando de su nieta que está entre la vida y la muerte... Bueno, ese es el ser humano, ¿no? Capaz a veces de asumir su propio sufrimiento y sin embargo sufrir eh, con esto que se ha llamado neuronas espejo, que es la empatía por lo que han hecho antes el Holocausto, por lo que estamos haciendo ahora devastando nuestros bosques. Bueno, ese es el ser humano que tiene mucho de entrañable, ¿no? En ese sentido, eh, hablamos de la soledad como un tema y, y desde luego, más allá de lo que piensen todos los oyentes, el sufrimiento. ...como tú decías, es puramente humano... ...el dolor lo es de todos los animales... ...pero el verdadero sufrimiento... Uh, requiere uh, el pensamiento y la capacidad abstracta que tiene el ser humano, sin duda.
0: Estos cursos, además de que son importantísimos para entender, como decía, lo que vivimos y lo que, cómo tenemos que vivirlo, eh, me parece muy interesante que aborde también el, lo, lo que vive el ser humano, porque nosotros sufrimos sí. por lo que pasó, por lo que pudo pasar, por lo que sí. viene, por lo que vivimos, por lo que nos depara el futuro. Eso es una condición humana, pero en este curso, ¿cómo lo habéis abordado?
45: Bueno, pues yo creo que ha sido un curso valiente, ¿no? Que todo el mundo ha dicho, oye, porque fíjate, hay per teníamos allí dos eh, personas que nos dijeron padecemos fibromialgia y además la sociedad no nos cree, es dolorosísimo. Pues así es. ¿Puede haber un dolor que sea falso? Yo diría que no, porque a lo mejor nuestras técnicas no pueden medirlo. Es decir, el dolor, yo que sé, de un cólico nefrítico, el dolor de un parto se puede medir. Pero volviendo a lo de antes, la pérdida de un hijo, ¿eso cómo se mide? Eso no se mide.
0: Imposible. Eso
45: es incalculable, eso te eclipsa la vida. Eh, bueno, hay personas que nacen con insensibilidad congénita, dolor, tenemos a esta gente que no, no sufre por los demás, que hemos llamado los psicópatas, tenemos personas que les es difícil, con el caso de los Asperger, los autistas, captar el sentimiento en ese sentido de los otros, pero es verdad que el ser humano es capaz también de hacer sufrir, Uh, por odios, por herencias, por torturas, uh, bueno, es capaz de lo mejor, pero también lo que sí hemos hablado mucho en nuestras jornadas es de la importancia del ungüento, de las tiritas uh, para el alma, que es el acompañar, el escuchar, estar junto al que... Porque a veces decimos, sé por lo que estás pasando o sé lo que estás sintiendo, no sé si eso es absolutamente cierto, pero estar al lado, porque el que sufre... Si lo calla, si no tiene quien decírselo, sin duda sufre más.
0: Es que el, 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 es imposible ponerte los pies ajenos, es decir, los zapatos de otros claro. no los puedes llevar tú jamás en la vida, pero sí podemos dejar ese hombro para que le sirva de muleta a esa persona que tiene un sufrimiento.
45: Pues yo creo que sí, yo creo que eh, el ser humano es muy social, es muy sociable. Mm, todos alguna vez, es verdad que, que Cervantes habla de eso, de que, bueno, pues que no tiene mucha explicación el ponerse a llorar a personas que lo están pasando bien le podemos dar la vuelta. Tampoco parece que debamos decir que estamos muy bien cuando alrededor toda la gente sufre. En cinco horas con Mario Miguel Delibes nos habla eso del llanto, de, de que todos tenemos una cantidad de llanto que tendremos que expresar en algún momento. Es importante expresar las emociones. Hay gente que tiene esto que saben llamar a lesitimia y les tiene dificultad para expresar las emociones. Bueno, yo creo que que es bueno ¿no? saber eh, cómo somos, qué sentimos, pero fíjate las personas, por ejemplo, que tienen un hijo con grandes dificultades. Su miedo no es que va a morir, sino que se plantea, y cuando yo muera, eh, ¿qué será de estos hijos míos? Que es verdad que la sociedad se hace cargo, que tenemos residencias, pero eh, me parece que es importante. ¿no? O sea, el dolor físico, la idea es que lastima pero posiblemente el dolor del alma desgarra. Esta es una característica puramente humana, sin duda. ¿no?
0: Y también es humano a veces silenciar, callar el, el sufrimiento o el dolor. ¿Lo habéis abordado en este, en este ratito de, sí, de, sí, de, de sí, charlas sí. que habéis tenido entre grandes sí.
45: profesionales? Sí, porque hay gente que quiere forjar ¿no? un carácter, pero hay gente que tiene una idea del estoicismo, de decir oye, mira, pues que sufre, se sufre, hemos venido a sufrir. El mundo es un valle de lágrimas, por eso no es verdad. Ni la idea actual de esto es toda una felicidad y la búsqueda de la felicidad total y el nihilismo y el placer continuado, pero, bueno, a veces el ser humano piensa en hechos terribles, oye, ¿qué pasaría si en un accidente pierdo a toda la familia? Y es como ponerse una pequeña vacuna, un decir, Dios mío, voy a agradecer todo lo que tengo, que realmente yo creo que en general es mucho. Y luego también hay que decir que a veces una persona va a un funeral y se ríe, bueno, esto se llama risa paradójica. No es que se quiera reír. O hay gente que cuando tiene muchísima ansiedad pues empieza a comer de una manera compulsiva porque en el fondo también está sufriendo pero puede sufrir por los amigos, puede sufrir uh, por la familia. Bueno, el ser un humano sufre por, por tantas cosas. Entre otras cosas porque queremos quedar, ¿no? Uh, y escribimos libros y pintamos cuadros y, uh, y dejamos grabaciones para que en algo de, ...de la huella de lo que hemos sido, eso es difícil y esa es una característica que hace al ser humano ontológicamente que sufre, que sea un ser angustioso, eh, anhelante y al mismo tiempo muy frágil y muy vulnerable, sí.
0: Si miramos hacia el retrovisor de nuestra existencia, ¿qué nos debería de decir, Javier?
45: Ah, eso está muy bien, Merche. Claro, ese, ese es nuestro libro, que tú haces preguntas geniales y yo intento contestarlas. Y tú haces pues respuestas. No lo al... sé. Porque sabes lo que ocurre, Che. que si tú y yo volviéramos a tener 17 años, ¿qué haríamos? Pero claro, también hay que ponerse en las circunstancias de los 17 años, en la mentalidad de 17 años. Eh, bueno, yo creo que el ser humano a veces tiene un habla interna que se lesiona, hay gente que se, que se tortura mucho, que no hace las atribuciones correctas, que, eh, pero quizá buscaríamos ser más agradables, buscaríamos resolver siempre los problemas, buscaríamos nuestra mejor imagen, ¿luego eso es factible? Pues posiblemente no, porque eh, yo tengo un yo, tú tienes otro yo, el oyente tiene otro yo, la convivencia no siempre es fácil. Cosa bien distinta, y tú has escrito algún otro libro y sabes mucho de ese tema, de los lazos que hacen daño, de ese tipo de persona que realmente es tóxica. ¿Se debe de romper? Pues yo entiendo que en algunos momentos sí, porque si no es que al final generas una infelicidad muy patológica ¿no? y hay personas pues que, que complican mucho la vida, hay otras personas oye pues yo que no sé a ti se te escucha por la... yo es que te conozco pero tu sonrisa en la radio cuando yo te escucho este verano algunos días es que se transmite no es una sonrisa franca es de una persona asertiva que sabe lo que quiere decir ahora eh, Javier Zadaba dijo allí en San Sebastián si yo hubiera hecho este mundo no hubiera generado el sufrimiento Uh, está todo el tema de los paliativos está todo el tema de la muerte digna uh, no hemos elegido nacer pero a lo mejor sí hay que valorar uh, elegir uh, cómo sí.
0: queremos morir
45: no sí 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 exacto uh, porque porque si no uh, a veces se hace un encarnizamiento terapéutico excesivamente duro cuidando todo buscando todas las garantías médicas jurídicas pero parece importante no esas últimas voluntades ahora eh, hablamos de tantas cosas esa persona que lo va conduciendo tiene un accidente mueren las tres personas que van en el coche y justo él queda vivo pero queda vivo pero sufriente doliente eh, o esa persona que tiene un marido que es marino y desaparece en la mar y, y se da por hecho que ha muerto pero no le ha enterrado, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo sufre? no? Hablamos, estábamos en el País Vasco, hablamos de cuando alguien ha tenido la voluntad de matar, el caso de ETA.
14: Claro. Por lo
45: tanto, ¿cómo perdonas, cómo olvidas, cómo, cómo una persona de otro, del mismo género, de la misma especie, no inhumano, sino profundamente humano, se ha permitido hacer ese secuestro, ese asesinato? Bueno, hablamos de, de Auschwitz, de la obediencia de vida, de la presión del grupo. Eh, bueno, hablamos de muchísimas cosas y yo les decía, mira, yo tengo a mi madre tú lo sabes, sí. con Alzheimer en una residencia, y yo, joder, estoy encantada aquí y digo, pero pero no me siento bien de que hace unos días que no voy a ver a mi madre bueno, se sufre por tantas cosas, ¿no?
0: Déjame, ya que terminamos esta entrevista, que siempre sí. se me hacen cortísimas uh, las entrevistas <risa> contigo déjame un titular o, o una imagen o una palabra o una frase que de todo este encuentro entre grandes profesionales una vez más en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, haya quedado de lo que es el dolor y el sufrimiento.
45: Pues yo creo que la soledad debe estar acompañada, sería una idea importante, que, que todos somos los seres humanos, somos seres necesitados de consuelo, que a veces tenemos piel de bebé para nuestros temas y piel de jabalí para los de los demás, que hay mucha gente que sufre por su transexualidad, porque es víctima de abusos, por, por tantas y tantas cosas. Pero que al final el ser humano lo que necesita, lo que precisa y lo que transmite es esperanza. Esa sería la palabra, esperanza.
0: Pues fíjate Javier, que yo me quedo también con una frase que me, me gusta mucho de Lance Armstrong. Dijo que el dolor y el sufrimiento son temporales, rendirse es para siempre y yo creo que no hay que rendirse nunca que hay que seguir aplicando fortalezas humanas, que las hay, que hay profesionales como tú y como toda esta gente que ha estado reunida en el Palacio de, de Miramar San Sebastián, que da, si no respuestas, sí cobijo a situaciones y condiciones de la vida que son muy complicadas. Y yo quiero, de verdad, quedarme con personas como vosotros que ayudáis muchísimo en estas situaciones y darte las gracias un año más por abrir por favor, esa puerta de par en par a, a estar con ah, nosotros.
45: Ya me has dado una idea para el próximo año, que es... Y si volvieran a hacer, pues podrá ser un buen curso si nos lo aceptan.
14: Bueno. Y déjame
45: que te diga, Merche, déjame que te diga a ti, que sé que no te gusta, pero déjame mm. que te diga ante tus oyentes que cuando conoces a la persona valoras más a la
34: profesión. Uy,
0: uy, uy, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Querido Javier, gracias, como siempre. Un, un abrazo muy fuerte. Y no dejen de leer un libro que yo les recomiendo, que tiene unos papás estupendos. Celebra y comparte <risa> la vida. Querido Javier, Así. un beso muy fuerte Hasta y mil gracias truco, por estar bien. con nosotros. Y es que fíjense ustedes que llegamos ya a las once y media, diez y media en Canarias, y estos meses vamos encontrándonos mosquitos en muchos lugares de veraneo, pero sí los podemos mantener alejados de nuestra piel. Así mucho mejor. Nos lo cuenta el doctor Bartolomé Beltrán con Normopic de Norman
15: Siempre que hace buen tiempo nos gusta permanecer al aire libre y muchas veces eso supone aguantar a los mosquitos por eso lo más recomendable es utilizar un repelente que los mantenga alejados Los repelentes se aplican sobre la piel expuesta, no sobre la ropa cuidando de no rociar las heridas, cortes, piel irritada y evitando los ojos y la boca. Y no deje que los niños se lo apliquen a sí mismos. Tengan en cuenta que si sudamos en exceso o nos mojamos, el repelente puede perder efectividad y necesitaremos darnos más. Escoja siempre un repelente que contenga DEET o bien IR3535, como Normopic, en sus variedades en forte, rolón e infantil.
16: Y hasta aquí
24: este consejo de Normón.
17: Los familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera. Doctor,
18: ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra. Eso es incompatible con Normopic.
11: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la
21: información sobre el producto antes de usarlo. Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
7: Arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes, del 25. Al... El 31 de agosto, disfruta además de sus famosos encierros de la mejor música en directo mis cafeína, la fuga, los secretos modestia aparte, celtas cortos y mucho más, y lo mejor este año, entrada gratuita a todos los conciertos no te las puedes perder con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes y Maeso
22: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
19: Tu afición es sentimiento Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación
20: de que ahora empieza lo mejor El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero Todos los días, a las 11 y media de la noche,
1: El Transistor Con buena onda, en Onda Cero
20: Más natural.
0: Estamos viviendo ya este último domingo de agosto. Durante todo el verano nos hemos detenido en lo que nos ofrece la naturaleza. En lo más natural les estamos acercando todas esas cuestiones que nos pueden hacer mucho más fácil nuestra salud y nuestra belleza. Fíjense. Que hoy vamos a hablar de algo que hace unos años se le daba exclusivamente a los pájaros Y hoy algunos expertos afirman, dicen que tiene que estar sí o sí en una dieta equilibrada Vamos a hablarles hoy de semillas germinadas Carolina, Carolina Girves, farmacéutica especializada en fitoterapia Buenos días ¿Qué tal, Merche? ¿Cómo estás? Semillas germinadas, antes a los pájaros nada más Ahora sí. dicen que comer semillas es comer vida y que es el alimento vivo
5: más antiguo del mundo Tal cual tal cual, pero que tú fíjate, germinar, ¿qué significa? Pues es el primer bot, el primer brote que aparece, donde está toda la energía que pone esa planta y todos los nutrientes para, eh, para que pueda crecer y para que llegue a ser lo que ha de ser. Por lo tanto, si, no, si nosotros consumimos un germinado, sea de lo que sea, lo que vamos a consumir es eh, el potencial que tiene esa planta para poder crecer, con lo cual, imagínate.
0: ¿Y, ¿Y dónde nos detenemos? Porque evidentemente no podemos comer todas las semillas o todas las semillas son comibles.
5: Todas, todas, pues no lo sé, pero la la gran mayoría sí y además todas germinan la gran mayoría germinan de hecho tú eh, has hecho la experiencia en el cole igual que todo el mundo el garbancito que germina la lentejita que germina la patata la pa en todo agua. germina todo germina eh, entonces cuando algo empieza a crecer tiene todas esas posibilidades pasa es que eh, estamos habituados a unos germinados muy concretos todos hemos consumido los germinados de soja verdad sí. todos pero es que ahora eh, van apareciendo cada vez más germinados más cosas diferentes que podemos introducir en la alimentación que son cómodas de, de utilizar y que nos aportan vamos una cantidad de nutrientes espectaculares
0: fíjese que claro dentro de lo que son las semillas tendríamos aquellas que nos suenan a, a, a cool a bueno a lo mm. último de lo más de lo más a lo sea de toda la vida claro. verdad como la quinoa el trigo sarraceno girasol amaranto pero sin embargo también hemos eh, descubierto y hemos comido alimentos frescos germinados como los brotes que los tomamos en ensalada las lentejas, el brócoli, incluso la alfalfa, que eso sí que no nos suena nada cool. La, brotes de la alfalfa, alfalfa de, toda, de toda la vida.
5: La alfalfa que antes se lo dábamos a los caballos, a los burros. Bueno, pues ahora nos lo tomamos nosotros. Porque realmente cuando germina la alfalfa sale un brote... Eh, igual que el brócoli, los rabanitos, las lentejas, son brotes que se suelen utilizar frescos y que
0: lo añadimos a, a la ensalada. Ahora mismo los expertos dicen que sí o sí tiene que estar en nuestra dieta. Eh, ¿Comer vida es comer semillas germinadas?
5: Tal cual, es que, es que eh, como te digo, la, la vida eh, de esa planta está en ese, en ese brote. Ese brote es eh, el, eh, lo que contiene absolutamente lo que va a ser la vida de esa planta. Por lo tanto, la máxima cantidad de nutrientes, la máxima cantidad de vitaminas, de minerales, se encuentra cuando germina. El germen de trigo, por ejemplo, también es algo que nos suena mucho. El germen de trigo es riquísimo en, en vitamina B, el ace en vitamina E. El aceite de germen de trigo es riquísimo en esta vitamina. Pues si yo mezclo eh, los brotes de amaranto, los brotes de la lenteja, el del brócoli, pues todos los nutrientes, de todas estas plantas las estoy tomando en muy pequeña cantidad pero, pero en su máxima esencia
0: su no máximo nos esplendor pasar tomando demasiada vida es decir esto tiene un tope para tomarte eh, semillas germinadas a las personas más mayores Tú, se me ocurre que sería estupendo darle... sería
5: estupendo a los niños a los mayores eh, todo tiene un tope pues, pues sí evidentemente todo tiene un tope tampoco me puedo no, eh, no puedo creerme que ahora de repente vaya a tomarme todos los días brotes por la mañana brotes a mediodía brotes por la noche y que vamos, voy a estar, que voy a, a llegar a la eternidad. Hay que tener la medida de todo, todo en su buena medida eh, y, y hay que ser cautos. Es suficiente totalmente con una, la cucharadita o media cucharadita de, de, de germinados al día. Hoy tomo rabanitos, mañana tomo lentejas, pasado mañana tomo brócoli y e ir variando e ir cambiando, que la variedad
0: está al gusto. Sobre todo yo creo que en este tiempo que dedicamos a lo más natural, a mm -hmm. nuestro entorno, a lo que nos da la naturaleza, hay que ser constante. No podemos pensar sí. que de la noche a la mañana a nosotros tomando semillas germinadas o tomando temacha como hemos hablado durante este verano, o, o poniéndonos manteca de karité, vamos a ser los mejores, los mejores. En Ni mucho días. menos. Aquí esto es una carrera de fondo y por supuesto es complementario a lo que es la medicina tradicional de toda la vida. no
5: Totalmente. Esto es un premio a la constancia y esto, eh, este tipo de productos lo que van a hacer es que nos encontramos, nos encontremos mejor con nosotros mismos, nos encontremos más saludables. Esos pequeños achaques nos ayude a controlarlos, pero evidentemente aquí hay un premio a la constancia y siempre eh, nos debemos dejar asesorar por los profesionales que son los que nos ayudarán a decidir qué es lo que mejor nos
0: viene en qué momento y por qué eh, porque escuchamos tantas cosas que querríamos tomarlo todo Hablando de profesionales yo quiero darle públicamente las gracias a Carolina por haber decidido que la mejor sombrilla y el mejor horizonte en este caso del Mediterráneo porque saben que este programa se hace desde Valencia haya sido estar con nosotros en este estudio de Radio. Claro, Carolina que sí, Herber, claro que sí, Es farmacéutica, especialista en fitoterapia y ya es la segunda temporada que comparte con nosotros uh -huh. esta sabiduría que, como decimos, en una carrera de fondo nos va a hacer sentirnos mucho mejor y estar mucho más guapos. Carolina, quiero darte las gracias. Gracias únicamente. yo a vosotros, claro que sí. <ríe> y te espero, ¿eh? te espero Por en supuestísimo, por, por supuestísimo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias, gracias por estar Merche. con nosotros.
20: lo más natural.
1: Onda cero con buena onda. Vas a escuchar el
4: 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
5: Como vaya yo, voy...
4: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada, con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
41: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216.
12: Carrefour te trae emociones sin IVA, carreras de coches sin IVA, apocalipsis zombies sin IVA, fútbol sin IVA, aventuras intergalácticas sin IVA, aventuras normales sin IVA, porque hasta el 28 de agosto te ahorras el IVA en todas las consolas PS4 para canjear en próximas compras y además te regalamos el juego Uncharted 4 y también en carrefour.es.
7: No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado
27: El amor está en el aire, presentado por Juan y Medio Muy pronto en Antena 3 Probando, probando Habla el becario de Skoda. Como en agosto estáis todos por ahí a la Bartola, aprovecharé y pondré los precios a la Bartola. Un Skoda Octavia por 16.200 euros. 16.000 porque es un cochazo y 200 por las llantas, el Bluetooth y la pantalla táctil. Porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es
1: Seguimos con Buena Onda.
0: Pues llevamos eh, ya un mes eh, siguiendo una ruta de unos aventureros, dos moteros que salieron desde Alicante y que van a llegar hasta China en esa ruta de la seda. Carlavallo se ha puesto el casco y, uh -huh. y ha estado siguiendo a Hans y, y a Jaime. Y esta
9: semana creo que siguen por esos mundos de Dios, ¿no, Carla? Los mundos de Dios que les han llevado por Kirguistán. Imagínate lo grande que es que se han pasado toda esta semana, desde el domingo pasado que hablamos con ellos hasta hoy mismo en Kirguistán. Y además la semana pasada tenían problemas, ¿no?, con papeles o algo. Tuvieron unos problemas con unos papeles que les tenían que llegar desde España y estaba un poco complicado donde recogerlos, pero los solucionaron a la perfección y nos lo cuentan.
46: Pues sí, afortunadamente estuvimos dos días y medio, dos noches y tres días en, en Almaty esperando la documentación como agua de mayo y bueno, dejamos el hotel a las 11 de la mañana y a la 1 nos recibíamos días pre, gracias al concesionario que, que ha hecho toda la gestión tengo ya el tema solucionado del de, papel el permiso de circulación podemos ya pasar fronteras con toda la tranquilidad y a partir de ahí, pues bueno, iniciamos ya la marcha empezamos directamente al Cañón del Charín y antes de llegar ahí acampamos, el Cañón del Charín es una auténtica maravilla desgraciadamente no pudimos bajar abajo con las motos, eh, estaba muy complicada la cosa, y bueno, y a partir de ahí de la visita esta ya decidimos ya entrar en Kirguistán Kazajstán nos despidió con una lluvia no torrencial pero sí y a muy baja temperatura y en fin pasamos frontera y bueno y ya el resto que que lo cuente Hans esto ya está solucionado qué
9: tramo habéis dejado atrás y qué camino vais a empezar ahora a partir de esta semana
46: pues acabamos de dejar las praderas y estepas de Kazajstán y, y en un valle solitario estaban los el puesto fronterizo de Kevin allí ya con los papeles y con toda la tranquilidad pasamos el puesto fronterizo sin problemas, y a través de una pista de unos 40 kilómetros bastante rota, pues eh, hemos entrado en, en Kirguistán, y la verdad es que Kirguistán es una pasada. nos pues Hemos metido en un valle, hemos dormido a las orillas del lago Isikul, eh, cool. el lago Isikul, cool, el segundo lago más grande del mundo, al otro lado hay
14: montañas nevadas,
46: estamos recorriendo todo el lago Isikul, y esta noche queremos acampar en otro lago. De momento va todo fenomenal, las motos responden, eh, la gente es encantadora y, y bueno, deciros que este país es, es auténtico, auténtico. Sí. Si vierais los sitios donde estamos comiendo, tenemos un pequeño problema, que es encontrar gasolina de 95. Aquí la mayoría de los coches van a gasolina, pero echan 92, incluso 80, y, y... La gasolina 95 es un problema. Pero bueno, lo vamos solventando. Eh, cada vez que vemos una gasolinera con 95 echamos, aunque sean dos euros... ¿Cómo está bueno, siendo la, la experiencia de
9: meteros por todos estos valles y, por, y dormir en los lagos?
46: Eh, pues de momento preciosa. Todavía no hemos llegado a grandes alturas. La temperatura es bastante buena, 19,
9: 20 grados... ¿Qué países habéis atravesado esta semana?
46: Pues eh, esta semana vamos a estar... Y, y bueno, deciros que este país es, es auténtico, auténtico. Si vierais si los sitios donde estamos comiendo, tenemos un pequeño problema que es encontrar gasolina de 95. Aquí la mayoría de los coches van a gasolina, pero echan 92, incluso 80 y, y encontrar gasolina 95 es un problema. Pero bueno, lo vamos solventando. Eh, cada vez que vemos una gasolinera con 95 echamos, aunque sean dos euros... ¿Cómo está bueno, siendo la, la, la experiencia de
9: meteros y... por todos estos valles y, por, y dormir en los lagos? Eh,
46: Yeah. <laughs> momento preciosa. Todavía no hemos llegado a grandes alturas. La temperatura es bastante buena, 19, 20 grados.
9: ¿Qué países habéis atravesado esta semana? Pues
46: eh, esta semana vamos a estar entera en, en Kirguistán. Y nos vamos a ir acercando a la frontera china, pero no vamos a entrar porque no, nos, no tenemos permiso para entrar en China. Y, y lo siguiente que haremos, que es lo, lo más duro de este viaje, va a ser la ruta del Pamir en Tayikistán. Eso será la semana que viene. De Tayikistán ya nos mete ...seríamos en, en terreno más seco, más desértico, que es Turkmenistán, Uzbekistán, Irán... ...y ese es más poco el camino de regreso
14: a
0: pues la verdad es que ya nosotros no les vamos a seguir porque terminamos esta mañana esta octava temporada y la verdad es que si quieren seguirles hay un Facebook que, por cierto, desde que lo dimos en este programa, creo que están desbordadísimos. Mm -hmm.
9: Están súper contentos y están recibiendo muchos mensajes de apoyo, de ánimo y preguntándoles para gente que se quiere unir también al viaje y hacerlo ¿Qué en Facebook momento. tienen? Hans 59.
0: Bueno, dos moteros, dos... Eh, aventureros absolutos que han querido hacer la ruta de la seda una ruta por cierto que yo les recomiendo que como mínimo evidentemente no se suban a una moto si no les apetece o no la hagan eh, andando o, o en coche pero sí que la conozcan y que pasen paseen por ella, eh, culturalmente hablando, porque es una ruta milenaria y una ruta que tiene mucha historia y mucho sedimento para disfrutarlo. Oye, y lo vamos a disfrutar. Ip, ip, hurra. Aquí está María Rech. Hola, Mary Hello, Hello, how are you? I'm fine. ¿No te,
18: ¿Cómo te puedo llamar, Merche, en inglés?
0: <risa> llámame como quieras, llámame Cari. Menos temprano os lo digo siempre, llamarme como queráis. Pero si temprano nos vemos los fines bueno, de semana. pero no me llames antes. Vale. Es que para la gente temprano igual son las 11, para nosotros Temprano son las 3 de la mañana, sí. oye. Sí. El temprano es subjetivo, ¿o no? Muchísimo. Hay mucha gente que incluso para ellos ahora es temprano. Arriba que nos vamos, por lo menos, a escucharnos la despedida. Claro. ¿Qué ahí, menos? Claro. Temprano, 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 no es el mismo concepto para todos. No, definitivamente. Definitivamente. Definition. De definition. <risa> Definitation. ¿Ok? Okay, good. Perfect. perfect perfectly. Estamos muy mal. Muy mal estamos. ¿Estarás tú? No me metas también tu <risa> saco. <risa> estamos somos muchos. Eh, a ver si en Madrid oigo esas voces. Andrés Moraleda.
29: Hola, Merche. How are you? Fine, 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 fine. Fine, fine,
0: fine. Fine, fine, fine. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo vais? Ah, ¿cómo sabes? ¿Va bien? No, esta era para María, pero bueno, ah, si quieres ah, pasarte por María. María, lo tuyo en italiano, en italiano, ¿cómo estáis?
2: ¿Cómo Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Si ya
3: me quitáis y... el inglés y el francés, yo ya no sé qué hablar. Bueno, tú María en francés. Ça ¿Cómo se va? bien. se va? ¿Cómo se va?
0: ¿Cómo se bien. ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo es lo que tiene, que a estas horas, claro, la empresa es muy seria, dice que nosotros no podemos estar más tiempo. Si llegáramos a ocupar más fines de semana, no sé cómo acabaríamos nosotros los oyentes, lo sé, pero nosotros muy malamente. Y aquí, mis chicas, tú me vas a hablar en argentino, vos. Peluda. ¿Peluda? No,
32: pelotuda. ¿Qué es? Bárbara. <risa> <risa> pelotuda es, entonces. Sí, claro. Peluda no. Peluda no. <risa> afeitation. bárbara
28: afeitation. <risa>
0: Pelotuda Y Carla no sé cómo me va a hablar Porque como yo me siguiendo a esto Ni lo quiero intentar Ni lo intentas no. Es que debe ser complicado Bueno, complicado no es que nos han dejado en el correo, en el contestador y todo eso, María? ¿Tú Empezamos me lo traes? por Twitter Por donde tú quieras, comenzó
18: La entrevista con Leo harlem ha tenido muchísima repercusión Les ha gustado mucho a nuestros oyentes Y también a nosotras Además, también hemos tenido muy activo a nuestro colaborador JM Mulet, ah, que ¿sí? está pendiente de todos los comentarios que, que hacen los oyentes. Sabela Bravo, que siempre nos dedica unas palabras eh, preciosas y con muchísimo cariño. Tenemos también a Tweety Argentina, que no sé si tendrá
28: algo que ver oh, con, Barbara. con Barbarita. No la conozco, ¿no? Manel
18: Rodríguez, que siempre está ahí, eh, es el primero. A Prudencio Exojo, a Pérez López, a Carlos. Bueno, Renuelo. todos, todos. Vamos al buzón todos. de voz, vamos a escuchar ¿Sí? el buzón de voz. Venga, sí. vamos a ello.
31: Hola Mercedes y equipo
38: de Buena Onda. Quiero darte las gracias por este verano tan maravilloso que me has hecho pasar en los domingos, sábados y domingos. Muchas gracias a todos y felicidades
31: por este programa tan estupendo.
0: Muchas gracias, muchas días, gracias.
31: Queridos amigos de Buena Onda. Solamente quería felicitarlos por este mes tan bueno que nos habéis dado los fines de semana que os vaya muy bien durante todo el año y que al año que viene os quiero ir otra vez.
0: Bueno, la verdad es que tenemos muchos más correos. Pero
31: el programa mm, Lo lleváis muy bien, Merche. A pesar de llevar tan bien preparadas las entrevistas, das pie a que el entrevistado se desarrolle.
0: Bueno, muchas gracias. La verdad que saben que yo prefiero un abrazo a los halagos. Gracias por estar ahí todos, por esos eh, comentarios y por todo. Pero sí me gustaría despedirme de vosotros y me gustaría despedirme eh, reconociéndoos ese trabajo tan estupendo que habéis hecho. Bárbara, Carla, eh, Andrés, Isabel y, y María María Fernández, porque la otra María es...
14: es... <risa> ¿Y esto?
18: Es una sorpresa ¿Qué Pilar tenía para ti. A ver.
14: Gracias
18: ¡Ah! por
0: para todos Muchas gracias a todos por, por estar ahí Y gracias también a mis chicos de Madrid, ¿eh? muchas gracias
29: A ti, Merche Y hay una, bueno, cosa, no sé que, si... hay una cosa que sí, se me ¿verdad? queda Que yo creo que no nos ha cantado nadie hoy, ¿no? En El Contestador ah, no, es
0: verdad, eso? pero ahora cantamos Pero si no, pero
29: mira, escucha, escucha A ver
0: Hijo, ¿qué vas
2: a hacer? Solo en buena onda Yo quiero grabar Todos esos reportes sí. Que te quiero dar. Madre mía. A mí no me importa no. que no esté en Madrid, porque sé que escuchas. Aunque sea en Pekín, mujer, que vas a hacer? Yo estoy feliz? flipando ahora mismo. A ver, que nos vas a renovar, que no nos dejas <risa> marchar. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa.
3: Si te vas, yo voy a sufrir, y si me das, no me quiero ir, amor, ¿Qué es lo que yo voy a hacer, los fines de desde de la ser. Llevamos una marcha que no hay quien nos siga. Sin mi todo preocupación, y conmigo la satisfacción.
7: ¿Quién es el que te quita el lío? ...sigues
29: conmigo, trabajamos con Constancia y mucho brío... ...Andrés Carla María, Bárbara Isabel... ...toda la vida becarios no van a poder ser... ...pero nosotros terminamos la carrera... ...y queremos
7: trabajar en la radio... Una relación cualquiera. cualquiera... ...y Merche Carneiro, la guerrera, ...sabe que somos unos fiera, dale... ...sácalo
3: para afuera. Te vas, yo voy a sufrir... ...pues, pues sí,
7: la
0: verdad es que lo voy a sacar para afuera... ...gracias compañeros <ríe> por este trabajo... ...por <ríe> este montaje estupendo que habéis hecho... ...no tengo palabras y por supuesto que no tengo palabras... Para para reconocer el trabajo de Pilar Martínez Gil en, en Valencia, la volvería a elegir mil veces. También a María Rech, de hecho ya lleva ocho temporadas conmigo. Es un trabajo espléndido, necesario e impagable el que hace en este programa, querida María, públicamente. Thank you muchísimas
18: Thanks. gracias a ti siempre gracias, qué bien lo pasamos
0: que bien lo pasemos <ríe> y ya lo saben María Fernández, Isabel Ejido, Andrés Moraleda Carla Bayo y Bárbara Yurato son esas voces que han sonado más que nunca y yo tendría mucho que agradecer a Rosa Martínez, Flor Carballeda de Lugo, Amparo Catalá de Alicante, Alberto desde Cádiz, o José Luis y Pepita desde Ibiza tanta gente, tanta gente que me ha mandado mensajes que no voy a leer en antena evidentemente pero que me guardo para mi corazón y sobre todo por ese reconocimiento y esa complicidad y fidelidad de estar ahí detrás Daros las gracias a, a todos y especialmente a esta casa, Onda Cero, porque sigue confiando un año más en este ratito de radio los fines de semana en el verano y yo de verdad que no tengo palabras para deciros a todos que we love you we love you. estaría bien dicho eh, a este paulado que los tres no cabemos. ¿Cómo está esto? María tradúceme.
18: No, sí, lo de la está, este está estupendamente. Está estupendo, ¿no? Sí, siempre.
0: Bueno, chicos, pues quiero que empecéis a escuchar unas notas porque en este programa es un clásico. Hay un una canción que dice que nos vamos
32: Vamos
14: <risa>
28: Vamos, vamos Andrés A mi madre estamos, estamos con ella
16: Vámonos Y lo mejor
0: de cada instante vámonos Yo es que sé que cantamos mal pero oye alguna cosita tenemos que hacer mal en este verano no todo sí. han sido elogios a la gente le gusta el programa pues si nos vamos cantando mal lo hacemos también con buena onda o no chicos totalmente pues claro Por claro supuesto. que sí y es que el nuevo curso pide paso y llega el momento de la despedida decirles adiós pero no es más que una hasta pronto porque con el tiempo, todos los viajes, queridos amigos y compañeros, terminan en casa. Ha pasado muy rápido porque hemos tenido la mejor compañía en estos cinco fines eh, de semana. Hemos sido tremendamente felices sabiendo que nos han acompañado en lo que ya es, como les digo, nuestra octava temporada. Le hemos puesto todas las ganas, toda la ilusión para que pasen con nosotros un buen ratito. Ahora ustedes y nosotros tenemos que empezar otras rutinas. Así que ojalá que este curso que empieza esté lleno de deseos para ustedes que se cumplan y de sueños que se hagan realidad. Quedan 125 días para bajar la persiana de este 2016, así que a tiempo estamos de vivirlos intensamente. No se olviden, como siempre les digo, que lo mejor está por venir y tampoco se olviden de dibujar. Lo que más nos gusta en este equipo, una sonrisa en sus rostros. Seguro que muy prontito nos vamos a volver a encontrar en este mismo lugar y espero que además estén todos ahí al otro lado. Ahora se van a quedar con Laura Gil y la Información Nacional e Internacional y después con ese maravilloso programa que es Gente Viajera con Jorge Granullaque. Eh, María Retz, thank you for all moments. <risa> Yo te digo lo mismo a ti, Merche. Gracias, gracias, gracias. gracias. Carla, gracias a ti, Merche, Bárbara, gracias, María, María, Isabel y Andrés, que tengáis mucha suerte en esta profesión y amarla por encima de todas las cosas. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias,
18: Merche. Gracias. gracias, Marianne,
0: y gracias, Pilar Martínez Gil. Y a ustedes ya lo saben, disfruten de la vida, sean felices y, sobre todo, sigan siéndonos fieles. ¡Hasta siempre!